2: Everybody needs our friends. What?
3: Komm, darf ich da einmal kosten? Ja.
1: Ich, ich hab noch nicht. Moment, ich hab also nicht so aus dem
0: Fenster und es mal eine E-Mail. Ich hab die E-Mail. Oh. 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 Okay. Mm
2: -hmm. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, ja. Oh, awesome.
3: ja. Awesome. Ja. What's awesome. denn? So, wer leitet das denn hier so? Also, mhm. mhm. wer, wer leitet das? Mach mal meinen. Ja, bitte. <lacht> 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 meiner der Land ist was, was soll denn gelitten wir Den 5 € geöffnet. Na ja, wir brauchen ja nur 99 Rebe. Wir
2: brauchen ja nur eine Öffnung und dann können wir alle loslaufen, weißt du? Insofern
3: okay. Äh insofern ja. auch was ins wesentlich besser, halt ja? aber weil ja. ich wüsste erstmal, hat nicht kriegen. meinen äh, Geschmack ja nicht. Wir können es auch erst die reinhauen und dann Nö, dann nö, dann nö, wir machen das da gemeinsam oder besser. Das ist voll. Danke. Das ist, ja ja ist fein. Das Zeug hier weg. Fein, Herr und du bist heute außer Änderung. Bitte? Okay. Du bist heute abstinent. Abstinent vom Bier? Du brauchst heute Nein, nicht. Vom Notebook. Achso, ja. ich habe nie ein Notebook dabei. Den Talks. Sonst hänge ich die ganze Zeit nur da dran. Das ist mhm. das <lacht> das ist eine, schöne, eine gute Attitüde. Ja, aber was gibt es Schöneres in einem Podcast, als die Aussage: hey, ich habe dieses voll geile
0: Bild gefunden. Man hört die ganze Zeit nur das Tippen im Hintergrund. Ah ja,
3: warte, das habe ich eben noch gesehen. Moment, guck mal hier. Ich wollte eigentlich ja mal kurz äh, gucken, so,
2: äh, so Folgennummer und oh. vor allen Dingen halt datumstechnisch, äh, wie groß cool, das Bild ja. denn ist. Ja, äh, das, ist, das ist groß. Haben ähm, du schon angefangen? Eigentlich? Ja, also ich, ich versuche jetzt den Anfang zu machen. Achso, dann habe, habe ich dir
1: den Anfang gequatscht.
2: <lacht> okay, es tut mir ah, ja sehr leid. Also die letzte Sendung ist ja schon fast so ein Jahr her. Da steht wo mhm. äh, steht ich, ich bin schon. Mehr, da ist, <lacht> irgendjemand, irgendjemand benutzt dieses Second Day nicht in nicht vorgegebener Weise. <lacht> Oh, okay. Ah, verstehe. Schön, wenn wir Anfang bitte. Ja, dann äh, herzlich willkommen, ihr Lieben. Die letzte Sendung ist ja schon, wie gesagt, fast ein Jahr her. Hi. Ähm,
4: yeah.
2: Ich glaube, das ist so mittlerweile so ein bisschen die Stammbesetzung. Also wir haben hier den lieben Florian. Hallo. Äh, der Tom ist auch da. Guten Abend. Äh, hört quasi nur sich wahrscheinlich. Nee, nur nee. das Mikrofon jetzt gerade. Ich höre uns alle. Oh. Ja. Oh ähm, der in deinem Gesichtsausdruck war ein kleines bisschen versorgt, zu
1: du geil gesagt hast. Das, das war interessant. Wir sollten das auf
2: Gut, Platz dass sein. das ein Audiopodcast <lacht> ist. Ja, ja. <lacht> ähm, der Lukas ist auch dabei. Mal ja, wieder Herzlich Willkommen. Und natürlich darf auch auch nicht fehlen. Hallo, ihr Lieben. Guten Abend. Abend. Ich möchte jetzt erstmal das Spiel spielen,
1: dessen Stuhl quietscht am besten. Ich <lacht> glaube, du hast gewonnen. Ja. 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 Nee, okay.
3: Geh nochmal nach vorne. Ein bisschen. Hier ja, quetscht nichts. Ja, doch, 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 das ist ja Das die Na, Irgendwo?
1: irgendwo knappst Ich möchte ganz kurz fünf Sätze Klar. auf das Audio-Setup Sätze? Ja, vielleicht auch nur zwei. Und zwar, wir haben jetzt hier heute zwei Mikrofone, von denen wir eins noch nicht kennen, und äh, Gregor wird es dann irgendwie zusammenmischen. Und
2: eine Aufnahme passiert über Ableton. Und das war ein Satz mit Kost. Plug. Das ist nicht schlimm. Was haben wir geplackt? Ja, Ableton. Ja, sollte man das sollte man eigentlich schon gar nicht mehr pluggen. Ableton ist auch geil. Das ist, schreiben die irgendwie in den Newsletter. Ähm, 10 ist wohl gerade in der Mache. Und 9 ist ganz normal released. So Zeugs. Und ähm, die Warnen davor, Catalina zu installieren,
3: weil neun nicht <lacht> auf Catalina supported ist. Ist doch keiner das Fit oder? Oh, das wäre auch lustig. Also der unten drunter ist ja schon seit, seit,
2: seit mehr, also schon seit langem also irgendwas wahrscheinlich besser äh, schon vierundsechzig ähm, wird. Ich glaube die 32 Bit auf macOS Zeiten oder OSX Zeiten sind schon schon lange lange vorbei. Yeah. Ähm, keine Ahnung was so ein bisschen der Grund ist. Aber es ist ja nicht nur Catalina nicht supportet, sondern auch der vorgängige Support. Das heißt also sie haben es seit über einem Jahr nicht hingekriegt eine Ableton Major Version zu releasen, die auf aktuellen OSX äh,
3: macOS läuft. Ich das war, nichts damit zu tun, erinnert mich nur an AWS, die, äh, doch jetzt davon abraten, Note 6 nicht mehr zu nutzen. Was nicht wird, mehr, zu nicht nutzen. mehr zu nutzen. Man soll doch jetzt mal auf Note 7 oder 8 umsteigen. Aber 12? Nee, 12 wird noch nicht supportet. Okay.
2: Wie, wel welches ist denn das, äh, äh, letzte oder neueste,
3: ist das LT? nee. LTS ist 10. Okay, okay, verstehe. Aber Note 6 ist bestimmt vier Jahre alt. Vielleicht sogar auch noch die andere Ist ja nicht schlimm,
2: aber so viel zum Thema Support and Legacy, Zöpfe ne? abschneiden etc. Äh, warum sitzen wir heute hier? Eigentlich wollten wir wieder, haben wir hier wieder so eine neue neue eigentlich am, am, am Start und die kommt wahrscheinlich auch so sukzessive, schleicht sie sich wahrscheinlich irgendwie heute Abend rein. Aber wir dachten, wir fangen erstmal so ein bisschen politisch an äh, und wollten über Extinction, oder ich primär, wollte so ein bisschen über Extinction Rebellion reden weil die diese Woche ähm, die Stadt so ein bisschen ins Chaos stürzen. Hat einer von euch irgendwie so ein bisschen äh, ist über die gestolpert. Äh, ich den letzten wohne da kommen die nicht hin.
1: Da kommen die nicht hin. Wobei, mhm. ähm, gestern sind sie wohl vom Mirbachplatz zum oder nee, gestern vom Mirbachplatz, das ist bei mir in Weißensee bis mhm.
2: Alexanderplatz gelaufen, angeblich. aber ich bin vorher schon das ist einfach nur auf der Straße gelaufen um die Straße zu tun äh, so das, so das
1: weiß ich nicht, ich habe es ich dann nicht mhm. verfolgt ähm, ich habe das nur gehört, dass äh, Extinction Rebellion vom Mierbachplatz zum Alexanderplatz laufen will das ich habe gestern
3: verfolgt. drei Radfahrer am Hackischen Markt gesehen mit Musik und Extinction Rebellion Flagge vielleicht kam die aber auch von hm. Also, ich selber
1: habe davon noch nichts mitbekommen. Ich fahre regelmäßig aus Weißensee in den Wedding und da oben macht es halt jetzt auch nicht so sonderlich Sinn. Gut, man könnte wirklich einfach mal die Seestraße zusetzen. Was ist die Seestraße? Das ist das Ding, wo du auf die Autobahn fährst, oben am Virchow klinikum
2: Das ist, wie heißt das, hafendinges Nicht Westhafen. Also, ja, aber es ist halt. es mehr Leopoldplatz oder mehr Westhafen?
1: Gar nichts von. Ah, an. also es ist, <lacht> es ist eher, eher Richtung Tegel. Das ist diese große Bundesstraße, okay. die hört halt auf die Autobahn zu. Das wäre sinnvoll, sich das Ding mal zuzumachen. Ähm, das, aber ja,
2: nee. ja. Einige große haben sie ja ähm, jetzt schon, ähm, oh, jetzt muss ich überlegen, ob es Dienstag oder Mittwoch war. haben wir heute Morgen Freitag. Ich glaube, das muss Mittwoch gewesen sein. Ja. Ähm, die Mittwoch, wir haben die, 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 die Zeitung so schön getitelt. Ähm, Brückentag, Mittwoch war Brückentag bei der Extinction Rebellen, äh, was bedeutete, dass sie halt ähm, einige an Brücken irgendwie zugemacht haben. Unter anderem auch hier ähm, die Emilitzbrücke. Ähm, okay, sonst noch jemand irgendwie reingelaufen in die irgendwie in den letzten Tagen. Ich meine klar, oben wo in Wedding. Also ich bin ja gestern hoch in den Wedding gefahren, über die Friedrichstraße nach Norden. Mhm. Ähm, irgendwo in Höhe, mh, was war das? Oder ist das? Ähm, BND, so in dem, in dem Bereich. Mhm. Ähm, da haben sie, also das muss so Nordbahnhofhöhe, glaube ich, gewesen sein. Ähm, da haben sie zugemacht. So ähm, mhm. Das war schon Nachmittag auf jeden Fall zu und auch bis in den Abend. Und dann kam irgendwann abends ein Platz sehen. Ich weiß nicht, wie lange das, äh, wie lange sie noch ausgehalten haben äh, dort. Aber ja. Mhm. Also. Es macht natürlich nicht viel Sinn, irgendwie was außerhalb des Rings großartig zuzumachen. Was mich halt irgendwie erstaunt ist, dass der Alex halt noch nicht zugemacht wurde. Da ist halt auch nichts. Ja, aber es ist halt irgendwie Dreh- und Angelpunkt für so ziemlich viel an, an Auto-Traffic. Ja, also ich, gut, ich
1: bin da mal, als ich noch ein Auto hatte, vor Jahren, bin ich da mal in eine NATO-Konferenz reingefahren und da mhm. hatten sie den Alex irgendwie drei Kilometer Kreis gesperrt. Dann hatte ich halt statt 30 Minuten vier Stunden den Arbeitsweg. <lacht> Ähm, kle kleiner Unterschied, aber ich glaube, wenn du einfach nur den Alex zumachst, dann den kannst du super umfahren eigentlich. Ja. Das bringt nicht viel. Großer Stern ist was anderes, großer Stern tut weh. Mhm. So, das äh,
2: ist angenehm. Ja. Ähm, also sowohl als auch gleichzeitig, ne? großer Stern in Potsdamer dann. Ja. Was ja äh, von Montag, äh, Montag und Dienstag irgendwie passiert ist. Ähm, aber meine, meine Frage oder das, womit ich gerade so ein bisschen im Kopf halt struggle, ist, wie finden wir das? Stille. Okay. Das ist ja eine sehr allgemeine Frage. Also ja, ich meine, okay.
3: da, ich meine, das ist ein sehr vielfältiges Thema, finde ich, weil sowieso gerade ähm, Naturschutz und Umweltschutz natürlich viel mehr noch in aller Mund ist als noch vor vielen Jahren. Mhm. Und Extinction Rebellion ja auch ähm, keine sozusagen sehr einfach definierbare Gruppe ist die ja sehr ähm, auch in der Kritik steht, vor allem von links ähm, und gleichzeitig aber auch von vielen anderen Linken irgendwie als genau das Richtige bezeichnet wird. Und ich finde, es ist keine einfache Frage zu sagen, wie finden wir das? Ähm, grundsätzlich, aus meiner Sicht, finde ich erstmal gut, ähm, dass sie solche Aktionen machen. Ähm, ob ich da mitmachen würde, weiß ich noch nicht, weil ich auch, ähm, mich auch noch nicht genug mit der Gruppe beschäftigt habe. Grundsätzlich würde ich bei so einer Aktion auch mitmachen. Das heißt, du würdest sagen,
2: ziviler Ungehorsam ist in 2019 in der aktuellen Situation, gerade deutsches Klimapaket äh, verabschiedet, ein äh, adäquates Mittel?
5: Ja. Okay. klar. Das ist ja, ich sehe eben nicht so wie florieren. Also ähm, besser Aktionen als keine Aktion und äh, so wird mhm. sich was ändern. Und wenn wir da irgendwie ich weiß nicht, ihr war bestimmt alle bei der Demo, oder? Bei der Großen neulich? Nein, ja, also, ich leider nicht da. War da, nicht nah. okay. da bin genau. ich mit dem Flugzeug nach Athen gewesen. <lacht> <lacht>
1: Train ja, Train. ja, ja. Hast du ja ein wenig
2: Ablasshandel beziehen oder hast du jemanden dazu gezwungen für dieses Ticket Ablasshandel? Nein, ich habe es
1: selber geatmosphärt. Oh. Aber ja, das eine Dienstreise mit einem Zug nach Athen, du kriegst halt einfach keinen Verkauf, dass du drei Tage Zug fährst. Ist das Geld etwa auch kapitalistisch erwirtschaftet? Ähm... Wahrscheinlich das sind ja, also das kommt aus der, aus den Drittmittelgeberländern. Also sehr kapitalistisch. Nicht nur kapitalistisch. Ich habe die Kinder nicht mehr schreien hören. Ähm, nee, äh, auf alle Fälle. Ich war nicht auf der Demo, nee. ähm, Aber ich ich finde immer die Diskussion sehr lustig. Also wenn man dann versucht diese Extinction Rebellion Demonstration zu relativieren. Und so sagt, nee, man muss das ja allgemeinverträglich machen, man muss ja die Bürgerinnen und Bürger auch mitnehmen. Und dann denke ich, ja, nee.
2: <lacht> so beim Nachbar klingeln mhm. und ihn einfach mitzählen, wenn du irgendwie mhm. zur Blockade auf die Angebotsgrüße gehst?
1: Genau, weil wie willst du, wir brauchen alle eine Einschränkung, wir müssen uns einschränken, wir müssen uns einschränken. Mhm. Also ich kann das nur dreimal wiederholen. Und wie willst du sagen, hey, du musst dich jetzt einschränken? Ach oh, so das klingt ja, ich habe hier da ja, kann es die Leute nicht mitnehmen, weil die Leute, die, die wird es dann einfach nicht mehr geben. Beziehungsweise, das ist ja noch nicht mal das Problem. Das Problem ist ja, dass diese ganzen Nazis und Faschos, die haben Recht, uns betrifft es nicht. So, wir sitzen hier und wenn vier Milliarden von, wie viel haben wir, sieben, acht Milliarden? Sieben, sieben, irgendwas. 7 wenn vier Milliarden von sieben Milliarden sterben, das kriegen wir noch nicht mal mit. Hm gut, wir können nicht mehr ins Meer gehen, weil die blutrot sind und weil die voller Leichen sind, aber wir sitzen hier und sagen so, oh, das Schwein ist <lacht> Und das ist halt das Ding und deswegen
0: regt mich diese ganze Diskussion so auf. Die jetzt über die Diskussion über, ob XR gut ist oder nicht, oder die Diskussion, ob
1: wir Leute mitnehmen sollten oder nicht? Äh, äh, beides, weil äh, du kriegst wir werden hier sehr lange keine direkten Folgen sehen. Wir werden merken, okay, das ist so ein bisschen warm wie in Spanien, lalalala. und jetzt müssen wir uns doch mal Klimaanlage einbauen. Ja, und irgendwie keine Ahnung. Aber wir werden lange nichts mehr mitbekommen. Ich habe mich da mit Leuten unterhalten. Mit der Kernaussage, also, also mit merkwürdigen Leuten, aber die Kernaussage war immer: Ja, nee, ich glaube nicht, dass wir davon was mitkriegen. Also hast du vollkommen recht, du Arschloch. Da hast du vollkommen recht. So, und äh, jetzt höre ich auf mich aufzuregen.
2: Nee, das ist, das, also das ich meine, das ist ja sogar auch eine Plattform, um sich aufzuregen, wie ich finde. Ähm, aber genau darum, dieses ja mal mitkriegen, darum geht es ja potenziell auch bei Extinction Rebellion zumindest nach meinem Verständnis, eben halt Schmerz zu erzeugen oder, oder überhaupt Schmerz für andere äh, ja, Schmerz für andere zu erzeugen. Das ist bei
0: den XR-Leuten aber nicht zwingend der Fall. Das ist nämlich bei den XR-Leuten ziemlich interessant. Also, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mehr mit, mit XR-Kritik auseinandergesetzt. Mhm. Und du hast nämlich das Ding, das kannst du dir auch mal in den Flyern angucken. Die Aktionen, die XR macht, sind nicht irgendwie, um Leute am Weg zu blockieren oder so, sondern es geht um die Läuterung der Mitglieder. Das ist eine ziemlich abgefuckte Argumentation, die die da treiben. Es geht halt darum, dass du durch diese Selbstgeißelung, durch dieses Sich-Einsperren-Lassen irgendwie solche Sachen zum halt ein community gefühl mhm. und das versuchen die zu generieren. Also es ist nach, nach Ingerichtet? Nach, nach genau, die Demonstrationen sind nur für die Aktivisten, die da hingehen, um das denen spirituelle ja so, um Erfahrungen zu geben. Weil das ja ein Gruppenzusammenhalt schafft, weil du ja zusammen da stehst. Und also die, die nutzen auch ganz, ganz viel christliche Ikonographie und so. Also da wird ja, sehr viel von Abfolgeredet, genau. Nee, aber auch äh,
2: so Opfer, diese, diese Sünde erbringen. Ja, aber ist das nicht einfach nur in, in, in Sinnbild, um halt, also um dem wirklich einen. Das also allen, das hat, allen liegt ja die, die Problematik des Klimawandels zu fern. Um irgendwie reali zu realisieren, wie, was für Auswirkungen das doch auf ähm, uns und, und das, das gesamte Leben einfach hat. Und dann halt Metaphern zu, äh, zu wählen, die äh, blutrot sind, jetzt mal bildlich gesprochen, ähm, ist, doch, ist doch nur ein Emplifier letztendlich oder in irgendeiner Art und Weise mal so, so, so ein bisschen die, also die Sache zu unterstreichen. Ja, ja absolut. Also das Ding ist,
0: ähm, um sowieso mal Klartext zu reden, indem wir uns selbst einschränken, passiert dir sowieso noch lange nichts. So, wir können jetzt irgendwie alle Veganer werden und wir können alle irgendwie weiter Fahrrad fahren, aber das wird den Klimawandel nicht daran hindern, ihn ja. statt zu finden zu lassen. Du musst das Ding halt größer aufsetzen. So, und da musst du halt, also du kommst zwangsläufig an Kapitalismuskritik nicht vorbei. Nicht, wenn es darum geht, gegen den Klimawandel anzugehen. Und ähm, diese Selbstgeißelung, die die mit, mit, mit dieser Art von Aktion betreiben und halt gleichzeitig keine Strukturkritik betreiben zu wollen. Also zu sagen, okay, wir können, äh, wir können den Klimawandel auch mit dem Kapitalismus besiegen, ist halt schwierig, weil die Lösungsansätze dann halt quasi irrelevant werden. Also für eine, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen, was Sie ja definitiv getan haben, und mehr in die Richtung thematisch zu wirken, haben Sie keine Frage echt gut was gemacht, aber ich sehe halt, also zumindest nach dem, was ich jetzt so mitbekommen habe und was ich mir so angeguckt habe, Entschuldigung sehe ich da keinen effektiven Lösungsansatz. Und vor allen Dingen mit Ihren Vorschlägen, die die machen, zum Beispiel diese Bürgerinitiativen da einzusetzen. Da kommt der Katz ja schon fast an der Demokratie auf. Mhm.
3: Ja, sie sagen, ja auch, sorry. Ja. Sie sagen ja. ja auch selber, dass sie keine Lösungsansätze haben, sondern sie wollen nur darauf hinweisen, dass was geändert werden muss.
2: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der eigentlich so in meinem Kopf dann auf einmal entsteht, so halt erstmal ein Schmerz zu sein, aber nicht ein Schmerz, ähm, im, der für die für die Gesellschaft, für die Individuen, die in der Gesellschaft ihren Alltag irgendwie haben, ähm, sondern nur über Bande ähm, Unbehagen, Schmerz äh, und einfach nur eine, eine, die Stimme zu erheben gegenüber politischen Entscheidungsebenen, mhm. oder? Und das das, das wär, so ist gerade mein, mein Verständnis irgendwie im Kopf. Ja,
0: also die sind ja unglaublich fatalistisch. Also fatalistisch in einem Bereich, wo, wenn ich das glaube ich mal durchziehen würde, mich bei denen irgendwie mal in das, in das Programm da reinzusetzen und nicht jedes Mal zu geben, wahrscheinlich hart depressiv werden würde. Und ich vergleiche das halt gerne mit den Fridays for Future, weil ich finde, dass die eine sehr viel geilere Art haben, an die Sache ranzugehen so Die sagen halt nicht, we are all doomed, we are all gonna die. Und zwar auf einem Level, der so extrem wird, dass du halt irgendwie auch dir am Ende denkst: ja gut, jetzt kann ich es halt auch sein lassen. so Die 6 Grad haben wir halt geschenkt. so Und wenn die 6 Grad kommen, dann können wir halt irgendwie nochmal kurz ein paar Zellen auf den Polkappen aufschlagen und dann ist sowieso alles weg. Und auf der anderen Seite hast du die Fridays for Futures, die sich halt hinstellen und richtig positivistisch halt an die Sache rangehen und einfach eine positive Bewegung haben und einfach zu so sagen: so hey, wir wollen es so machen. So und wir können das schaffen wenn wir alle mitmachen und wir freuen uns gegenseitig an. Und ähm, das, finde ich, ist zumindest von der Struktur eine andere Sache. Das ist bei den XR-Leuten, bei, bei den Personen an sich vielleicht auch der Fall ist. Das will ich gar nicht bestreiten. Das kann gut sein. so Aber insgesamt auch von der Art, wie es aufgezogen ist, finde ich der Fridays for Future
2: sehr viel sinnvoller. Aber da würde ich wiederum auch, also Du hast, du hast damit vollkommen recht, zumindest, dass jetzt auch mindestens den, ja, mindestens den Teil der, der Fridays for Future-Bewegung, ähm, betrifft, aber, also, ein, ein, ein wesentlicher Merkmal finde ich für Fridays for Future ist, dass da komplette Rationalität herrscht, äh, im Sinne von wirklich evidenzbasiert argumentiert wird. Und momentan jetzt, Ende 2019, noch zu sagen, ja, wir schaffen das, ist ja nach den Zahlen noch machbar, realistisch. Die Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Aber es ist realistisch. Es ist, es ist nicht nur theoretisch, sondern es ist praktisch möglich. Die Frage wäre dann, wie sieht es halt in acht Jahren aus? So. Weil dann kannst du eigentlich nicht mehr diesen euphorischen positiven Gedanken haben, weil wenn sich halt in den nächsten acht Jahren halt nichts ändert, dann ist es halt nur noch ein eventuell nach hinten schieben. Aber ultimativ ist halt dann trotzdem das Ende am Horizont. Ja. weil dann halt eben genau die Zahlen genau das sagen. Und dann ist halt nicht mehr, also dann, dann funktioniert schlicht und ergreifend dieser, dieser positive Aspekt hm. an, dem, an der ganzen Argumentation nicht mehr. Nicht mehr, weil sie eben ja trotzdem auf Fakten trotzdem argumentieren.
0: Ja. Also was ich halt nenne, wir schaffen das, meine ich, ist auch eine Art von Optimismus. Ich denke, ja. geht jetzt nicht von der Annahme, dass wir das garantiert schaffen werden. Die Annahme ist ja eigentlich, wir müssen es versuchen. Und wenn wir Glück haben, dann funktioniert es. Also ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie gerade noch die 1,5 Grad einhalten würden, dann hätten wir halt diese 50-50 Chance für, dass die kipp effekte eintreten. So, und das ist ja jetzt auch nicht gerade gut. Mhm. So, Aber du musst ja selbst, wenn es dann vorbei ist, von sagst, okay, wir machen jetzt irgendwie mal Schadensbegrenzung, musst ja trotzdem optimistisch sein. Und ich finde, das Fatalismus halt relativ schnell dafür sorgt, dass okay. du halt sagst, du weißt du, was fuck it, Ich schließe mich in meinen Keller ein und hoffe, dass ich lange genug überlebe, wenn ich genug Dosen drin habe. Mhm. Und das ist halt was anderes. Und dann meint es jetzt auch gerade, dass du halt eine, eine gewisse Wissenschaftlichkeit da drin hast. So bei den XR-Sachen ist ja zumindest in den Konzeptionen ganz viel Esoterik drin. Mhm. Und zwar richtig viel Esoterik. Genau, okay. Esoterik in einem Bereich, der halt auch schon so wieder in, in so eine Richtung geht. Also es gab mal, oh, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Also so Anfang Weimarer Republik gab es halt so ganz viele Bewegungen, die so zurück zur Natur und ähm, wir werden jetzt wieder eins mit der Natur und die haben halt äh, Siedlungen aufgemacht, überall in Deutschland. Und ähm, aus den Dingern sind ähm, sehr, sehr viele Blut- und Boden Nazi Bewegungen rausgegangen. Und daher kommt ja auch so ein bisschen die Rassismuskritik an den Ex-Arleuten dass die halt sehr klassisch denken und ähm, unter anderem halt auch teilweise schon recht rassistische Züge an den Tag legen, was so Aussagen betrifft. Also der, der, der britische Gründer von denen, der hat ja auch irgendwie, keine Ahnung, seine ganze Rede nicht geschafft, ohne irgendwie fünf richtig böse frauenfeindliche Witze zu machen. Mhm. Also frauenfeindliche Witze in der Hinsicht, wo selbst jemand, der der Meinung ist, dass Feminismus nicht die coolste Sache in der Welt ist, sagen würde, okay, das ging ein Stück zu weit. Und also das ist klar, Also wenn, wenn die Leute das halt irgendwie ordentlich auf die Reihe kriegen und du hast ja, also es ist ja keine Grassroots-Bewegung, weil du hast ja eine Organisation und du hast ja eine Struktur, die noch von oben nach unten durchorganisiert wird. Du kriegst, ja, also du, kriegst, du kriegst am Ende, wenn du so eine Gruppe bist, kriegst du halt einen Zettel, der sagt so, das ist quasi dein, also es ist nicht vorgesetzt da so, aber du hast halt eine Struktur. Und die Struktur wird da auch eingehalten. Und wenn du da in den, in den etwas krasseren xr bist,
2: dann wirst du halt auch zurechtgestutzt, bis es nicht passt. Okay, also mein, das was ich jetzt eigentlich erfahren habe, wenn ich halt mit möglichst mehr nahen oder nichts Beteiligten irgendwie gesprochen habe, ist eigentlich eher so komplett dezentral oder weitgehend dezentral, äh, im Sinne von sogar noch der Mangel an Ordnung, im Sinne von, ähm, äh, wie, wie nennt man das, wenn man Delegation mhm. in irgendeiner Art und Weise äh, bewusst plus so die ganzen Standards sein. meine, wir sind jetzt nicht die Ersten, die irgendwie sowas auch sagen, aufgrund der, äh, des Alters dieser Bewegung, die ja eben noch wirklich sehr, sehr jung ist, äh, sind halt auch noch gewisse Erfahrungen einfach nicht vorhanden. Mhm. Äh, die klar, die kannst du dir irgendwie ein Stück weit angucken, wenn du irgendwie mal zurückblickst in die Vergangenheit, wenn es um ungehorsam ging. Ähm, aber im Kern müssen ja die Leute das selber auch nochmal erfahren. Und dadurch dass ja auch wahrscheinlich der Altersdurchschnitt vermutlich relativ, sagt man jetzt, klein. In dem Fall ist, ja, klar ist. Ähm, wir wissen, glaube ich, was wir meinen. Ähm, ist auch da natürlich so die, die allgemeine Lebenserfahrung überhaupt erstmal das Reflexionsbewusstsein mal in die Vergangenheit zu gucken. Wie dann irgendwie, obwohl das ja aus der Vergangenheit, ein, aus der Vergangenheit inspirierte Bewegung ist, ähm, ja durchaus dann real auf das Individuum oder Beteiligten bezogen hat, noch nicht wirklich vorhanden. Oder ähm, ist es ja jetzt eine operative Kritik? Nein, es, es ist, ist, ist sogar nicht meine eine Kritik also ja, es ist sogar das ist auch normal dass, dass gerade eben da einfach noch gewisse Learnings schlicht ja, fehlen. und das ist auch vollkommen okay äh, wie ich finde äh, interessanterweise in, in Teilen so wie du es gerade beschrieben hast ist es ja auch spürbar weil es gibt ja schon durchaus auch eine ähm, ich sag mal an den einen oder anderen Orten dann scope bezogen also jetzt hier Berlin spezifisch äh, bezogen auch schon so durchaus einsam im Sinne von hey, ähm, aufgrund des ähm, Terroranschlags, der war Dienstag in Halle, bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, Anfang der Woche, äh, wo dann halt irgendwie äh, gesagt wurde abends, äh, okay Leute, äh, Schweigeminuten, macht mal irgendwie entspannt, räumt und geht nicht in die Nähe von, von, von Synagogen und blockt dann, damit die halt da irgendwie nicht noch mehr... Ähm, Aufregung ähm, erfahren müssen, als, als es so schon irgendwie ist, aber das ganze Ding ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Ähm, also da, da gibt es ja schon, wie du es gerade eben genannt hast, so von, nicht von oben herunter, aber da gibt es halt irgendwie schon so, so eine gewisse öffentliche Positionierung natürlich auch auf jeden Fall. Und das impliziert ja eine gewisse Art von Struktur und Kommunikation intern, also nach innen heraus,
3: ja, nach innen hinein. Ja. Ja, zu der Struktur bzw. Äh, der Vorhinsweise finde ich es auch sehr interessant, also ihr habt beide recht, so wie ich es gelesen habe, Für einerseits gibt es diese harten Strukturen Soweit ich weiß, werden die aber nicht zwingend an jede einzelne Gruppe weitergereicht, sondern die Gruppen äh, können selber entscheiden, ob sie diesen Strukturen folgen oder nicht. Aber wenn sie denen folgen, sind es eben krasse Vorgaben, die eben äh, in London getroffen werden von einer Gruppe von wirklich ähm, Aktivisten mit sehr viel Ahnung. Also es ist jetzt wirklich, wie du auch schon sagst, keine Grassroots-Bewegung, sondern die wissen wirklich, was sie tun. und was Das heißt, es ist
2: auch so grenzübergreifend. Also es ist schon auch so, so ich sage mal, der, der, der deutsche Chapter gehört dann auf das
3: da, was in auf der Insel irgendwie genau. wird. Ja, Und ähm, der Hintergrund ist auch, dass sie ähm, Limited gegründet haben. Also für jemanden, der nicht weiß, was ein Limited ist, das ist eine ähm, ganz einfache Form einer Firma, die du gründen kannst, Für ich glaube mit einem Pfund Startkapital. Kannst du in Großbritannien ganz einfach gründen und dann hast du eben gewisse Vorteile und vielleicht auch gewisse Nachteile und ähm, das steht halt auch dahinter, hinter der XR- das kann man sehen, wie man will. Interessant finde ich aber natürlich, dass wenn du als Bewegung eine Firma dahinter stehen hast, die irgendwie zumindest mit involviert ist, hast du ja auch immer jemanden, der dafür verantwortlich ist. Das heißt, wenn du eine Straße blockierst oder wenn du irgendwie zivilungehorsam ähm, begehst, dann hast du nicht wie bei der Antifa Flyer, wo steht, hier verantwortlich im Sinne des Presserechts, äh, b.lockt oder so in der äh, irgendwas in der Raffstraße oder so, sondern du hast halt wahrscheinlich auch bei deren Flyern irgendwie diese Limited draufstehen, denke ich jetzt mal. Und ähm, da ist es zu dem Thema auch super interessant, dass sie wirklich ja immer mit der Polizei zusammenarbeiten, also dass sie ähm, sich gut mit denen absprechen, dass sie äh, teilweise sich freuen, wenn die Polizei kommt und dann sagt, oh, vielen lieben Dank, liebe Polizei. Und ähm, das kann man aussehen, wie man will, aber ich finde es wirklich interessant, dass sie ein ganz anderes Konzept fahren als diese bekannten Blockaden, die es immer, immer wieder auch schon gab oder Störaktionen, die ja immer gegen die Polizei auch liefen und äh, sich ganz klar gegen die Polizei positioniert haben, weil sie sie eben als Teil des Systems sehen oder ähm, äh, eben Spielgefährten. Als, als Spielgefährten sehen oder eben auch als Helfer der Nazis sehen und das ist bei XR eben anders. Die sagen, ja, wir arbeiten mit dem zusammen und wir wollen eben auch keinen Stress und da frage ich mich dann, ob das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass sie es eben geschafft haben, zwei Tage lang den großen Stern zu blockieren. Ich muss auch sagen, die Bilder oder die Videos von der Räumung, das hat mich auch alles ein bisschen positiv überrascht,
1: ja. weil irgendwie äh, Twitter dann so... Die lokale Berliner Bericht Prominenz, also ich, ah, die Räumung beginnen oder oh fuck, oh, das ist ja gar nicht so spannend. <lacht> ja. Nee, weil ich dachte erstmal so, oh fuck, weil. Äh, ja, schön
2: mit da. Ja, ja, boah, ja genau, ich dachte so,
1: boah nee komm, ey, jetzt wird das wieder genauso eskalieren wie immer mhm. und dann sehe ich da glückliche Polizisten, die glückliche ja. Leute
3: wegtragen und sich <lacht> freundlich bedanken und ich dachte, wow. Ja, das ist so, eben ja. Ist das, okay. ist das kann man und sehen wenn man oder will ist aber genau ist ganz und also, das kann gut also das ist, also, die, ist
2: genau also das ist halt weitestgehend gewaltfrei läuft, das finde ich grundsätzlich auf jeden Fall einen positiven Aspekt ja, das, ich also, auch,
1: weil ja. das muss halt nicht sein und das Ding ist du hast was da zwei Optionen also entweder willst du einen großen Stern blockieren oder du willst halt Stress machen mhm. wenn du Stress machst dann wird dafür gesorgt dass dein Ziel äh, halt dann kommt halt ein Wasserwerfer mhm. irgendwann. So. Und, äh, aber du kannst halt einfach keine glücklichen Leute, mit, also doch ein Stück passiert <lacht> aber du also kannst halt keine Leute mit Blumen in der Hand wegpusten, so ein Wasserwerfer, das kriegst du in Berlin halt nicht durch.
2: Ich, ich, hab, ich frage mich nur so ein bisschen, äh, nachdem ich auch so ein bisschen ähm, Informationen von, von innen heraus habe, ob das eher so eine, ich sag mal, Naivität in dieser Generation ist. Oder ob es wirklich eine proaktive, vollm Bewusstsein entschiedene Attitüde ist, wie man an diese ganze Sache rangeht. Ich glaube, auf der anderen Seite, die Antwort schlussendlich ist eigentlich auch egal, weil es, wir stellen auf jeden Fall fest, dass es eine positive Entwicklung ist, dass es positiv ist, dass es so ist und eben halt nicht eskaliert. Und das ist auch wieder ein bisschen schwierig bei
0: denen, weil ähm, du hast zwar die schönen Videos gesehen, wie sie die alle weggetragen haben, die Videos, wo Gewalt gegen Demonstranten angewendet wurde und die extra sich verpisst hat und dann am Ende sich noch nicht mal mit den Leuten, die da mit, mit Gewaltgriff weggeholt wurden, irgendwie solidarisiert hat, ist nochmal die andere Ecke. Mhm. Und das ist das, was mir so ein bisschen Magenprobleme bereitet. Ich habe nichts dagegen, friedlich zu demonstrieren. Finde ich eine coole Sache. Ich würde mich grundsätzlich erstmal als Pazifist bezeichnen. Ähm, aber so eine Sache abzuziehen und dann hast du ja also die große Kritik, also die Leute, die sich am meisten darüber beschweren, dass XR sich so gut mit der Polizei stellt, sind nicht äh, die Leute, die noch nie Probleme mit der Polizei hatten, sondern es ist eher so die Antirassismus-Szene in Deutschland, wo du halt sehr viele b mit drin hast, die halt einfach sagen, Alter, ich wurde von denen beschlagen, ich wurde von denen unnötig äh, racial biased und so weiter und ihr stellt euch jetzt mit denen hin und solidarisiert euch mit denen. Und die Kritik kann ich sehr gut, also ich kann sie nicht nachvollziehen, weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe, aber ich kann Kritik nachvollziehen in der Hinsicht, dass wenn ich halt irgendwie mit diesem Teil des Staates unglaublich Probleme gemacht habe, Gewalterfahrungen mit denen hatte, obwohl ich nicht produziert habe und sich dann irgendwelche Leute hinstellen und sagen, das ist voll geil, so, kommt zu uns.
2: So. Hm. da. Das, ja, kann ich, das kann ich nachvollziehen. sind halt auch zwei Ebenen. Also das Problem, was die Individuen in der, oder wie quasi einzelne Menschen oder, oder Gruppierungen mit bestimmten Mindsets eher in Richtung gewaltbereit rechtsorientiert in der Polizei überhaupt machen. Also eine ganz andere Thematik, aber das ist natürlich dann. gehören ja immer zwei zum Spiel in dem Moment. Ähm, das ja, okay, nein, das ist falsch. Oh, nee, nee, fa nein, 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 das ist falsch, das stimmt, das ist falsch. Es braucht immer nur einen, denke ich, weil ähm, egal wer provoziert, sobald provoziert wird, es eskaliert, ja, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ähm, und insofern ist halt entweder hast du halt einen, einen gewaltbereiten Demonstranten oder einen gewaltbereiten Polizisten. Ja. Das heißt, da hast du den, den jeweils anderen gegenüber, natürlich als denjenigen, der dein Unverständnis. Über diese Situation beispielsweise. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, gewaltbereite Polizisten, die dann irgendwie dastehen und ihre Kollegen äh, beobachten, wie sie da ganz entspannt mit der, mit, der, mit der XA irgendwie umgehen hier in Berlin, äh, auch irgendwie so ein bisschen verwirrt sind und auch die, die, die Stirn vielleicht äh, rund sind. Jetzt nur so eine Vermutung.
5: Wassermarsch, alles wegblasen.
2: <lacht> ähm nee, das ist die das XA. Ah, die kann man nicht wegblasen. <lacht> ah, ja, aber aber ja, das, 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 was du gerade formulierst, Klingt fast schon wieder nach einem Argument in Richtung, doch eigentlich eher Naivität. Oder? Ich denke, weil eben halt genau da dieses Reflexionsbewusstsein für genau solche Geschehnisse das dann eigentlich nicht da sind. Nee, also das ist. Also, es ist halt, ähm,
0: also zumindest so wie ich das sehe, ich kann es natürlich nicht beweisen, geschweige denn irgendwie belegen, ähm, ist es nicht Naivität, sondern einfach Privileg. So, du hast halt ja. einen riesengroßen weißen Anteil in XA und die haben diese Erfahrung einfach nicht machen müssen und wenn du diese Erfahrung nicht gemacht haben musst, dann denkst du dann natürlich auch nicht dran, mhm. dann ist es ja auch also für dich ist ja die Polizei auch noch zum großen Teil dein Freund und Helfer. Mhm. So, weil du halt diese Erfahrung nicht machen musstest. Und also ja, kann man, kann man Privileg als Navität bezeichnen, ich weiß es nicht, aber ich würde behaupten, das ist definitiv erstmal Privileg.
3: Ich glaube ja. einfach, dass diese Zusammen Zusammenarbeit mit der Polizei ist keine Naivität, sondern das ist geplant. Also da habe ich auch keine Beweise für, aber es kommt für mich so rüber, äh, ah, okay. bei den Aussagen, die ähm, so von denen getroffen werden und auch was man auf Videos sieht. Ist es ist zumindest meine Annahme, dass es eher Teil der Strategie ist. Damit eben. Also Das sagen Sie ja sowieso, dass es Teil der Strategie ist. Ja. Aber die Frage ist ja, ob
0: die, diese Entscheidung für diese Strategie aus einer Identität, was äh, eine Identität ja, schon. ist, nach dem Motto: so: Hey, wenn wir mit der Polizei zusammenarbeiten, dann wird würde schon alles gut, Nein, weil wir haben ja in der Vergangenheit das gesehen, dass. Ja. Also, oder, oder ist es Privileg ja, oder
5: ist es? Für mich ist es Kalkül, wenn man sich das vorher ja. anguckt. Also, wie du es gerade gesagt hast, oh, wir haben in der Vergangenheit äh, gesehen, was am besten funktioniert, wenn wir so eine Bewegung haben wollen. Mhm die genau auf friedliche Art und Weise am allermeisten erreichen möchte, wie gründet man so eine Bewegung, indem man Aktionen macht und eben all das, was Extinction Rebellion jetzt in den letzten Tagen gemacht hat. Und wenn man da keinen Stress provozieren will, hat man ja auch irgendwie in der Vergangenheit gesehen, dass man gewisse Boundaries vielleicht irgendwie nicht überschreiten sollte. Und genau das tun sie. Also es ist nicht genau. irgendwie naiv, sondern es ist Kalkül. Und genau. es, ich, ich meine das auch gar nicht abwertend, sondern Okay, wie kann ich am meisten erreichen, trotzdem friedlich bleiben, ohne dass irgendjemand irgendwas passiert? Was hat die meisten Chancen? Diese Strategie. Deswegen fahren wir die. Also deswegen fährt X, äh, C. Hm. Ja.
4: Ähm,
2: Ich habe ähm, hab den Fehler gemacht, so die einen oder anderen. Ähm, auch XR Berlin irgendwie mehr anzuschauen, Videos, wo eben genau das halt passiert, was du beschrieben hast. So, die Leute sind alle irgendwie heftig, sowohl die Bohlen als auch irgendwie die, die also alle Protagonisten, egal in welcher Situation dann in dem Moment. Und dann wurde halt von Außenstehenden, also annähernd 100%, Prozent also es gab so vereinzelt schon so, hey, finden wir cool, was ihr macht. Aber der Großteil war, Alter, du störst hier gerade meinen Alltag und ihr seid doch total scheiße. Ja, glaube ich. Und das, das hat dazu geführt, dass ich angefangen habe zu überlegen wie Realistisch ist das jetzt überhaupt, dass wir noch hinkriegen, wie diesem Planeten noch irgendwie potenziell etwas länger äh, am, am Leben das ist und uns <lacht> das Leben zu Und ich auch
0: Die ist Frage, ist, Frage ist: Wie möchtest du, dass du die Stimmung für den restlichen Teil dieses Abends
3: ist? Um es mit den also, Worten meines Kollegen zu sagen: Ja, ähm, also ich bin ja auch für Klimaschutz und so bitte, aber nee, irgendwann das geht auch zu weit. Also bitte nicht, also, nicht vor meiner Haustür, also, nicht und über die
5: Rasenradschen. Also ähm, eine Arbeitskollegin. Von mir hat im Büro Folgendes gesagt, nachdem ich ihr das erklärt habe, was das für Proteste sind, wofür die sind, was äh, das Pariser Klimaschutzabkommen ist und das ganze Zeug und wir uns darüber unterhalten haben, dass die Friedrichstraße ja an einem Tag mal zu Testzwecken zu einer Fußgängerzone erklärt wird. Das hat mich ja. so aufgeregt.
1: Ja. Das, das war so nämlich nicht die Friedrichstraße, sondern das war ein Mini-Abschnitt zwischen zwei Blocks der Friedrichstraße ja. Ja. und alle sagen so, oh die
5: Friedrichstraße, da fahren keine Autos sind so, Arsch, so, nachdem, ja. nachdem, nachdem wir ja. uns dafür unterhalten habt, war ihr kurzes Abschlusszitat, was sie gesagt hat. Nein, Kopf darf ich das nicht mehr erleben. Genau. Ja. Das kommt das auch. <lacht> habe ich dann so Gedrückt bekommen. Ich das ist so der so Punkt, Mann. Und ich das dachte das mir so, ja. oh, okay. Ja. Ja. Also, ich sehe also ja. auch schwarz. Also also Weiter nicht mit ihr. Äh, es werden
1: Haufen Leute an irgendwelchen Grenzen krepieren. Ja. Massiv mehr. Wir werden in den nächsten 20 Jahren massive Völkerwanderungen haben oder beziehungsweise den Versuch von Völkerwanderungen. Äh, das wird einfach nicht geil. Nee.
2: Ein Vorteil hat Findest es richtig. in dem Moment. Äh, ja, und das ist sowieso eine, eine sehr gute Idee, äh, gerade in dem Kontext. Aber ein Vorteil hat es ja dann, um jetzt ein bisschen äh, weiter nicht sarkastisch, sondern pessimistisch. Zynisch, danke, zynisch zu sein. Ähm, wir gehen dann wieder mal einen Schritt zurück weg von, Globali von der Globalisierung und versuchen vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr lokal, kommunal äh, agieren. Zwangsweise sticht in ergreifend. Weil wir halt einfach ja, ne, wenn wir zumachen, kommt halt gehen mal raus, dann gibt es halt also auch irgendwie kein Shipment aus Fernost. Ich bin, ich bin hart gespannt, wenn die Leute hier auf einmal realistische Preise für Kleidung bezahlen müssen. Mhm. Ähm, Oder für Fleisch.
1: Oder für Fleisch. Fleisch ja. Oder ähm, das, 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 also keine Ahnung. Ich, ich sehe da leider extrem schwarz, weil wir werden das nicht hinkriegen. Wir kriegen das nur über Verbote hin. so also Wir werden es nicht hinkriegen mit rationalen Entscheidungen, weil äh, die Leute wählen die CDU. Es mhm.
0: ist das, das könnte ein Ikon sein. Ja. Richtig. Ich gehe mal runter,
1: runter. Komm, komm, ja überrascht <lacht> Ja, und mit diesen Worten zurück ins Studio. <lacht> den, 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 ist
5: ja, ich sehe das leider nicht. Aber ich, ich, dachte, ich dachte mir auch so, okay, oder wenn ich mich mit meinen, mit meinen sehr netten Nachbarn unterhalte, die auch so etwas jüngeren Alters sind, also die sind nur ein paar Jahre jünger als ich und ich bin jetzt Mitte 30, ja. ähm, und ähm, naja, ich dann irgendwie den Eindruck habe, als ob die nicht wissen, wovon ich rede, als würde ich vom Mond kommen. Ja, ich also hatte. irgendwie so, das ich lebe scheinbar in so einer Blase, dass mein gesamter Freundeskreis irgendwie sich dafür interessiert und darüber irgendwie Bescheid weiß. Nein, wir haben dir diesen Gedanken zusammengesetzt Ah ja, okay. Und ähm, naja, äh, ich, ich muss denen das irgendwie erzählen und komme mir dabei total schlecht vor, weil ich mir denke, oh, warum, warum, ist das irgendwie nicht zu euch vorgedrungen? Ja, ich
0: hatte das jetzt mit einem Kommilitonen, mit dem hatte ich da auch noch eine Diskussion. Dass ja Deutschland gerade Vorreiter ist, was was so Nachhaltigkeitstechnologie angeht. Und wir sind ja auf dem Listenplatz der CO2-Produzenten ja auch so weit unten. Und deswegen mhm. ist das ja alles kein Problem. Und es sollen ja jetzt erstmal die anderen Länder anfangen. Ja, die müssen nämlich erstmal anfangen, diese anderen Länder. Genau, genau. also nicht, ja, dass ja. die anderen Länder schon, also bis auf so ein, zwei Ausnahmen, alle sehr viel weiter sind als ich, äh, als wir. So, oder
3: dass ja, wir halt Deutschland versprechen. Ja, Versprecher, die sind so Ja, vor allem die in China, die können mal aufhören mit ihrer ganzen Produktion. Nee, das Ding ist halt, jetzt machen wir die deutsche Wirtschaft kaputt mit ja. den Stahlpreisen. <lacht>
0: Genau. Ja, und, genau. die ganze und, und die Solarindustrie haben wir, die, wir die, haben, die, haben wir auch, die, auch nicht selber die. kaputt gemacht. Die haben uns die Chinesen geklaut. Genau. Genau. Wir haben keine 80.000 Arbeitsplätze in den Bach runtergeben lassen. Wir haben schon scheiße umlagen gebaut <lacht> und ist dafür sorgen, dass der Strompreis aus den so teurer <lacht> ist als aus fucking Kohlekraft. Es ist halt leider
1: alles deprimiert, aber ich sehe da halt auch noch kein... Ich sehe da schwarz.
3: Also leider ja. Ich glaube halt, dass so Leute wie die Fridays for future Bewegung extrem viel in der Zukunft noch vielleicht ändern können. Im ja. Gegensatz
5: aus meiner Sicht den Jürgen Also Was, was ich halt festgestellt habe bei der Demo, das habe ich schon mehreren Leuten erzählt, ich war halt dort, vor dem Brandenburger Tor, es waren super viele Leute, da war es war alles voll mit super geilen Schülern, einfach richtig cool gemacht, die haben sich viel Mühe vorab gegeben, nicht einfach nur so wie ich, einfach nur so bystander hier so. Mhm. Mhm. <lacht> nein, nein, da war richtig Party. So richtig krass geil Party. Und die Kids... Die haben es geschafft, dass dort sein, auf diese Demo gehen, in ihrer Schule als cool angesehen wird. Ja. Mhm. Die uncoolen Nerds, die die, die nicht ja. dabei waren, das sind die, mit denen keiner spielen will. Das sind die, mit denen niemand irgendwas zu tun haben will. Die haben da den ganzen Tag mit Mediennutzung, was weiß ich, geInstagramt, gefacebookt, whatever, getoktok, weint oder sonst irgendwas benutzt. Die waren die ganze Zeit nur am Selfies machen, nur am Post und guck mal hier und guck mal da und die anderen sind dort und das war da hingehen und so. Das war so witzig, das war total geil. Das war richtig, richtig cool. Also ich habe so viele coole Schilder gesehen. Irgendwie, This planet is getting hotter than my imaginary boyfriend. Hm. Das, das stand ist halt so ich dachte, das ja.
3: kann nicht wahr sein. Und gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen traurig, dass dann wieder das Medienecho. Relativ klein war für so viele Menschen. Ja. Und Dann kommt so eine Pegida-Demo mit irgendwie 20, 000. 20 Leuten in München, die Münchner Pegida in Berlin, die irgendwie in der Riga Straße für einen Tag rumstanden und kriegen irgendwie in zehn Zeitungen einen Artikel. So fünf waren. Leute im Görlitzer Park. Ja. 140
1: Polizisten. Ja. ja äh, schön ja. schön. So was
3: schaffst du dann irgendwie in die Zeitung? Und ja, das eigentliche Problem, was wir haben, ist der nicht der mehr. Klimawandel. Das eigentliche
0: Problem, was wir haben, dass heute in Green noch nicht existiert. <lacht> so, also die eine Generation. Das ist, das ist heute wie, wie, wie hieß der Film nicht auch Silent Green? Der fies. Äh, das der ist, fies. ist so ein Film, wo es also Plot, Plot, Plot und am Ende kommt halt raus, dass alle Leute über 60 zu essen verarbeitet werden. Okay. So, also da ist halt, also wird halt irgendwie einem erzählt: Hallo, 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 hallo.
3: hallo. Wo kommt der denn her? Ich ja, aus aber kann auch sagen, also,
1: also, wir sind immer noch von her, Weg, du dich kurz vorstellen. Lass ja. den armen
3: Jungen
0: hinten ein. <lacht> total
1: Essen. Ich habe etwas wieder zurückgebracht, das muss doch reichen. Yeah. Ja.
2: Ach, ja, komm, ja, mach, mach. ja, Also, wir haben hier aus dem Mack-Lab äh, Gast geladen. Uh, kann aber ich kann euch irgendwie gerade mal äh, selber erzählen. Also du musst da, da ist eins und da ist eins, kannst du einfach mal irgendwie rein erzählen. Hallo Inc. Herzlich
5: willkommen.
1: Hi. Ja. Cool, uh, Du bist hier so in dem,
2: du bist hier sogenannt, in dem sogenannten Postcast. Nur so, damit du quasi das dachte, nicht auch Das ist schon wieder
1: falsch, das hast du mir schon power-up. Nein, der Postcast das ist das,
2: okay, also Postcast ist also in jedem Fall und die Show heißt ja nur noch nicht. Ja. Uh, genau. Äh, haben wir euch gerade in irgendeiner Art und Weise unterbrochen? Mhm, Nein, gar nicht. Ich jetzt einfach nur
1: deprimieren lassen. Ja. Äh,
2: äh, das, das erste Thema, das wir irgendwie gerade so haben, ist Es Extinction Rebellion. Also wir sind gerade hart politisch. Okay. Äh, aber eigentlich wollten wir äh, so ein bisschen auch über andere Sachen reden. Da ist ein bisschen die Agenda im Service falls du das irgendwie sehen <lacht> bist. Ich muss auch sagen, das
1: ist zum ersten Mal, dass das in so eine politische Ecke abrutscht am Anfang. Ja. Und mein letzter Satz, äh, bevor ihr reingekommen seid, war einfach nur, ja, nee, ich sehe da schwarz, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, so. also und das, das ist jetzt so die Grundstimmung. Hi, Inc. Nach gut. <lacht> yeah, ich bin begeistert. <lacht> <lacht> ähm, du wusstest noch nichts von deinem Glück. Okay, aber. Ähm,
2: ja, das, das muss man vielleicht, 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 vielleicht genau kurz dazu sagen. Also, ähm, Eugen und äh, du, ihr habt euch ja über den Abend verabredet. Ja, ich dachte, wir gehen was trinken, aber ich muss nicht, so ich will ich ich trinken muss, <lacht> 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 äh, Nur halt irgendwie on the record. Äh, ja, das nice. heißt, es ist äh, die Intention. Für die Nachwelt, ich wusste, ich komme zu meiner
1: ersti <lacht> party Das.
2: Äh <lacht> Super. Schön. Ähm, dann lass uns doch, also okay, wir sind alle doomed, wir haben jetzt irgendwie den politischen Haken gemacht. Wollen wir noch kurz über Mittwoch reden oder lassen wir uns einfach mal direkt ja. abschweifen, wenn eigentlich die schönen Dinge ja natürlich Menschen? Tödlich. Gut, das wollen wir nicht, glaube ich. ich Gerade unter Kohleinfluss. Völlig
1: verstörte Tweets gelesen, dessen ich ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde mich vergessen, wenn ich mich dazu äußern würde, was da für eine Scheiße irgendwie rumgeht. Ja. Ja, das, ich weiß nicht, ich, also
2: immer noch ich, ich hoffe einfach mal, dass
1: die Hörer, die, die, diese, diesen Podcast irgendwie korrigieren.
3: Ihr, ihr habt keine, es nicht ist völlig gar. egal, ja ihr, nee. ihr nicht hört. Wir haben immer ja. einen, glaube ich. Der ja. eine Hörer hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Noch, äh, wir äh, haben einen Hörer, mein Kollege Julian, der heute leider nicht dabei sein kann. grüßt Julian. Der hat sich die letzten komplett angehört. Oh! Danke an Julian. Das, ja, danke. Daran. Julian, geht's dir wohl. <lacht> <lacht> hält bei uns. Hält sich doch. Wir äh, lieben dich. Vielleicht auch nur noch einen Satz zu ja. Mittwoch. Ich finde es einfach echt ein Armutszeugnis. Also, dass sowas äh, zum einen. Also, Kontext Halle nur so nochmal. Ja, Kontext war äh, so rechter Terroranschlag in Halle. Ähm, auf eine Synagoge? Ja, auf eine Synagoge mhm. und äh, danach auch noch, weil es nicht geklappt hat, auf dem Dönerladen, weil der war ja da in der Nähe. Und. Ähm, dass die Juden in Deutschland so schlecht geschützt werden, dass sie überhaupt geschützt werden müssen, ist einfach ein Armutszeugnis für Deutschland. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Vor allen Dingen sich dann halt auch
0: irgendwie so hinzustellen, diese ganze Scheiße zu relativieren so was jetzt unsere Politik gemacht hat, so, oh nein, dass das in Deutschland passieren kann. So, hey, damit guckt, ihr ja nie guckt, Rechnen guckt, guckt euch die letzten 20 Jahre an, guckt, ja. euch, guckt euch an, was an Arbeit gemacht wurde, was die ganzen recherchen rausgefunden haben, was, keine Ahnung, wie Taz rausgefunden hat. Und das überrascht euch jetzt.
3: Und selbst die CSU sieht schon, dass die AfD eine genommen hat. Also selbst die CSU... Wobei das natürlich auch so ein bisschen selbst so, der ist. Die ne? okay, sind doch diejenigen, die sich
2: an, an das rechte Gesorgs rangebiedert haben oh, und okay. da gefischt haben. Insofern ähm, ist, das, ist das schon so, so, so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, wirklich ein Armutszeugnis an, an, an der Stelle. Ein Gedanken hatte ich gerade noch so ein bisschen in dem Kontext, das ist irgendwie glaube ich auch Mittwoch, also nicht Mittwoch passiert, aber ich bin Mittwoch darauf gestoßen, da ging es darum, dass ein kurzes Video von einer Bundes, von vom Bundestag, ähm, ich mir angeschaut habe, was wie ähm, heißt äh, die eine linke Dame, die Dame aus der Linkspartei, die bei dem ähm, NS A, NSU NSU. Nee, nee, nicht NSU, NSA äh, Ausschuss, Untersuchungsausschuss <lacht> mitgemacht hat. Oh. Äh, die Frau, Freundin von ähm, dem Herrn, Anna der Rot. Anna Rund, danke, ähm, hat eine, eine kurze Rede gehalten und im Kern einfach nur ähm, ja, schlicht und gerade nur nochmal dargelegt, dass es doch halt ein Armutszeugnis ist, was. Die AfD da irgendwie so fabriziert, was für Anträge dort ähm, sind und ähm, warum dann irgendwelche Gelder für ähm, Organisationen, die versuchen, gegen rechts äh, zu, zu, zu agieren, äh, Gelder äh, gekürzt bekommt. Ja. Und, auf der, und hat dann von dem Bundestagspräsidenten oder der, der halt gerade irgendwie Rezepte in der Hand hatte, äh, Verwarnungen beziehungsweise Ordnungs ich weiß nicht, Gelder, Strafen, was auch immer, irgendwie bekommen, weil sie während dieser kurzen Rede einen Antifa-Stecker äh, an ihrem Unternehmen haben. Danke, ja. die meine ich auch. Okay. ja auch. Okay. Hast du eine Bille gesagt? Ich habe eine rot gesagt. Achso. Aber das ist eine Antwort. Ich glaube, gar Ich meine Martina Renner, Martina Renner. genau. Ich meine Martina Renner. Ja, sie hat
3: einen Ordnungsruf bekommen. Weil sie genau.
2: Und es ist halt in dem, also nicht in dem gleichen Abendzug. Ich glaube, es ist auch nicht an dieser Stelle passiert. Aber es hat halt auch stattgefunden im Bundestag, dass der, wie heißt der, der, der alte Wahlträger von der AfD? Gauland. da irgendwie einen Hitlergruß im Bundestag macht. Und da halt nichts passiert.
1: Das war ja so falsch verstanden. Das ist Der ja,
3: antifa das war, das war eine Provokation. Mindestens. <lacht> ähm, also, und, ja. Ich weiß nicht,
1: wenn, 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 eine Politikerin ja aus dem Bundestag rausfliegt, weil sie irgendwie ein äh, in, in Pulli anhat, ich weiß gar nicht mehr, ob es ob's, äh, Fuck AfD oder Fuck NPD war äh, auf dem auf dem Pulli stehen hat und dann haben sie sie gebeten doch äh, mit, mit Ordnungskräften irgendwie dass sie doch bitte die, den den Pulli auszieht und darunter drunter hatte sie einfach irgendwie ein Antifa-Shirt oder <lacht> Fuck AfD-Shirt da haben die echt ein weißes T-Shirt aufgetrieben um na sonst wäre sie das ja. alles verwiesen worden und sowas wird einfach irgendwie toleriert ich finde das ich finde das eine Frechheit. ich, ich muss ich muss sagen ähm, bei Fuck AfD okay es ist halt einfach mal eine Partei die da drin sitzt so also das kann ich nach was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man Leute wegen dem Bekenntnis zum Antifaschismus und ja, für mich ist die Antifa immer noch keine GmbH. Ach nein! Äh, ja. ich wollte dass das man dass Leute für ihr Bekenntnis zum Thema Antifaschismus zur Ordnung ruft. Ja. Das ist das Ding, das ist so in den Leuten angekommen, dass die Antifa eine gewaltbereite Organisation ist und ich denke mir nur so, habt ihr Lack ja, ja, also Sorry, ja, per Definition ja, steht Antifa, Anti gleich gegen ja. Faschismus. Also ja. wenn wir nicht alle Antifa sind, dann haben genau. wir halt irgendwie echt ein tiefgreifendes Problem. Genau. Die Leute, die, keine Ahnung, missbauen und Scheiße machen, die gibt es halt überall und immer. Ja, und das äh, finde ich grundsätzlich genauso schlimm. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass, dass, dass wir uns zumindest in diesem Grundprinzip einig sein sollten. Faschismus genau. ist einfach kein Und, kein das, Weg. Ist, und das wurde verrückt. So, das ist einfach die Antifa, die Antifa, die jetzt ein die ist. Und eine extrem mystische ja. Organisation. Genau. Und das. Deswegen. Ja, so genau.
2: Die kommen in die Flasche rein. <lacht> nicht nur eine. Ja, nee, aber das ist alles, alles
3: mega traurig und mir fehlen leider auch die Antworten. Also ich glaube, so geht es vielen aktuell. Also ich ja. meine, es hat ja auch irgendwie Grund, dass wir so einen Rechtsdruck haben in Deutschland. Und der liegt nicht nur daran, dass irgendwie Leute die AfD wählen, sondern eben auch, dass von der anderen Seite gerade eine sehr, ja, sehr wenig kommt, beziehungsweise keiner so richtig weiß, was zu tun ist. Ich glaube nicht mal, dass wir einen Rechtsdruck haben. Ich glaube, das ist nur sichtbar jetzt. Ja. Ich bin in Sachsen aufgewachsen, mhm. also
1: für mich ist das alles nichts Neues. Mhm. Nur früher waren das so Stammtischparolen. man kann ja nicht diese Schmuddelkinder wählen oder so. Mhm. Aber jetzt sind diese Schmuddelkinder auf einmal im Nadelstreifenanzug da und äh, machen so einen auf FDP ja. Äh, und ja, und jetzt haben wir das Problem und wir werden die nicht mehr los. Also um das nochmal ganz kurz irgendwie zu untermauern, was ich eben gesagt habe, das war eine linke Politikerin namens äh, äh, Kati Grund und die saß, halt, ähm, die saß halt im Thüringer Landtag und hat ein T-Shirt angehabt mit Fuck AfD und äh, das T-Shirt, was sie drunter hatte, war Fuck Nazis. Sie musste dann wirklich ernsthaft hier ein weißes Shirt drüber ziehen, ja, damit sie nicht alles verwiesen wurde. Ja, das steht doch nicht ja. mal Fuck Nazis. Steht ja. Fuck Nazis wiederum. Also stand da Fuck Nazis oder Fuck, Fuck AfD? Also, ihr Pulli war dieses run MC-like, ja, ja, ne? AfD und dann hat sie das ausziehen müssen und dann hat sie ein Shirt untergehabt, gehabt, wo halt Fuck Nazis drauf Okay, Fuck NCS zum Beispiel, also Fuck Nazis, also dafür kann ich jetzt keinen Ordnungsruf rechtfertigen, so. Für Fuck AfD, Shirt anzuziehen. Für Fuck AfD müssen die Leute das halt reindrücken, so, weil es ist halt einfach da diese Partei, die wir halt zulassen.
3: Wahrscheinlich hatten sie deswegen halt das andere T-Shirt Wir tolerieren sie halt als. Für euch. die gehen sie nicht. Na na doch, tun ja. auch. Also wenn du mir an, anguckst,
1: was wir
2: ja haben, nicht.
0: mit der mit, ihrer mit der Partei, die sie da haben, die haben sich hinten gesteckt und gesagt, die kriegen keine Plattform, die kriegen kein gar nichts. So, ihr seid vielleicht eine gewählte Partei, so aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit euch in irgendeiner Form interagieren müssen. Ich weiß nicht, wie lange genau, aber so ein halbes, dreiviertel Jahr, dann waren die ganze Wähler weg. So, also das, was die ganze Zeit irgendwie aus allen linken Ecken kommt, so geht den keine Plattform, redet doch einfach nicht mit denen, redet nur, reproduziert nicht die Scheiße, die die da labern und tut nicht so, als ob das eine legitime Meinung wäre. Das haben die Griechen gemacht und das hat
1: super funktioniert. Mhm. Wen hat das zdf Morgenmagazin magazin äh, nach, ähm, nach Halle eingeladen? So viel zum Thema Lack so. Ja. Und, und ja. das ist so ein Ding. Und äh, ja, ja so auch, da sind das, wir das auch ganz verstehe ich auch da sind, wir, da
2: sind wir, glaube ich, relativ schnell an dem Punkt, den äh, auch einschlägige, ähm, also ich sag mal, Menschen in dem äh, Kontext journalistischer äh, journalistisch Kontext sich bewegen ja auch immer wieder sagen, dass auch da nicht nur also wir als Gesellschaft fehlen, sondern halt auch einzelne äh, Rollen eben halt auch der Journalismus dann fehlt. Ich meine, was ist dann äh, letztendlich das Morgenmagazin, wenn ich da wie Gauland äh, einlade? Natürlich ist das Journalismus. Das ist eine Unterhaltungssendung des Morgenmagazins. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das
1: ist das Morgenmagazin, äh, das ist äh, Kennst du nicht, da stehen, nicht. Da stehen, äh, Leute um 4.30 Uhr auf, um um 6 Uhr da im Studio zu sitzen. Und mhm. äh, dann, dann gibt es da so ein bisschen so ein bisschen Schunkel, Basteltipps und man äh, wieder Nachrichten und am Ende spielt noch irgendeine Band. Mhm. Oder so. Das ist ein dazu Genau. Und dann, dann können wir einfach mal äh, in der Unterhaltungssendung unserer äh, ach so heiligen journalistischen Neutralität ein bisschen. Äh, äh, im Gefallen tun und mal einfach zu einem Thema, wo wir jetzt wirklich mal die fundierte Meinung eines Neonazis brauchen, den können wir jetzt einfach mal einladen. So.
5: Und das, das ist so verstehe richtig, richtig, dass der Gauner am nächsten Tag. Ja, ja, ja morgen das ist kein Scherz, das haben die gemacht.
2: Die sind ja echt völlig <lacht> schmerzhaft. Paradoxerweise sind die die Ersten, die halt dann sagen, oh, wir brauchen das auch, welche rechtlichen Gleichzeitig,
0: gleichzeitig sich halt die AfD auf Twitter so hingestellt, als ob die voll was, ge also als ob die voll was gegen Antisemitismus hätten. So wie äh, hier die, die wie heißt Die AfD-Frau. Ähm, die haben sie doch auch gleich nochmal. Nee, warte,
2: war was nicht geil? Ich kenne noch nur, wie heißt denn die eine? Einer lang, lang eine von denen hat dann erst so lang lang irgendwie was
0: getwittert von wegen so ja und es kann ja nicht sein in diesem Land und bla und man kann auch nicht gegen die Juden gehen und so weiter so und die haben sich halt voll als Pro-Semiten irgendwie etabliert.
1: Ich nehme es zurück. Gauland war, glaube ich, nein, es nicht, war, es war sie war sie das, ja. das war, ja. da also war das war das Molten. Ja. Also ja. Die auch im ja. MoMa, Warte mal. Aber das ist ja ist das von das ist diese Woche? Ne, da steht 12.09. 12.09.? Das, das, das ist ein bisschen länger, ja. Ah, ne, 12.09. 12.09. Käse, okay. wir
2: Ja, aber halt irgendwie bei, bei einem eindeutig ähm, rechts, ähm, ja, das nicht veranlagten, sondern rechtsmotivierten äh, Terroranschlag, äh, eine offentlich rechtssympathisierende oder rechtsfischende Partei äh, einzuladen und dazu ein Statement zu geben, ist halt einfach nur ja, absurd. So, und. Das ist halt Versagen von, von, von der journalistischen fünften, sogenannten fünften Wald, ich finde. Oder auch, nicht nur, aber auch.
1: Nee, es ist noch nicht mal Versagen. Ich unterstelle mittlerweile Boshaftigkeit. Also ja. das ist halt einfach so ein Ding. Versagen kannst du halt mal. Ja, aber das ist, das ist. Ich bin nicht am noch ja. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Das, ist das geht an der Stelle, glaube ich, echt einfach um Einschaltquoten. Ja. Ja. Die Leute, die die Leute die sympathisieren, die schalten ein, weil sie, ich hätte da ein böses... Leaderwort Wort benutzt, äh, 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 weil sie jemandem zuhören, dem Sie zustimmen. Ja? Und die, die Leute, die, die dagegen sind und sich darüber aufregen, die, die, die ziehen sich das rein, weil sie sich darüber aufregen. Es ist halt die Nachrichtenwelt ist halt irgendwie gefühlt einfach nur ja,
3: Emotionsmaschinerie. Man muss dazu aber auch noch sagen, dass ähm, die AfD interviewt wurde oder mal interviewt wurde, weil eben der AfD der Vorwurf gemacht wurde, dass sie ähm, Mitschuld sind an dem Terroranschlag. Ich finde es aber trotzdem komplett pietätlos, einfach am nächsten Tag erstmal mit der AfD darüber zu quatschen. Also Da hätte man sich auch ein paar Tage Zeit lassen. Also ja aber aber vor allem, ist es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ja, wäre. Genau, auf also Fall das ist doch Faktum. Da brauchen wir
0: das Ganze halt auch einfach einordnen und sagen, hey, guckt euch die letzten, was sind das jetzt, vier, fünf Jahre an? Ja. So.
1: Na, kann, ne? Ich korrigiere mich auch nochmal. Ja, Flo hat recht. Das war Meuten. Also ist egal.
2: Ja, so. ist, auf Komitee, so das ist ja so. das
1: ähm, Aber ja, ich finde, wir sollten aufhören, die zu tolerieren überall. So, und das, das, ist so ein Ding. Das kriegen wir aber aktuell nicht hin, weil irgendwie sagen sich alle so: Ja, nee, aber wir die, müssen reden. Die, die Wehrhaftigkeit der Demokratie und das müssen wir aushalten. Ja, nee, ist von weiß nicht. Nö, von dem, die der
0: Demokratie sagt er ja genau, dass du das nicht aushalten musst. Weil genau, die gewerftigkeit die der Demokratie sagt, dass halt. Ähm Toleranz und Demokratie eine Grenze hat und die fängt halt dann äh, da an, wenn du halt irgendwie gegen unser Grundgesetz vorgehst. Und wenn du gegen unser Grundgesetz vorgehst, also zum Beispiel Menschen verachtende Scheiße machst, dann bist du theoretisch von demokratischen Mitteln
1: nicht mehr geschützt. Genau, mach dir mal keine Sorgen, da kümmert sich der Verfassungsschutz drum.
0: Meinst du den Verfassungsschutz oder meinst du den Verfassungsschutz? Pass also sehr guter Twitter Account. Ja, sehr guter Twitter Account. Ich habe ich beim ersten Mal noch verlesen ja, 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 und klar. dachte echt, das hätte der Verfassungsschutz gepauselt und nach mir so oh, seit wann habt ihr denn Humor? <lacht> und ich dachte, ich habe mir doch meine Freunde darauf hingewiesen, so Lukas, das ist nicht der twitter kommt vom Verfassungsschutz, nein, das ist der
3: Verfassungsschutz. Ja, at Verfassungsschutz. Nein, Bundesamt FVS. Sehr viel ja, aber,
2: aber dann, dann geht es doch aber trotzdem <lacht> schon wieder so weit, dass die CDU, ich weiß jetzt nicht, ob im, Landestag, im Landtag oder im Bundestag den Antrag stellt, ähm, doch mal den Verfassungsschutz ähm, zu fragen oder äh, in irgendeiner Art und Weise zu äh, ja nahezulegen doch mal zu untersuchen ob denn XR verfassungsfeindlich ist ja. Die gut die so. ja also aber was erwarten wir also,
0: ganz ganz ehrlich wir sind mittlerweile an einem Zeitpunkt angekommen wo ich mich auch ja immer gewundert hätte wenn das die SPD gemacht hätte
2: und das ist sehr traurig ja
3: aber das ist Realität. das stimmt und zu Verfassungsschutz fällt einem natürlich auch sofort Maßen ein der oh wow. Über alle Maßen ja äh, bekannt ist. Maßlos. Äh, maßlos. bekannt ist und jetzt natürlich zu einer AfD-nahen Kanzlei gewechselt ist. Äh, oh ja, da ja das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, Nein, ja, ja, da ist, äh, das ist, das ist, das ist äh, zur oh. Kanzlei Höcker. Nicht <lacht> Höcke, sondern Höcker, <lacht> oder Höcker. Irgendwie sowas gewechselt, ähm, was irgendwie auch schon alles sein. Mit
2: F Krieger. Mit F? Ja. Äh, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. nicht, wir haben schreiben keine das Bundesamt nicht. F.
3: VS, glaube ich. Ach so, ja, okay. Ist ja auch, äh, ja, ist auch, ist auch nicht,
1: nicht der
2: v -S. V -S. Ähm, also, Nur für die Mithörerschaft, wir twittern gerade. Also ja. <lacht> wir, wir versuchen mit Versuch? Twitter, in auch US-Ausse. Schreibt, du, mal, du weißt, das ist eine...
3: Ist eine also, ist, Hab also, ich das ist ich Das ist von 2 Dankeschön. Dank okay, ja, gut, wollen wir Schutz nächsten 21. Ja, ich, mal. also ja, das ist das
2: Tom hat es ja irgendwie ein, also wir haben es schon erwähnt, ich sehe da schwarz. Oder je nachdem blau. Und ich mag das nicht. Ich mag das nicht, dass ich schwarz
1: sehe, aber mir fällt halt nichts. Also, also ich habe halt keine Ahnung. Weil das Ding ist, wir haben uns die eingetreten. Äh, wir können wir, die wir auch einfach mal so. Wie so eine Hundescheiße. Ja, aber ja. das heißt, ja. ja. Ich weiß nicht, wie wir die wieder loswerden. Aber eingetroffnete Lusten. Ihre Saat ging auf durch großartige Medienunterstützung mhm. und äh, die, die Früchte ernten wir jetzt so nach und nach und weiß nicht salonfähig geworden Gut, die ganze Welt ist nicht bekloppt geworden aber das ist ein anderes Thema aber das ist irgendwie interesting times genau ich kann mich echt noch erinnern zu meiner Bachelor Verteidigung damals an dem Tag wurde Trump ins ins äh, ins Amt
2: gehen. Oh ja, die, die, die jetzt wir er ein interesting topic. Stand, ja. Und ich habe mich,
1: hab mich abends ins Bett gelegt, habe mich auf die Verteilung vorbereitet und sehe so diese ganze Wahl und denke mir so, ja komm, das wird schon gut ausgehen. Und ich wach früh auf, der Termin war um 10 oder so. Und ich fache früh auf und lese die Nachrichten und habe
3: überlegt, ich brauche da nicht mehr hingehen. Aber lustig, hier ich erinnere mich auch noch an den Abend vorher, wo ich auch dachte, ach, das wird schon gut so so, gehen. Ich genau. bin auch, ja. auch am nächsten Morgen aufgehört, habe es dann gelesen und dachte so, oh nee, jetzt kann ich eigentlich liegen bleiben. Das ging mir echt ähnlich. <lacht> ja. wo ich dachte so, also man kann oh. die USA mögen oder nicht wie auch immer aber sie ist halt äh, ja spielt doch eine sehr große Rolle auch in der auch äh, globalen indirekt Politik
2: so ein, so ein interessanter wirklich so ein interessanter Wendepunkt ja das heißt,
3: und das ist doch also auch uns betrifft das, hier. Und, ähm, das fand ich ganz übel also, ja. ist mir im Kopf interesting times ja äh
2: jetzt eine Überleitung. Ja, eine Überleitung.
3: Ja, ja. Wozu, wozu besauft
1: ihr euch sonst so?
0: Ja, ja, so zu. So, so. Also ist Mac jetzt wirklich cooler als Linux?
3: Was mhm. <lacht> habt ihr für ein neues Keyboard? Und äh, äh, Manager wird dieses Feld, gerne, wenn du, wenn, 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 wenn 2020 wird das Jahr von Linux auf dem Desktop, <lacht> ganz klar. Okay, klar. okay, ich
0: muss jetzt ganz kurz ein Schavers-Plug machen. Wer von euch kennt Brian Lunduk? Wer ist was Name? Sagt mir was Brian Mandeluk ist ein mittlerweile Linux-Journalist, der mittlerweile für, ich glaube, jedes existierende Linux-Journal, was auf diesem Planeten existiert, mal geschrieben hat. Aber er ist auch ein ähm, Typ, der gerne Vorträge auf der Linux-Fest West macht. Und da gibt es eine Reihe, die er seit Jahren pflegt und die heißt Linux Sucks.
4: Ah, okay. Ich glaube, das hat mich... So, auch.
0: deswegen, weil du schon mal Genau. Nee, das Das äh, gibt es seit fünf, sechs, sieben Jahren. Ich würde fast jede, also das Ding ist eigentlich eine liebevolle Sache, weil er im Endeffekt hingeht und sagt so, okay, komm. Wir haben, jetzt einen, wir haben, das, wir haben das Problem X11. Guck mal, lieber. <lacht> Ein kurzer <lacht> <voll> Recap, ne? <lacht> <lacht>
1: wir, wir, wir haben gerade festgestellt, dass äh, also es, es, es taucht auffällig in den Show Notes vom äh, 21. November 2018. Haben <laughs> um, wir <laughs> Ja, ich sehe auch Linux-Schmerzen ja. und Bugs. Also wir, wir sollten uns jetzt, sollten uns jetzt äh, entweder für eine aktive Überleitung entscheiden oder das Zwei-Sendungskonzept favorisieren.
3: Äh, du hast eben von Linux Fest gesprochen. Apropos Fest, ja. was ist mit dem Rust-Fest? Achso, ja, das, das passt dann auch so halt ins Thema. Das Einzige, was ich
1: jetzt loswerden Stell, möchte, ist, wir entscheiden uns für die softe Überleitung und machen nicht das ich hätte, ich hätte, Ich hätte die Sendung jetzt abgeschlossen und würde sagen, wir machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja,
2: aber dann geht deine Rechnung mit dem Wein nicht auf. Ja, ich habe noch. Aber auch ein Beim nächsten Mal kann ich mir nur meine Das hey, Ding ist, wenn wir jetzt Schluss machen, dann
0: fangen wir frühestens innerhalb einer Dreiviertelstunde wieder an. Ich muss aber heute relativ früh gehen. So, wenn wir jetzt durchziehen, dann könnten wir jetzt noch so. Boah, sagen wir, das so. machen die in den Podcast immer so. Du machst kurz Pause, machst wieder weg.
2: Ja, okay, wenn, wenn ihr das so macht. Wir können, wir können nachher proaktiv den Lukas, den Lukas verabscheuen und gucken, wo wir sind. Verabscheuen. Ich, wollte, ich, weiß, also wenn, wenn, ich ich das Wenn ich, ich mache, einfach ein zweites ein ein und schneide das, was
0: jetzt kommt, einfach da rein.
2: So. Also, das bedeutet wieder Arbeit. Nein, weißt du, ja, du? Ja. One takes. Weißt du? So, also.
0: Äh, Rustfest. Rust 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 ja, also auch den auch den politisch Ausgabe.
2: am Klimawandel ja auch noch ein bisschen angelehnt. Ne? Ja,
0: also also die, so ein bisschen. Also das Thema habe ich jetzt angetragen, mhm. weil ich einfach nur mal ein bisschen da möchte. Und zwar richtig. Also nur als, als Kontexteinordnung, ähm, es gibt das Rustfest, das ist die jährliche Europa-Convention der Programmiersprache Rust oder eine der mittlerweile mehreren Europa-Conventions und ähm, da war ich letztes Mal, und das hat mir sogar gefallen, das war damals in Rom und es ist eine voll liebe Community, also super liebe, ich habe noch nie so eine scheiß liebe Community gesehen und ich bin immer auf der festen Überzeugung, da gibt es einen Haken, aber ich habe bisher keinen gefunden und ähm, da ist jetzt dieses Jahr wieder eine und zwar ähm, Anfang November, diesmal in Barcelona und ich dachte mir, hey, du, du machst ja jetzt, du siehst jetzt so viel von diesen Kindern im, äh, auf, den, auf den Straßen Berlin, die so viel fürs Wetter tun, guck doch mal, ob du auch was fürs Wir haben so In der letzten Zeit ein schlechtes Wetter, lass es doch das schlechte Wetter Ja genau und äh, dementsprechend dachte ich mir, hey, frag doch mal den Chef, ob er dir nach Barcelona ein Bahnticket bezahlen würde. Und dann meinte mein Chef, naja, was kostet der Spaß? Und dann hatte ich halt mal kurz nachgeguckt und hat festgestellt, so ein geiles erste Klasse Interrail 5-Tage-Ticket kostet 300 Euro plus minus. Und meinte Chefchen, ja, kannst du machen. Also hatte ich das Go. Äh, One-Way? Äh, nein, fünf Tage. Interrail du kannst, du kannst, also Inter bedeutet, wenn du das 5-Tage-Ticket holst, dann kannst du fünf unterschiedliche Tage innerhalb von einem Monat so viel Zug fahren, wie du willst. Mhm. Also du kannst irgendwie am 1. und 2. am 15. und am 28. und am 27. Zug fahren, das ist es dir egal. Hauptsache du hast ja dieses Ticket. Verstanden. So, Also habe ich mir dieses Ticket geklickt, nachdem ich diesen unglaublichen Abschaum von einer Website bewegen musste, der noch nicht mal ein erlaubt hat. Du kennst die
1: App noch nicht. <lacht> ja, nein, die
0: App habe ich dann auch gefunden. Aber auf der App hatte ich mich dann, ja, dann war ich ja schon angemeldet. Nein, und dann ähm, musste ich halt feststellen, dass sie halt sehr, sehr schön offensichtlich halt für 300 Euro dieses Ticket verkaufen, dann 10 Euro Versandkosten für ein Blatt Papier haben wollen. Oh nein, oder? In der Standardversendung, in der Expressversendung kannst du sogar 17 Euro bezahlen für ein Blatt Papier. Oh Mann. Und da dachte ich auch so, okay Leute. Jetzt reden wir. Und da ging es los. So, die erzählen ja nicht, dass du wolltest nicht. doch
2: eigentlich was für die Umwelt tun. Ja, genau. Ich, ich, wollte,
0: also ich bin mittlerweile auch überlegen, überlegen ob ich einfach meinen co 2 also Flugmieten und hier CO2-Relativierung,
2: vielleicht wäre das sinnvoller gewesen. Ich habe ganz kurz äh, einen fliegen Ich habe den Tag eine Zahl gehört äh, von ähm, äh, Scientist über Bande. Äh, nicht der Scientist über Bande, sondern die Information über Bande bekommen. Ähm, von hier, von Frankfurt nach Sydney, ähm, verursachst du CO2, also Kosten, äh, Schäden äh, knapp, von knapp 2000 Euro. Nur um mal so ein Scope oder so, so, so ein Maß zu haben, was den mhm. okay. und Mayen betrifft. Ja. Fahren Sie vor. Okay, also weiter im
0: Rent. Jedenfalls ähm, stellte sich dann heraus, dass ein Interrail-Ticket haben, also ich weiß nicht, vielleicht war ich da einfach ein bisschen naiv, aber ein Interrail-Ticket haben bedeutet nicht, dass du jeden scheiß Zug in ganz Europa nehmen kannst, sondern du kannst jeden Zug nehmen, bei dem du nicht einen Zugplatz reservieren musst. Und wenn du einen Zugplatz Platz reservierst, dann kostet dich das gleich mal Geld. So Organisationsgebühr. So, also hab ich mir dann, also das ist vom, vom Was-Team echt nett gemacht, weil die halt sich überlegt haben, das Orga-Team, so hey, wir gucken wir ja ein paar Leute mitzukommen, und das ist ja eine relativ weite Strecke, und es ist ja teilweise so weit, dass man auch mal einen Tag Pause machen muss. Lass doch einfach mal Routen zusammen googeln, wo die Leute halt irgendwie immer zueinander in den Zug einstarten können, und dann quasi aus ganz Europa halt alle Leute gleichzeitig nach Barcelona reinfahren, und dann hat man irgendwie auf dem Weg, kann man irgendwie nochmal in Hamburg halt machen, und irgendwie noch ein bisschen was hacken. So, richtig geile Idee. Und der erste Zug, den ich dann theoretisch nehmen müsste, ist der Zug von Berlin nach Zürich. Im Nightjet. Und dann kannst du halt dann nur wieder 14 Euro bezahlen, um im Nightjet einen äh, Sitzplatz zu bekommen, obwohl du schon 300 Euro für dein Ticket bezahlt hast. Oder du kannst die Option wählen, dass du ein Bett bekommst, in einem Sechs-Bett-Zimmer und der Aufpreis dafür sind so 99 Euro. Und dann dachte ich mir, also zum einen, ich habe ein Erste-Klasse-Ticket. So, okay, und dann dieses einfach nochmal richtig schön dieses draufschmeißen. Und dann hast du halt natürlich auch dieses, es gibt natürlich keine Funktion, dass du dann einfach bei Interray, also du kannst ja halt diesen Interray Timetable, oh ja, da gab es doch was Schönes bei diesem Timetable. Beste Maske der Welt. Du kannst Ziel, äh, Startziel eingeben, deine Uhrzeit, weil du auch fahren möchtest. Ich denke also, ich werde um 9 Uhr ankommen klicke auf Ankommen, trage dann eine Uhr ein, gebe die beiden Städte ein, suche, äh, drücke Suchen und die Aktivierung von, äh, von Ankommen schwingt einfach über auf Abfahren. Als ich Suchen klicke, ich denke mir, okay. Also, das Ding wir umgestellt. Natürlich verschwindet die komplette Eingabe, -Maske. also alles nochmal von vorn eingegeben, wieder Suche gedrückt, das Ding dann. Am dritten Mal hat es dann funktioniert. Und dann hast du halt dieses... Ah, also, das hat mich jetzt aufgeregt und deswegen wollte ich meinen Beitrag zum, ähm,
3: zum gegen den Klimawandel zumindest ein wenig promoten, damit ich mich heute Abend ein wenig besser führe und die Leute von den Journalisten nicht so hasse. Ja, das ähm, reizt sich, glaube ich, leider ein in sehr viele äh, irgendwie nicht so gute bis schlechte Erfahrungen, die man bis heute immer noch in Deutschland mit dem Zug macht. Also, ich habe jetzt irgendwie in der letzten Zeit bin ich auch nicht viel aber ich kann jetzt ähm, keine Ereignisse von mir berichten, aber wie man so von anderen liest, ähm, wird es einem doch immer noch relativ schwer gemacht, äh, nicht allein schon wegen den Preisen äh, vom Flugzeug auf den Zug umzuschwenken. Ähm, und ja, das.
2: Du bist doch aber auch, also hattest du nicht zum, ich erinnere mich da irgendwie an
3: Interrail-Geschichten äh, oder zumindest so, so mein Vorhaben Vor von dir, aber durch den Kosten. War nicht mehr? Nervös? Ich war mehrmals in Richtung Osten äh, mit dem Zug. Ähm, dazu auch gleich äh, kann man sagen, dass äh, es in Russland deutlich besser funktioniert. Das heißt nicht, dass in Russland alles irgendwie alles funktioniert. Also, das, aber die Bahn funktioniert nein, besser. Ähm, nee, ich bin äh, mehrmals in Russland mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Und äh, klar, die hat dann auch mal 20, 30 Minuten Aufenthalt an einem Bahnhof, mhm. aber dadurch kann sie eben auch Verspätung aufholen und ich bin nie zu spät gekommen. Mhm.
2: Ähm, Lukas, ist das Ding One-Stop oder musst du irgendwie mehrmals umsteigen?
5: Wenn ja, wie oft?
2: Ha, also ich könnte in, ich glaube,
0: zweimal umsteigen fahren. Aufgrund der Art, wie ich die Route gewählt habe oder beziehungsweise wie die Veranstalter die Route halt ausgesucht haben, muss ich viermal umsteigen. Ja, warte mal, wow. eins. Nein, ich Also ich kann den Nightpad <lacht> nehmen, dann muss ich dreimal umsteigen. Und wenn ich den Nightjet nicht nehme, muss ich viermal umsteigen. Okay. Oder was Wenn ich in Zürich, Zürich, dann, ähm, was soll denn das? das? Frankreich vielleicht irgendwie dann rüber? Ja, Frankreich dann unten an den Alpen und dann nach Barcelona. Also mhm. dreimal umsteigen. Dreimal umsteigen mit Nightjet Also von Deutschland, Deutschland okay. Schweiz, Schweiz, Frankreich, Frankreich, Spanien. Äh, Deutschland, Schweiz, 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 Schweiz,
3: Frankreich, Frankreich, Schweiz, Schweiz. Schweiz, Schweiz. Schweiz. Okay. Also Schweiz, Schweiz. Aber ist es auch immer noch so, dass du den Teil in Deutschland selber zahlen musst? Das nicht, nee. Das nicht, ja. Also das ist halt das Global Interrail Ticket. Okay. Das ist halt für ganz Europa. Ah ja, weil ich hatte auch mein Interrail Ticket und da musste man eben den teuersten Teil der Reise, nämlich den mit einem Zug durch Deutschland. Jetzt, muss man du das selber jetzt sagen. Soll ich das mal nachgucken. Das, das klingt. Nach Aber da ich musste mir auch waren. selber irgendwie ein Ticket holen. Also ich konnte das einfach nicht nutzen dann in Deutschland.
2: Also effektiv ist das Ganze äh, was was im Prinzip äh, was beispielsweise die Telekom als Flat definieren würde. Mhm. Ja. Ja. Also ja. Also bis auf den Fakt abgesehen, dass die Telekom sich ja nicht hinstellt und sagt so, hey, du
0: willst in Berlin Internet haben. Berlin ist eine wirklich ja. schöne Stadt. Da wollen wir nochmal mal 20 Euro Organisationsgewinn haben. Okay, du musst also du hast die Flat für ganz Deutschland, aber wenn du an bestimmten Orten bist, dann musst du halt extra zahlen. Also wenn du bestimmte Züge nimmst bei dieser Flat, musst du halt drauf mm -hmm. So Und das sind halt im Grunde Hochgeschwindigkeitszüge. Also die Sorte von Zügen, die du nehmen möchtest, wenn du große Distanzen überwinden möchtest. Also die Art von Fortbewegung, wo sich ein Interrail-Ticket auch lohnt. Mm -hmm. ja. also, nein, es lohnt sich auch, wenn du einfach mal Just for Fun durch Europa cruisen möchtest. Hier nochmal für unsere sehr jungen Hörer gesagt. Europäer mit 18 Jahren kriegen eine sehr große Vergünstigung auf ein einmonatiges rail ticket Holt Und es euch, es ist sehr
5: gut. Wurde bewerbt durch bei der Europäischen Kommission für das Stipendium des Obo Tickets. Ja, oder das. das heißt, dann, dann Wie alt Zeit ist Sie Julian Ring? <lacht> <lacht>
1: Zu alt. Okay, ja.
2: Wer weiß, vielleicht gibt es diese Regelung in 500 Jahren.
0: Immer noch. Und, ja, hat ja. Halt irgendeiner und dann hat irgendein Archäolog uns ausgesucht. Und wir sind halt irgendwie ein sehr, sehr präzises und interessantes Spezimen der, äh, der, 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 der menschlichen
1: Geschichte. Und wenn wo Sie sagen, die Würstchenparty hatte recht damals. Ja, die Würstchenparty. Ja. Okay, ähm, und das, auch, das werden Sie aber auch nur sagen, wenn du das gerade gelabelt hast. Siehst du? Ja. Ähm, Thank mm -hmm. you.
2: Kommen wir etwas zu völlig anderen?
1: Ja, ich, ich versuche, Eugen die ganze Zeit anzutriggern. Er soll also mal so ein Shopping-Ding zu dem keyboard provider. Ich habe da extra schon was hingemalt. Äh Eugen, guck mal nicht aufs Display.
3: Ich gucke euch ja, an, ich <lacht> sehe <lacht> das, was kommt da. Eugen an. ist auch die ganze Zeit am Tippen. Ich frage mich, ob er ein Buch schreibt. macht nee, das, ist so das? Ist halt für das zwei <lacht>
5: Wie kompliziert ist dieser Link eigentlich? Also, weil überhaupt, <lacht> überhaupt nicht. Oder äh, alles kriegst alles du noch gut.
2: dein, dein, dein Jenkins-Setup?
5: Nee, 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 ich arbeite nicht. Ich, ich mache tatsächlich ein neues. Setup auf einem Frischinstall Katalina. Oh! Das ist oh. oh.
0: ja schön. Link link, ja. link, 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 link. Ja. Oh.
1: Das sehen wir uns dann mal auf. So. Okay. Ähm,
2: ja. Ich wollte jetzt ein neues Thema anstoßen. Gerne. Ein, ein Kern oder ein Hauptgrund, warum wir überhaupt heute Abend hier sitzen.
5: Ist. Äh, das, das Camp. Das Camp? Das Camp. Das Camp. Oh, das du das möchtest Camp. Ja. über das Camp Doch, Oh, ich auf dem Camp? Nein, waren wir nicht. Wir waren alle. Ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. So ja. war auf den Camp davor?
2: Du warst sogar, glaube ich, noch Du warst in unserem Herzen.
1: Ja, ich war noch länger da. Du warst sogar noch länger da. Das okay. kann ich vielleicht Wir können ja vielleicht
2: vorne anfangen. Ja, das ist das, das, das eine gute Richtung. Ähm, es, es begab sich zu der Zeit, als ich so ein paar Hacker in Hessen zusammengefunden habe. Ja,
1: das ist richtig, genau.
2: Was das kam kam dann raus?
1: Marburg, Marburg, kam irgendwie an und hat äh, irgendwie so umgefragt, so ob es nicht ein paar Heke, äh, hessische Hackerspaces gibt, die irgendwie Bock hätten, so ein paar Zähne auf diesem kleinen süßen Feld äh, in äh, Mildenberg irgendwie zusammenzuschmeißen. Mit dem Grundgedanken, ja, vielleicht kriegen wir ja irgendwie 20, 25 Leute zusammen. Und, ja. Wir sind äh, jetzt noch vor 2015 oder ähm, jetzt, jetzt? Nein, 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 nicht. das war das letzte Camp. Okay. okay, okay, okay. Nein, nein, ich, ich, ich rolle jetzt, also das kann die, 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 die x-jährige Geschichte des Camps kann Tim besser erklären. Ähm, da empfehle ich, äh, ich auch echt den Talk, der auf dem äh, Media-CCC irgendwie verfügbar ist, über die Geschichte des Camps. Ähm, Nee, ich wollte in der Tat darauf hinaus, dass irgendwie so ein paar Leute äh, gedacht haben, man könnte ein paar zusammenschmeißen. Jetzt verstehe ich das nicht ne, mehr Entschuldigung, ich muss die Kleider nochmal unterbrechen. Ja. Weil 2015 Nein. waren wir ja schon äh, zumindest in diesem kleinen Maklercamp. camp Ja, das ist richtig. Hast du da nicht irgendwie dabei? Gut. Nein, 2014 brauchst okay. nicht. Ich das
2: Prequel okay. können wir ja dann nachmachen, aber das ist ein guter Punkt. Das genau, genau, weil, 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 deswegen, weil es Ding bei sein könnte, das kannst du das, 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 das ist mich noch nicht, nicht
1: erkannt, weil ich war 30 Kilo leicht und hatte kurze Haare. Das,
2: das, das würde dann aber auch die Historie, des M Labs, ich weiß jetzt nicht wie man es ruft, komplett durch. Yeah, ja, ich ja, man muss jetzt einmal halt komplett. Also dann so baut man Spannungsbogen. Also
1: da also ja. Ja. ja das, das so man es nicht. 1996 ähm Sizilien. nee, 1996 Sizilien. Nein, also ja. Spaß, der Wetter.
2: 2019, es Ich es zu der Zeit irgendwo in einem hessischen, gallischen Dorf. Ich lasse dich aber jetzt erstmal zählen. Ja
1: <lacht> Dafür fallen alle anderen Antworten. Nein, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Überlegung war einfach irgendwie, dass man die hessischen Hackerspaces irgendwie mal zusammenbringt und halt im Gegensatz zu Kongress und anderen Veranstaltungen halt irgendwie mal wirklich ein bisschen näher zusammenrücken lässt, weil man die Leute zwar sieht, aber halt nie irgendwie, was man mit ihnen macht, so tiefer gehen oder man mit ihnen spricht. Und ähm, also wurde die Idee irgendwie in Gießen-Marburg geboren, äh, man könnte ja irgendwie ein, 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 eine Vereinigung irgendwie äh, auf die Beine stellen die dann den schicken Namen ZSH gekriegt hat. Das steht für Zeltstadt Hessen. Und so eskalierte es irgendwie innerhalb von kürzester Zeit, dass aus den vielleicht 20 Leuten, die wir zusammen kriegen, einfach mal irgendwie äh, 100 Leute waren, um die wir uns irgendwie mit Speis und Trank gefühlt gekümmert haben. Und ähm, es war wirklich großartig, weil halt irgendwie Gießen, Marburg, ähm, äh, Fulda natürlich, ähm, Darmstadt noch mit ins Boot äh, gehüpft sind. Und natürlich unsere Berliner Außenstelle des Makatea Laboratories, äh, kurz abgekürzt äh, MLab. So, so so so
2: taufen wir das MLab. Ja, wie, wie, genau. wie, wie spricht man wie spricht man es aus? Wie kürzt man dieses Akronym? Wie spricht man dieses aus Lab? MLab? Hm? Machen, äh, machen wir MLab? Wäre ja, klar.
0: Okay. Ja, also ja. Lab wäre ja schon ein bisschen komisch, oder? Schon ähm. ja.
1: Könnt ihr mich mal als, als Unwissende ganz kurz mal abholen? Okay, also, ich hasse abholen. Makratea Laboratories, okay. das ist der Hackerspace in Fulda und der hat die Abkürzung M-A-G-L-A-B. Also so, und da wir die Makrathia Laboratories Außenstelle Berlin haben, ist daraus einfach
5: die Abkürzung M-Lab geworden. Makrathia ähm. Laboratories Außenstelle Berlin. Richtig, ist
2: doch völlig einleuchtend. Ah.
5: Oh ja, oh ja nein, nein, also, Warte, warte, warte Fuck Ja So, habt ihr das vorher noch nicht getan? Nein, nein, oh, okay. das das Experiment. Nein,
2: Doch. das kann man nicht machen, weil der Dekursionsgrad nicht hoch genug
4: ist <lacht>
0: Hast die du die Abkürzung. airbus flips noch da? Ich, ich brauche Unterstützung. Ich mag nicht genau. Laboratories Außenstelle Berlin, sondern M-Lab
2: Außenstelle
3: Berlin. Weil dann ist M-Lab in sich selbst noch eine Abkürzung. Es erinnert äh, mich ein bisschen an LAME. LAME ja. Ain't äh, A User A Encoder. MP3 Encoder. Ah. MP3 Encoder, ja.
5: Kennt
3: ihr VHDL? Die Sprache,
0: ja. VHDL ja. steht ja für. Also very high speed hardware definition language. Also das ist eine Abkürzung in einer Abkürzung. Sowas oh, ist toll. Nein. Ich <lacht> in Technische Informatiker, sowieso sehr froh für vier Buchstaben Abkürzung. Also ich kann gut oh, arbeiten. Oh, wow. Ja. Also wir, wir, wir belabern
1: auf jeden Fall irgendwie die zugelaufenen äh, ex MagLab-Leute äh, massiv, dass sie einfach endlich aus dem Quark kommen und halt irgendwie die Außenstelle Berlin gründen. Also ja,
2: ich weiß, ich, ich weiß. Eugen, kannst ja. du da bitte mal kurz das historisch einordnen? M-Lab. Das M-Lab? Ja. Also du. du ja, ja, also Eugen hat es da definitiv angekündigt. Ich? Ja, ich, ich schon.
5: Ich, äh, ich bin nur so am Rande gemacht, worden, <lacht> <lacht> ich habe nur die Verbindung hergestellt. Ja, das zwischen, ja. zwischen den Leuten, die da was machen wollten. Und äh, ich habe das halt verbreitet, ne, das ZSH. Den Gedanken des ZSH, ich bin halt selber jetzt nicht so beteiligt, weil ich einfach viel mit der Family äh, Man vor hatte abzuhängen. Man muss an der Stelle einfach sagen, dass wir im, im ZSH wirklich fast jeden Abend einfach so, so,
1: so eine ein, ein, äh, Stadtvollversammlung äh, abgehalten haben, wo sich einfach alle Leute einfach mal ganz kurz vorstellen konnten, auch die, die neu dazugekommen sind, um sich kennenzulernen. Und jeder, der hier irgendwie aus Berlin zugelaufen ist, saß da, ja, ich, ich bin wegen Eugen hier. <lacht> das hätte ich auch. Können. Ja, aber der Name Eugen ähm, fiel halt
5: sehr, sehr oft. Ja. Außer zu
1: sagen, dass Eugen nie da war. Dann war das ja, weil, das nicht. Also, weil ja. ich habe dann meistens
5: auf dem Camp irgendwie, weiß ich nicht, entweder habe ich irgendwie meine Tochter ins Bett gebracht oder wir haben zu Abend gegessen, wenn euer Meeting war. Ja. Das war dann immer so ein bisschen ein schwieriges Timing für mich. Aber das, ich, ich war ja einmal, sogar beim letzten Mal war ich einfach mit dabei. Eugen ohne war, was zu sagen. Ähm, ja, zu ohne was kommen. zu sagen. Ich war, ich war einfach nur so inkognito da. Und, äh, dachte also, das war die
0: Auflösung gewesen. Da hättest du ja, gesagt, so hallo, ich bin Eugen. Und das komplette Village wäre so, das ist...
2: <lacht> es hätte wahrscheinlich aber an der Stelle auch jeder sagen können, hallo, ich bin Eugen. Ich fand es das eigentlich,
1: dass Eugen erstmal das so ein diffuses Konzept war. Also äh, das, das, das war durchaus <lacht> äh, lustig.
2: Was für ein Akronym könnte man zusammenbauen mit Eugen? auch oh, bitte. Egal, anderes also Thema. Ähm, aber um das historisch ein bisschen einzuordnen, das war ja dann eben 2015, äh, wo das eigentlich so ein bisschen anfängt, zumindest aus meiner Perspektive. 2015 war das vorletzte Camp, das auch das allererste in Mildenberg. Und ähm, ich weiß nicht, wie das in Eugen in seiner Kommunikation nach Fulda so passiert ist, aber effektiv war das Ergebnis, dass so ein paar Berliner, ähm, unter anderem Tom war dabei, Florian war dabei, ich war dabei, Eugen war dabei ähm, und noch so ein paar andere ähm, so ein bisschen space occupied hatten auf dem auf dem ich weiß nicht, ob wir sogar explizit eine Art von wie heißt das nicht Village irgendwie angemeldet hatten. Um Flo
5: fragen. Flo, hast du 2015 irgendwas mit dem Village gemacht? Was mit einem Smiley eventuell? Ich ich
3: Smiley, ich ich das, oh, das, das war das, das Emoji Smiley Village.
5: Village ich, kann
1: mich, ich kann mich damals noch erinnern, Gregor und ich waren die Ersten auf dem Gelände mhm. und wir sind äh, hingefahren und haben jemandem gesagt, wir brauchen jetzt unseren Platz für die ja, ja, also Sie 40 die Leute, Leute angemeldet, und keiner hat verwirrt geguckt. Mhm. Also, äh, also man hat uns zwei Plätze zur Auswahl gegeben, entweder da oder da und hätten wir nichts angemeldet, hätte jemand gesagt <lacht>
3: viel Spaß ja.
2: beim Suchen. Äh, ja, und das Ergebnis war dann, dass ich weiß nicht, wann ähm, das sind Sven plus n Personen dann damals 2015 aufgetaucht sind aber sie haben auf jeden fall ein großes auto dabei gehabt und eine jote auf den noch freien platz geschmissen die wir dann zusammen gebaut haben mhm, wieder hm. wir? dazu muss man dazu muss man die
1: legende eigentlich noch so ein bisschen erweitern während die leute aus fulda rankamen voll irgendwie ihr komplettes equipment angeschleift haben und das erste was sie getan haben angeblich so erzählen die äh, legenden hm. ja sich in erster linie um den eigenen scheiß gekümmert haben äh, und um das eigene zelt aufgebaut und die Berliner einfach die Jurte gezogen haben, weil die anderen ja, das die Deutsche gedreht
5: haben. Ja. Ja. ja, ja. du hast die Jurte gebaut mit irgend, irgendjemand anderem noch, weiß ich nicht, aber es waren irgendwie ein Haufen Leute, um dich rum, die um dich rumgeschwirrt sind und ihr habt die Jurte gebaut. Also ich, ich war irgendwie weg und kam danach wieder und also auf einmal stand da so ein Ding. Also, also ich musste ich
1: muss muss intervenieren, ich weiß bis heute noch nicht, wie das Ding aufgebaut wird. Also ich kann nicht ja, verantwortlich gewesen sein, aber ich, ich war dabei. Nicht. Also, also, also ich habe was gehalten. Ja. Nee,
2: also nee, vielleicht. Nee, Alle Beteiligten haben irgendwas gehalten. Ich, ich muss das aber sagen, als die Jote
1: kam, waren wir auch schon zwei, drei Tage da. Also ja. Das ist jetzt auch so ein Ding. <lacht> ja, da fängt, also
2: fängt es dann, dann an, dass Dinge verschwimmen. Ja. Also in der Erinnerung. Aber es ist doch schön, dass wir so einen positiven Eindruck
1: hinterlassen haben. Das ist doch schon mal gut. Hey, jetzt kennen ja. sich die Leute wirklich? Ja. <lacht> <lacht> du bist eine hier Legende im Fulda. Ihr seid mal die Hauptleute gewesen, die genutzt hat. Ja, das
5: stimmt. Das, ja. Hey, ich ich habe jetzt, jetzt
3: 15, nicht noch ein 15. 15. 15. Okay, ja, ich kann sagen. Ja, ja, aber ich muss auch sagen, das
5: Hackcenter in der Jote war einfach echt geil. Ja. Also es gab einen Beamer, es gab ja. Strom, wenn gerade kein Wasser <lacht> oh, eingedrungen ist.
1: Du bist Teppich? Ne? Ja, 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 Teppich. Ist Teppich,
2: ne?
5: Teppich ja, ja, okay. und äh, ja ordentlich, ordentlich Netzwerk, kabelgebundenes Genau. Ja, das war eigentlich ganz geil. Ja, definitiv. Und man konnte dort aufschlagen und dann nachts auch sich gerne mal irgendwie
3: einen Film reinziehen, so wie Hackers oder so. ja
5: ja, klasse.
3: Und dann war das einfach sein? nur äh, dort abhängen. Wie war das denn eigentlich mit dem Wetter? ich erinnere mich noch 2015 ist man dann, also zumindest ich, morgens um so sechs, halb sieben vom eigenen Schweißbaden aufgewacht, weil es so scheiße heiß war im Zelt und dann kommt man raus und sieht einfach nur, ah, alle anderen schlafen neben ihrem Zelt. Also das hätte ich normal einfach mal verlassen können.
0: Du bist ja im Zusammenhang
5: aber auch hart und ist, weil wir haben in den Hütten gepennt. Also, ich, ich, ich habe ich habe, also ich habe die Leute mit Leuten... Es war nachts kalt. Also, ja, es war nachts kalt. Aber sag mal so, es war das letzte richtig geile sommerliche langes Wochenende. Wir hatten mit dem Wetter mega Glück weil es war krass staubig, weil es tagsüber wirklich immer noch warm war. Nachts wurde es richtig frisch. Aber also, äh, es wurde so schnell
0: wieder warm, dass du in 9 Uhr nicht mehr in deinem Zelt bin. Genau. Ja. So, und deswegen meine ich, das war 2015. Nein, dieses Jahr. Deswegen meine ich, dass Eugen Bias ist, weil ich habe auch für den Hütten gepennt. Ja. Und ich konnte ohne Probleme bis 13 Uhr pennen. dann ja, also wurde ist langsam so warm, dass, ich, mhm. dass mein Körper gesagt hat, du kannst mal aufstehen. Wobei auch
2: da ist man, äh, müssen wir noch mal ein bisschen kurz äh, zurückschauen, wo die Dinger standen. Äh, Eugen seine stand, glaube ich, mitten in der Sonne, konstant. Und ja, wir, war schon, wir waren ja. an einem Baum, beziehungsweise unter einem Baum. Ich muss das mal ganz kurz erklären für Julia. Ja, ähm, wir hatten zwei Schlafstörer, also wir hatten,
1: wir hatten äh, ein paar Leute, die in Zelten, äh, also die normalen Leute haben in Zelten übernachtet. Äh, der dekadente berlin abschau danke, hat, hat sich ähm, in der näheren Umgebung ein
2: Schlaffass
1: oh. gemietet. Ähm, Nee, das sah, das sah auch echt witzig aus. Aber also ich muss sagen, ich habe die ersten drei Nächte in dem Zelt, ich hatte meinen Leichtschlafsack dabei. Ich habe auch nur einen Leichtschlafsack, der ist so ab 11 Grad, wird ja echt uncool. Mhm. Und das ich lag bestellig. da mit äh, zwei Hosen und äh, allen Pullovern,
2: die ich hatte, an, im Schlafsack. So. Rettungsdecke. Es <lacht> ja, wurde, glaube ich, das aber das voll ja. konstant von Sonntag, wo wir irgendwie aufgeschlagen ja. sind, bis Sonntag, wo wir abgehauen sind. Außer Tom, ähm, wurde es halt konstant wärmer nachts. Das ist richtig, aber es war halt auch so kalt, dass die
0: Camp Orga am Dienstag, nee, Mittwochmorgen beim Frühstück auf die Idee gekommen ist, einfach mal einen fucking Glühweinstand zu organisieren. Mhm. Und großen Dank dem Lok. Vier Stunden später gab es einen Glühweinstand mit unserem Wein. Und also ich würde sagen, als, als Maß an Kälte ist das schon relativ ausschlaggebend, wenn die Orga entscheidet, einen Glühweinstand aus dem Boden zu stampfen. Natürlich ohne Schuss, für die Enge. Ja, genau, aber also mit Weihnachtsmusik. Aber auch ohne Alkohol. Und also die, die Enge waren so glücklich. Ich habe die ersten beiden Nächte Schichten gemacht und die, die größte Glühweinabnahme war der alkoholfreie Alkohol, weil dann irgendwelche Enge mit Bollerwagen losgeschickt worden sind und uns das Zeug halt im 10 liter einwand abgenommen hat. Weil das halt kalt war. Und das war nicht cool. Dann waren sie mhm. sich sehr gefreut, dass das alkoholfrei
5: werden kann. Es war kalt und staubig, interessanterweise. Ja. Es war so staubig, dass ich, dass ich am Abend äh, wirklich Probleme gekriegt hatte. Also war ich einfach so viel Staub aus, meinem, aus meiner Nase abends vom Zu-Bett-Gehen rausgerotzt habt, das war echt eklig, es das gab das
2: so einen
5: Also wenn du nachts irgendwie durch das Gelände gestapft bist, waren das so Wolken, die so an dir vorbeigezogen Lände sind, an riesigen Staub. Genau. Was war das Geiste, was jeder von euch gesehen hat? In einer Minute erzählt Lukas, also, was heißt gesehen, aber am geilsten fand ich diesen unglaublichen Troll mit,
0: es gab bei der LED-Leistung, es sah so aus, als ob da Tropfen runterkommen, unregelmäßig, absolut random. Und ich, ich komme da vorbei, es ist nachts, ich weiß nicht, was passiert, denke mir, die haben da einen Sensor und probier aus, was sie für einen Sensor haben. Ich hole meine Taschen raus, leuchte das Ding an. Ich fange an zu zappeln, zu winken, zu stampfen, nichts funktioniert, gar nichts. So, und irgendwann kommen dann auch noch weitere Leute dazu, weil die halt auch interessiert waren. Und wir haben alle geguckt und wir haben alle nichts gefunden. Und das habe ich irgendwann in großer Trauer aufgegeben. Und am nächsten Tag treffe ich Tom, der mir das erzählt und sagt, er hätte herausgefunden, dass, dass die Randomness ist einfach ein Knopf, der 200 Meter weiter am Ball steht. <lacht> so, also das war der unglaublichste Doppeltreu, weil die Leute, die an den led an den gestanden, standen, wussten nicht, was da passiert. Mhm.
1: Und die Leute, die an den Button standen, wussten nicht, was sie tun. Cool. Du mixst aber zwei Stories. Also die Story, <lacht> die habe ich vom Camp 2015. Das war das da gab es auch einen Button.
4: Dann
0: habe ich das nicht mitbekommen, das ist vom 2015,
5: aber. Ja, aber ja. War oh, du meinst nicht diese LED-Leiste mit den Subliminal Messages? Nein,
0: nein nee, nicht, nicht die, wo du einfach den hier machen könntest. Okay,
5: ähm, zur Erklärung. hier Leute alle Leute können ich ganz, ganz heftig ihren Kopf. Ja. Das
2: ist. <lacht> ja,
1: danke. Nee, das, was Lukas gerade beschreibt, das habe ich nämlich auf dem Camp 2015 gesehen. Also ich habe irgendwie irgendwann so einen Frosch gehört. Genau, das, das war so ein. Ja. Okay, ein Frosch da ja, draußen. Okay, Frosch, cool. Und irgendwann Tage später laufe ich unter so einem Richtlautsprecher drunter durch und ich höre aus diesem Lautsprecher ein leises, wie es halt so ist, wenn man direkt unter dem Richtlautsprecher steht, der einem übers Camp brüllt. Und ich frage die Leute, die, denn, die um den Lautsprecher rum wohnen, ähm, wo ist der Frosch? Was? Warum? So. Also damals war ich da noch neu auf diesem Camp und ich habe halt die Antwort gekriegt, wie man sie halt erwartet, naja, wir hatten halt diesen Lautsprecher und wir hatten halt diesen Verstärker und dann, nee, 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 warte mal, das ist die Frage wie? Die Antwort auf die Frage wie, warum? Wie, warum? Ja, äh, 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 verstehen wir nicht. Also okay, dann dachte ich, okay, erst klar. Wie kriegt ihr da diese, diese, dieses Chaos rein, diese Entropie? Also teilweise ist ja so, dass das Quaken dreimal hintereinander kommt und dann über Stunden nichts mehr. So, und er guckt mich wieder an. Das verstehe die Frage nicht. Und zeigt auf so ein Kabel. Und ich, ich, ich laufe den Kabel lang und so 100 oder 200 Meter weiter ist einfach so ein, so ein Notfallknopf, so ein großer Notausknopf, auf dem steht: Do not push. <lacht> so, und ähm, ja, das war 2015, aber ja, das war, dann, dann haben wir es irgendwie, genau. Ja, dann, dann
0: haben wir das ich ab. Ich dachte, das wäre die Erklärung für meine Story gewesen. Aber dieser Button do not
2: push ist höchstwahrscheinlich, dass dasselbe passiert ist. Ja. Aber dieser Button do not push war für das Gefragte. Ja, war nur so Nein. um die Historie ja, zu verändern. Insofern. Ich habe dann, so, okay, so. okay, also <lacht> du hast, du hast dann auch das Fragen, du warst nur, daran, nur so
1: weit weg, dass du aber das Fragen trotzdem gehört hast. Das war halt so ein, der, der ging halt einmal so über das Camp drüber. Ähm, wenn du es nicht weißt, dass da
3: irgendwie ein Zusammenhang besteht, dann hättest du es nicht. Ich kann es. mir das auch so gut vorstellen, wie dann so der ein oder andere freudige Besucher dann so, do not press, okay. Okay. Pop. okay pop, pop, pop. Es
2: ist halt eine Art von Noise, die du quasi auch, selbst wenn du sie hörst, während des Durchschnitts oder kurz nach dem Durchschnitts machen, trotzdem nicht so richtig zusammengebacken gekriegt hast. Die sind ja auch 200 Meter dazwischen, die haben es wahrscheinlich überhaupt
1: nicht mitgekriegt. Die sind weggegangen
2: und haben gedacht, der Kurven klingt gar nicht. Je nachdem, wie viel Noise du halt auf dem Kernknall hast, richtig, ja klar, logisch.
3: Genau, solche Sachen sind mir eben auch vom Camp zu Okay, du bist
5: ähm, die Frage ist, was ist das Geiste, was du gesehen hast auf dem Camp, erzähl dir in einer Minute ähm, ich kann jetzt erzählen, was geilste ich gemacht habe ja, erzähl ähm, die Chaosvermittlung,
1: äh, Feldtelefonvermittlung <lacht> ich habe es geliebt ja. ich, ich, hab ne, ich, ich muss dazu sagen ich habe eine Berufsausbildung bei der Deutschen Telekom gehabt in meinem Leben, also ich bin halt auch so ein bisschen Kabel und Telefon und alles und ich habe das so geliebt, dass ich irgendwann da nachts vorbeigelaufen bin habe gesehen, der Dude schläft ein, der das macht dachte ich gehe noch zur Bar, ich hole noch ein Bier und dann löse ich den ab so war das? Das? Ähm, das war hey, direkt bei uns an der
2: Kreuzung. Dry genau. dry. Wie, wie hieß die Straße? Dry dry? Dry Dry Belly, Dry Dry Dry. Guck mal 64,
0: Streckenwiste nach, dann findet das aus. Und
1: ähm, auf alle Fälle, ich laufe da vorbei, sehe den so, so, so kurz vorm Weg knicken und gehe noch zur Wahl mit dem Bier, komm wieder, ist der eingepennt. Und ich setze mich so hin und ähm, wenn wir ihn so wach machen, so, okay, ist okay, kannst du, ich, ich mach weiter, ist okay. Und außerdem ist es um vier, es also ist nicht schlimm, wenn das Feldtelefon jetzt nicht mehr funktioniert um vier. Okay. Und äh, der ist halt nicht wach geworden. Ne? Und dann habe ich halt angefangen, die Feldtelefone zu vermitteln. <lacht> und äh, das, ich hatte halt tagsüber das gelernt, wie das geht. Und dann habe ich das gemacht. Und dann irgendwas da aufgewacht, total erschrocken. Weil um mich herum hat sich so eine Traube von Menschen gebildet. Weil auf einmal war der jemand, total übermotiviert habe <lacht> ich gleichzeitig vermittelt. Weil das sieht schon geil aus, wenn du hier so ein Hörer hast. Und da so, ja, Kleidung, ich stelle durch, ja. Und äh, das ist halt mega cool. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das war so ziemlich das Coolste. Und ich will halt einfach... Das ist mit dem Fahrrad ein bisschen doof, also ein Feldtelefon wiegt halt 4-5 bis 5 Kilo, aber ich, 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 ich will jetzt Feldtelefone haben zu
2: Hause. Das ist geil. Ja, aber du willst es nicht zu Hause haben, du willst da eigentlich irgendwie überall in Berlin verteilen. Du musst irgendwo anfangen, Greber. Äh, Handy? Nein. Okay. Hat dein Handy eine Kurbel? <lacht> Noch nicht. Hat man da draußen die Rufspannung? Ja. <lacht> Wenn die Telekom da nicht so eine Latte hinstellen würde auf dem Feld, gäbe es kein Mobilnetz. Äh, das heißt also, es ist schon sehr, sehr sinnvoll, infrastrukturtechnisch dann sowas zu etablieren. Ja, das war mein Highlight. Ich habe immer noch
1: Glüh in den Augen, wenn ich diese Vermittlungsstelle sehe. Sehr ja. schön. Flo, so, was war dein Highlight
3: vom Camp 2015? Mein Highlight vom Camp 2015 war auf jeden Fall. Damals gab es ja die ähm, die, das, diesen Radioempfänger, wie hieß er noch, die Badge? Die Radio Badge. Radio -Badge ja. okay. mhm. ähm, die ich total cool fand, weil ich eben ähm, auch so äh, Funk und so eigentlich ganz gerne mache. Obwohl ich nicht das Equipment dafür habe, aber alles, was man so dazu drin kann, finde ich super spannend. Und ich habe damit rumgespielt und irgendwie am frühen Abend saß ich da, habe einfach mal so die Frequenzen durchprobiert und irgendwann bin ich auf... Ähm das Mädchen? Das... Mädchen Die Red Queen. Nee, Red Queen sagt mir jetzt okay. nichts. Aber <lacht> nee, ich bin auf äh, einen Zahlensender gestoßen. Ja, also, okay, was, okay, okay, okay. was ich total gut fand. Also, ja. Wer Zahlensender nicht kennt, das waren zumindest früher zum Kalten Krieg noch äh, ähm, Sender im Radio, die man auch so theoretisch empfangen konnte, äh, die dann eben Zahlencodes durchgesagt so haben, mit teilweise sehr befremdlichen Stimmen. Und das hatte einfach jemand sich den Spaß gemacht und das auch dort abgespielt. Und das fand ich total cool, einfach so da zu, zu suchen Und auf einmal so drei, 5, neun, ja, sieben. Krass. krass. Okay. Und ähm, das war auf jeden Fall mein Highlight 2015. Kurz zum Verständnis, ganz kurz.
5: Die, die Number Stations, da, da, die waren nicht nur ein, also es gab nicht nur eine Number Station, es gab mehrere. Und es gab halt noch die Red Queen, ah. die halt auch so ein paar Frequenzen daneben, halt so eine zarte Mädchenstimme aus Resident Evil diese KI. Hm. Alice. Die das halt, nee, Nein, Alice war die Protagonistin. Genau, Alice war die Hä? Protagonistin. Was Red Queen? Red Queen ja, war, okay, war die KI. War ja, die KI. Die mit ein Lächeln, aber die gesagt. Genau, richtig. Die dann, die dann irgendeinen Quatsch ge gelabert hat auf einem der Sender. Dann hatten die Leute vom, vom Millie die hatten, also es gab halt diese eine Challenge, weißt du noch, ähm, wo wir dann bei Mini -Waves auch so einen sehr schwachen Sender suchen mussten. Mhm, und ja. die hatten einen relativ starken und irgendwie 0,5, was also irgendwie direkt Frequenzspektrum daneben, mhm. ja, der den irgendwie überstrahlt hat. Aber dennoch, wenn du es gewusst hast, hast du dennoch den richtigen irgendwie bekommen. Es war halt der Hack von von einer Challenge. Das war echt gemein, dass die das gemacht haben. Ja. Irgendwie, aber das, das war echt cool mit der Geschichte. Ich kann mich auch noch dran erinnern.
2: Ich möchte ganz kurz
3: verstehen, was Zahlensender sind im Kalten Krieg. Was war deren Zweck? Warum haben sie existiert? Der Zahlensender wurde eben dafür genutzt, ähm, Agenten in einem anderen Land relativ schnell Codes ähm, zu übermitteln. Das mhm. heißt, der Agent. Hatte eine Tabelle zum Entschlüsseln. Also, war es man ein One-Time-Passwort Genau, ein One-Time-Passwort äh, hatte er vor Ort. Und mit den Codes, In die auf Zahlen basierten, die wurden über äh, bestimmte Frequenzen eben versendet und wenn du nicht den Entschlüsselungs... <lacht> Die Erschließungstabelle hast, kannst du damit erstmal nicht sagen? Okay, also schon Esel, auch das, was der Name ist. interessant ist. Bis heute gibt es Zahlensender. Mhm. Bei vielen ist aber nicht ganz klar, ob sie einfach von irgendwelchen Fans betrieben werden, die sehr starken Sender haben, oder ob sie wirklich noch genutzt werden. Mhm. Aber ähm, wenn man bei Google Zahlensender eingibt, gibt es sehr viele Fanseiten und auch digitale Online-Radioempfänger, auf denen du die auch noch hören kannst. Sehr interessant ist so spannend so. Es ist auch. es halt
2: also klingt für mich nach einfach nur random numbers, die halt irgendwie in den Äther rausgeschickt werden.
3: Genau und da das und ist die, halt so, die, wer so sie hört, bekommt das, das das Ding dann auch einmal purpose. Genau, und ich finde es halt spannend, dass du dir vorstellst, dass irgendwo auf der Welt eine Person ist, für die das bestimmt ist und das ist nicht für dich bestimmt, aber du kannst es mithören. Das heißt, du hängst da quasi mit mit deinem Kopfhörer, das es steht rauscht, rauscht, hörst dir Zahlen zum Einschlafen. <lacht> ja, das rauscht und du hörst so in den Äther hinein und irgendwie, auf einmal kommt Stille und dann so ein Piep, drei, fünf, neun. <lacht> und du steckst <lacht> das finde ich total spannend. Die meisten sind leider abgeschaltet. Ja. Also das ist halt so ein kaltes Krieg-Ding gewesen. Es ja, also sind nicht
1: durchgehend Zahlen gesendet worden, sondern immer dann irgendwann einfach mal Zahlen in Kombination. Ja. zu
3: bestimmten Und Zahlen gab es dann. So ne?
1: Es gibt so einen Twitter-Account zum Beispiel. Ich kann den nicht empfehlen, ich verlinke den auch nicht, weil er auch ziemlich komische politische Propaganda von sich gibt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das pro-Trump oder pro-Russland oder Das ist ganz merkwürdig, weil ist egal. Aber der. Twitter halt, wenn irgendwo auf der Welt äh, eben so eine Number Station was gesendet hat und der transkribiert es dann beziehungsweise kopiert einfach nur das transkribiert und das ist halt ähm, ist dann immer dieses Jahr und dann ist dann Solo Solo fünf
2: sechs a ah. danke Tom ich glaube ah. wir haben es dann mittlerweile auch verstanden <lacht> ja du musst halt noch Stopp sagen ne? wie dann irgendwie dieses Senderkonzept funktioniert oder? ja ja es hängt halt immer von dem Empfänger ab ähm, mein, mein schönstes Erlebnis. Ähm, ich erinnere mich noch irgendwie, dass das äh, Geraffel, äh, Kontext zum Geraffel, ist typischerweise immer so der Part oder das Village auch so ein Camp, was irgendwie so die lauteste Musik hat und feiert und am längsten. Ja bitte Tom.
1: Ich war dieses Mal kein einziges Mal da, weil irgendwie Beim oder generell ja, die waren irgendwie am Arsch der Welt. Ja, aus da oh. habe ich Ton an.
2: Jetzt <lacht> sollst du den Ton ausmachen. Gute Wahl. Um, ne, was heißt am Arsch Eigentlich halt komplett am Eingang. Equals ne? okay. Es kommt darauf an, wo man sich. Zert, oder? Ja, yeah. ja. Okay. Ja gut, das, also eigentlich ist der Ziel bei so einem Camp möglichst selten das Zert-Zelt von innen zu sehen. Well, that's like Europe, <lacht> Okay. okay, ja, das stimmt, das ist auch richtig. Nee, in jedem Fall stimmt, Sie waren da irgendwie äh, yeah. gegenüber vom, vom Zert. Ich habe doch nie was hin. gehört, war da wirklich? Ich habe da schon wieder das Wort. Also ja, ja, nein, eigentlich nicht so richtig, so gefühlt, drin, nicht, gefühlt nie, ja. muss, ich, äh, muss ich dazu sagen. Wir haben mehrmals nachgeschaut, ob da irgendwas ist, weil eigentlich die Legende sagt, dass das irgendwie so härteste, lauteste Feierszenerie geboten wird auf dem Camp. Sie hatten auf jeden Fall die krasseste industrie die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die haben. man über irgendeine Web-UI steuern konnte. Oh, das ist ja ein Problem. Ja, das ist ja lustig. Da hätte halt, halt irgendwo sein können und hätte es halt die einfach benebeln können. Was dann auch passiert ist natürlich. Wenn sich der Link irgendwie rumgesprochen hat. Nee, also die
1: krasseste Party, das waren die Bayern, für mich Mit dem kleinen, aber feinen Psytrance-Zelt.
2: Ja, das stimmt. Also ja. Ja, wobei man muss ich, unterscheiden, ich glaube das waren nicht die Bayern, es waren die Franken.
3: Oh. nee das waren die Bayern, das, das war okay. München. Das ich. Also ich Laufe 2015 hatten die Italiener die krasseste Party. Die
1: waren dieses Mal, ich war da auf der Grappa Party. Grappa
3: -Hey.
1: <lacht> ich, ich war da, aber es ähm, war diesmal nicht in einem Zelt, das war schon der erste Fehler, weil es war ja. so draußen, da verläuft sich das halt alles. Mhm. Die Grappa Party funktioniert halt nur dadurch, dass halt, äh, du in einer äh, schwitzenden, tanzenden, eingesperrten Menge <lacht> Eigentlich nicht schnell genug raus kannst, ohne dass dir jemand okay. auf dem Rausweg deinen leeren Körperbecher noch zehnmal füllt. Ja. Und dann vergisst was du wolltest, wenn du an der Tür stehst. Das ist so das Konzept. Aber so, ich habe vergisst. Genau. genau. Aber ich habe dich immer vorbereitet. Ich habe sogar meinen eigenen Metallschnapsbecher dabei. Also ich bin nicht mehr so ein Amateur mit diesen Plastikbechern. Das machen wir nie wieder. Wir waren da, es war, es war lustig, sie also, hatten eine ziemlich coole DJ, die hatte auch einen ziemlich guten Musikgeschmack, nämlich mein. Ähm, das immer hat gut mir gefallen. sehr gefallen, das also, war echt witzig, ich hatte Spaß getanzt, aber es hatte nicht
2: diesen extatischen diesen, diesen ähm, hm. T-Shirt-Auszieh-Atmosphäre. Äh, ich wollte es nicht sagen, aber alle Leute hatten noch was an. <lacht> Dann war es keine gute kappa das war keine gute kappa -Panier. der Kappa, der kappa alles war alles vor allem. Oh, Was? Das, das passiert, oh, ich dann, zurück zu das passiert ich doch äh, oh, ja. so, ja, bei das das den Italienern so. nie, dass der Grappa halt alles. ist. Ja. Wann, wann waren die? War die irgendwie letzter, vorletzter Abend? Ich habe immer so Rumors gehört, das dass, dass oh, wir haben Grappa und wir werden wieder eine Grappa-Party machen und es gibt unglaublich viel Grappa zu vernichten. Es wurde das immer Abend so getiert
1: die sind dann irgendwann mit äh, Grappersteinen, Megafon übers Camp gegangen mhm. und haben Grapper verteilt dabei. Also das, das das? diesmal war das nicht so ein Underground-Ding, glaube ich. Genau, also, das ist äh, auch was, was nur einmal passiert. Hat, hat, jemand jemand die, hat jemand die äh, ha hawaiianische Bar gefunden? Äh, was? Nee, es, nee. Es, 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 es ist jeden Tag an irgendeinem anderen Punkt auf diesem Camp eine komplette hawaiianische Bar. Hochgezimmert worden? Ja, aufgetaucht mit äh, traditionellen typischer Kleidung, mhm. mit hawaiianischen Cocktails und Getränken. Und wenn du dort bestellt hast ist dir ja. nahegelegt worden, doch aus der Klamottenkiste einfach traditionelle Klamotten herauszugreifen. So ah, um ein Bambusröckchen und den und Schokolade. Schokolade
5: für doch, oben doch. drüber und so. Ich war, ich war einmal da, das, ich, ich, ich bin Chaos noch vorbeigelaufen, als ähm, die irgendwann mal neben den NRW-Leuten war, hier den ähm, Namen von der Village vergessen. Chaos West. Genau, beim Chaos West gegenüber, also vor dieser, bevor du zu der Rakete kommst, konntest du ja den Gang vom, vom punk Speedy zu Chaos West ja. gehen und dann ähm, war das Chaos West ja dann auf der rechten Seite, die Rakete geradeaus und die waren links. Mhm. Ja. Da war auch ein Pool irgendwie, ne? da
1: war zumindest ein Temperaturenzeil für ein Pool. Ich gab da so ein Pool
3: in Anfangs, in Anfangs? Nein, Zeit, in Anfangs nein, zu nein, Zeit, nein, nein. nein. die Bäderlandschaft, zu so, der kommen wir noch, das ist ein <lacht> dediziertes Topic. Also ich weiß nicht, ob das
2: Jacuzzi dazu zählt, aber ich weiß, es gab ein Jacuzzi ja den und ich auch. kenne jemanden, der in diesem Jacuzzi drinne gesessen hat aber, aber ich meine nicht das Schauern ne? nein
1: nein nein, 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 nein ein es ein, ein, ein Jacuzzi gab
3: es einen aufgemalten Pool auf ja dem das war der Pool Simulator ja, ja wobei
2: aber auch. auch Digital Courage einen echten Pool hatte aber halt ja. einen einfachen, simplen aufblasbaren Pool damals. Ich bin da
1: vorbeigelaufen. Das war früher um halb sechs. Da saßen eine unglaubliche Menge witziger und interessanter Leute in diesem Pool. Und sie meinte so: Komm doch rein. Und was habe ich gesagt? Nein. Ich, ja. nee, ich habe kein Handtuch mit. <lacht> was das Dämlichste. Auf so zwei Ebenen war das das Dümmste, was ich je sagen kann. Der Abend wäre großartig geworden. Und ich hätte das Handtuch auch nicht vermisst.
3: Äh, <lacht> da hätte ich ganz stark. Da, da hättest du vor zwei Jahren äh, in Holland dabei gewesen sein müssen. Da hatten wir nämlich, äh, da hatten die Finnen eine ganze Sauna aufgebaut. Oh, geil. Da hätte es auch keinen anderem gehabt. Geil. Ja. War richtig gut. Braucht man nicht. <lacht> äh, okay, dann kommen wir zu der gleich und
2: stellen noch mal fest, ob das der kusy-Teil davon war. Du ähm, ja, machst mal mit Geraffel. ja, wir waren <lacht> eigentlich beim, also eigentlich gibt es ja nicht wirklich viel über das Geraffel zu äh, zu sagen, als dass es das eigentlich auf Fast ganzer Ebene Enttäuschung war, also die Leute okay. dort waren irgendwie <lacht> total cool, aber so das, was man eigentlich typischerweise wegen der Funkgrafik kannte, ähm, war halt non-existent. Mhm. Ähm, ein Grund scheinbar davon, oder da, also ein Grund dafür war scheinbar, dass die äh, Camp Orga irgendwann mal an einem der, nicht im ersten Abend, aber an den Folgeabend irgendwann mal so ein bisschen äh, doch darum gebeten hat, äh, die entsprechenden Lautstärkepegel nach unten zu fahren, weil sie doch Leute gestört gefühlt haben. Interest, äh, äh, interessanterweise waren das nicht Leute, die irgendwo Offside waren und sich von der Lautstärke gef äh, belästigt gefühlt haben, sondern Leute, die dort gekämpft haben. Ich auf dem Camp. Okay. Die meinten, oh, das ist rund, rundherum einfach irgendwie zu laut. wird, sollen
5: hier so ne? Kinder. Kinder Spießbürger irgendwie auch mal punktuell. Ja, es Punkt. Punkt. ja, ja. ist dann natürlich ungünstiges Timing, sagen wir es mal so. Oder, oder ungünstige, ca ungünstiges Camping oder Glamping. Ja, also ich, weiß nicht, ich weiß
1: nicht mehr, was, wer, 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 das, wer das gesagt hat, also könnte ich das Zitat nicht zuordnen. Aber.. Ähm und da wurde dann äh, berichtet, dass da irgendwie zwei Geflügel ankamen und äh, alte eingesessene äh, CCC-Urgesteine darauf hingewiesen haben, dass sie zu laut sind und dass sie doch irgendwie äh, die Musik runter drehen sollten. Und das war halt schon irgendwie ein bisschen traurig. Ja,
2: ja an dem Punkt definitiv. Und was dann letztendlich dazu geführt hat, ähm, mehrmals, wie gesagt, versucht irgendwie da beim Graffe ein bisschen Party zu entdecken, äh, was nicht stattgefunden hat. Ähm, andere Orte hat man dann irgendwie nachts aufgesucht, wie ähm, Tom, du hast gerade ähm, die 2015 Atmosphäre von den Italienern beschrieben. Äh, feucht, fröhlich, äh, wenig Sauerstoff ähm, und mit, mit viel Oberkörper.
1: Das kann man eigentlich so zusammenfassen für ein gelungenes Rezept.
2: Ja, äh, und das hast du, wenn du Glück gehabt hast, in dem, wie haben sie es getauft, mini bergheim glaube ich, glaub, ich weiß, oder? Ich glaube, das hieß mini, -Bergheim, ja, das mini -Bergheim, ja. ähm, Genau. Ähm, dann gefunden hat. Und das Mini-Berghain kann man sich so vorstellen. Du hast irgendwie ein ganz normales, großes, ähm, sehr stabiles Zelt gehabt. Und neben dran hat man irgendwie äh, ein kleines Tarp aufgespannt. An der Seite noch ein bisschen ein ähm, bisschen Folie oder, oder Plane hingehangen, so dass du quasi so, so ein kleines, ähm, also der Eingang war irgendwie zwei Meter breit, das hat sich dann zugespitzt zu einem, insgesamt zu einem Dreieck. Das heißt also es war ein, ich sag mal, ein, ein, ein kleiner Floor neben einem Zelt, der irgendwie komplett zugehangen war, wo vielleicht gefühlt zehn Leute maximal Platz gefunden haben. Und da steppte dann meistens nachts äh, der Bär. Aber auch da wurde dann irgendwann mal der Riegel vorgeschoben aufgrund äh, der Lautstärke Restrictions. Aber da war dann irgendwie so dieses äh, Schweiß- und Enge Gefühl, was du vielleicht von 2015 kennst, auf jeden Fall präsent. Ja, da bin ich nicht reingekommen ins Mini-Werk. Hat sich der Tisch ständig nicht reingelassen? Ja, ja.
4: Hm. Hm.
2: Hat ihm deine Nase nicht gefallen oder hattest du nicht den passenden Hoodie an? Oder? Ich glaube, ich war nicht schwarz genug gekleidet. Ah. Ähm. Genau, das war,
1: ich habe nur gerade meine Bierkarte gesucht vom Binary Kitchen, aber ich habe sie nicht gefunden. Ähm, das war auch so ein Ding, also ich, ich kann das bestätigen mit diesen, ich kann bestätigen, dass ich auch Gerüchte gehört habe, dass, äh, das ist ein super Satz. Ne?
2: Ähm, ich kann bestätigen, dass ich Gerüchte gehört habe.
1: Genau, nee, das ist laut einer Werbungsmarkt-Stiftung. Ich war dabei vielleicht. Und ähm, nee, zwar... Ähm, die Binary Kitchen, äh, Hackspace Regensburg, genau, die hatten einen, äh, die haben
2: kein Bier verkauft auf dem Camp. Ah, ja. Äh, bei denen gab es kein Bier. Und das sind doch aber die Berliner, äh, die die äh, Bayern, von denen du vorhin sprungen, äh, gesprungen hast. Genau, genau, das war so,
1: das war so ähm, die, äh, die Binary Kitchen, also Hackspace Regensburg, ähm, war halt, da war so ein Maibaum und der war blau-weiß. Und dann denke ich, das ist so, eine, so ein Bayern-Ding. Ähm, Ne? So,
2: auf alle Fälle schon sehr exakt, ja.
1: Die haben so Bier mitgebracht und ähm, ich habe die mal gefragt, ja, wie viel habt ihr denn dabei? Und dann bin ich so, ja, so, ich weiß gar nicht mehr, wie viel haben die gesagt. War es dreistellig? Ich glaube dreistellig, oder? 30 Fässer, 50 Liter, 1500 Liter, ja. Das, das kommt hin. So, und ähm, dann kamen wohl relativ am Anfang halt Leute die meinten so, ja, das ist jetzt ein bisschen uncool, weil wegen den Bars hier mhm. und ähm.
2: Ja, und dann haben sie halt kein Bier mehr verkauft. Also, sie haben halt kein Bier für keine 2 Euro. Nee, sie haben kein Bier mehr verkauft. Sie haben genau. kein Bier mehr. Genau.
5: Und wenn du kein Bier kaufen wolltest, dann hast du auch kein Bier gekauft. Ah, ja. Sehr gut.
3: Ja, fantastisch. Das ja. läuft doch gut hier. Ja. die, Das erinnert ja, da mich so ein bisschen ans Camp auch wieder in Holland. Das hatte ich auch schon mal beim vergangenen Brustkast erzählt. Wo ich so ein bisschen dachte, also hier fehlt ein bisschen das Chaos, weil 22 Uhr war Schluss mit dem Lautstärke, da waren alle in ihren Bettchen und es lief nur noch so vereinzelte Gestalten rum, die dann irgendwie auf der Suche nach Alkohol <lacht> irgendwie durch die Gegend taumelten oder dann wie ich mit irgendeiner random Person auf dem äh, fahrenden Sofa saßen und nur die Reste austranken oder so, was ist hier eigentlich los? Und dann noch ins Bett gegangen, sind. das war irgendwie ein bisschen komisch, aber kein Bier gab es da auch. aber oh, leider wirklich gar kein Bier. Äh,
2: und die hatten genau die Augsburger, das waren die... Königlich bayerisches Amtsvillage. Ah, so es. Genau. Äh, du sagtest gerade Augsburger Regensburg. Regensburg. Ja. Und die hatten eben genau dieses kleine Psytrance äh, zelt Oh, das schön hier, ne? mit den Laserkatzen. Oh, ja. Ähm, und während wir Nacht zu Nacht irgendwie auf der Suche waren, dann auch irgendwo wo noch irgendwie ein bisschen der, der, der Partybär steppte äh, und das dann irgendwann auch mal später wurde, ähm, stieg uns ein Geruch in die Nase, ähm, der sehr ich sag mal bekannt war und hin und wieder so über das gesamte Zeltgelände so ein bisschen zog mal am Tag, mal in der Nacht, mal lang länger. Genau Waffeln. Es gab der Waffelgeruch. Genau, also wir waren nicht so weit weg von dem Bock Waffe Operations Center. Ja, also das ZSH war nicht so weit weg von dem, von, dem, von dem Bock. Und das war auch eines Nachts oder eines Morgens irgendwie so unser Anlaufpunkt, wo wir dann, es oh, muss irgendwie schon, weiß ich nicht, es war noch irgendwie dunkel, aber es muss schon irgendwie weit nach, nach 1, 2, 3 Uhr gewesen sein, wo uns dieser Geruch dann auf einmal in die Nase stach. Stach? Ist das richtig? Ich ja. habe einen Geruch in die Nase gestoppen. Ja, das ist Okay, danke. Ähm, er stach, der Geruch stach. Äh, egal. Äh, und dann sind wir, sind wir irgendwie zum, zum waffe center gelaufen und da stand tatsächlich ein äh, einsamer, aber doch sehr ambitionierter äh, Waffelbäcker. Ich glaube sogar auch in einem Löwenkostüm, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Ähm, der da, der da Waffeln irgendwie am laufenden Band produziert hat. Mhm. den haben wir halt natürlich dann auch gesagt, vier? Oh, halt Alter, warum stehst du hier und machst Waffeln? Ähm, dann sagte er, sie es, und wir sind ja da irgendwie nicht, äh, nicht opinionated, ähm, ja, ist irgendwie aufgestanden und hatte irgendwie Bock auf Waffeln. Und dann hat er da irgendwie angefangen, äh, Waffelteig zu machen und natürlich, so einen Teig für eine Waffel machen lohnt sich halt nicht wirklich. Was macht man dann natürlich, wenn man da irgendwie entsprechendes Material hat? Dann macht man halt irgendwie erstmal 10 Liter Waffelteig. Die müssen natürlich auch weggebacken werden, oder? Was sagen wir da backen? Das Waffeln backst du, ja. Ja, dann müssen halt irgendwie die Waffeln weg, kurz weggebacken werden. Ähm, wie viel Waffeleisen hatten die eigentlich da? Drei, glaube ich. Äh, nein, ich glaube fünf. Fünf? fünf. Ja wenn mich nicht alles täuscht. Bin jetzt. Ähm, und hatten dann ja auch irgendwann, ich weiß gar nicht, welches andere Operations Center ihnen dann dort ein Buzzer und ein äh, Grafana hingestellt hat. Was? Ähm, ich, ich vermute irgendein anderes Infrastruktur-Ock. Ja,
1: also wenn du einen Haufen Notes auf den Haufen presst, dann entsteht irgendwo ein Grafana-Board. Ah, okay. Und wenn, ja, du, hast, ständig, so
0: wenn so. du irgendeinen Throughput hast, egal
2: was da irgendwie durchgeblasen wird, ob es Waffen sind, ob Bits sind, vollkommen egal, da wird auf einmal, da poppt auf einmal ein Grafana-Board auf. Ja. Ähm, und das äh, hat sich halt so gestaltet, dass ich meine, klar, wir müssen jetzt der Sensorik die an die Waffeleisen fertig äh, ranbasteln und ist ist alles irgendwie in den Hitze und dann keine Ahnung, also das macht man relativ manuell. Ähm, jedes Mal, wenn eine Waffe auf den Stapel zur Ausgabe gelegt wurde, gab es einen roten, großen Wasser, wo halt irgendwie der Waffe aufgehauen hat und es war halt dann plus eins. So. Das ist die plausibelste
3: Technik, als andere Quatsch. Ja. Schauen, äh also sehr realistische Werte sind da
2: glaube ich ja, rausgekommen. Klar. Da hätte ja, ich, ja, ich gerne ja.
3: diesen riesengroßen Enter-Knopf, den man sich äh, auch online holen kann. Den also meinem Kollege jetzt gegenüber. Und ja. also ich gucke erst so an und denke so, hör, der hat ein Enter-Kissen und auf einmal haut er da drauf
2: und das macht Enter. Ja, ist geil. Es macht Enter am Computer oder es sagt Enter? Ja, es ist ein
1: du schließt dieses Kissen per USB und das so, ja, logisch, das ist so. Ja, logisch, und so. ja, dann
2: aber lass dich nicht ablenken. Das ist nicht schlimm, also die Story ist ja quasi schon fertig. Wir waren halt irgendwie halb vor das müsst, in der Nacht. Müsst,
1: dass die Infrastruktur vom Rock allerdings auch um die Fähigkeit erweitert wurde, dass das Rock die Möglichkeit hatte, einfach zwei äh, komplett randomized äh, Deck calls auszulösen. <lacht> äh, das heißt, Leute auf dem Camp sind über ihre Deckforms angerufen worden und wurden dann darüber informiert, das eine dass, dann bereit bereit, genau. Richtig, dass eine Waffe für sie bereit liegt.
2: Ja, das ist, das ist die Eskalationsstufe Nummer 1. Eskalationsstufe Nummer zwei war die, wo wir uns überlegt haben, welches Protokoll müssen wir implementieren mit der Chaos-Post, um Waffen geliefert zu bekommen. Und, und welche, welche postalischen Verfahren wir irgendwie implementieren müssen, damit dann auch irgendwie der Kommunikationsprozess funktioniert. Das ist dann halt natürlich auch der ähm, Postbote, äh, dem, also dass es einen Mechanismus gibt, wo man über die Post halt eine Waffe ordern kann, die man dann natürlich auch selber wieder. Zurückgeliefert
1: äh, bekommen. Kann man die sich auch zum 42C3 liefern lassen dann? Okay. Du musst eine Waffe verschicken und deine Absendung draufschreiben Und dann geht es unbekannt zurück.
2: Das ist eine Variante, das ist ein guter Punkt. Darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Wir dachten halt über so den typischen offiziellen Weg mit Einschreiben etc. Oder halt sowas wie ähm, wir, wir müssen halt irgendwie so ein bisschen auf ähm, eine Verlustrechnung machen. Sowas wie ähm, als erstes irgendwie zum Bock schicken. Ähm, der Postbote darf sich natürlich einer von fünf Herzen nehmen oder zwei von fünf Herzen nehmen, äh, wenn das Ding halt eben an den Absender oder an entsprechende Anweisung, die halt auf der Postkarte ist, wieder zurückgegeben wird. Also es, es gab auf jeden Fall verschiedenste Ideen. Die Frage war halt letztendlich, welches ist das sinnvollste Protokoll oder welches ist das Realistisch Realistisch Realistisch
1: realistischste oh. Paket.
2: Mit einem Waffeisen.
1: Ja, nee, also, also nee, mit Waffeln drin halt. So, weil das wäre so einfach sehr möglich gewesen. Weil Paketer fragt keiner.
2: Ferner, ja, das ist ja. richtig. Ähm, in, in dem Fall war das irgendwie so ein bisschen die Überlegung. Ähm, aber letztendlich ist es bis jetzt, zumindest bis zum heutigen Tag, äh, noch nicht zu einer Implementierung gekommen. Es steht aber auf der To-Do-Liste auf jeden Fall. Also das war das, die einzige Infrastruktur, die uns eingefallen ist, um irgendwie waffen a service zu implementieren.
1: Ja, aber jetzt nicht ja, ohne aufzustehen, den zu kriegen, das wäre geil. Ja, natürlich. du musst das halt.
2: Ja, also du steckst da halt vor einigen Herausforderungen. Ich kann da die Weltpost nicht was machen? <lacht> <lacht> ähm, hatte
1: das Waffel operations center einen ordnungsgemäßen Anschluss? Das kann ich dir so jetzt gar nicht mehr sagen. Der krasseste Anschluss von einem Feld, äh, äh, also von einem Feld, äh, Feldpost, Telefon, äh, war auf dem Schaumstein mit den Bildernanternen. Oben drauf? Ja. da hat irgendjemand ein Telefon hingestellt. So. Und das Coole ist, wenn du das angerufen hast, hat der, der Schornstein geblinkt. Ich habe das immer nie gerafft, weil ähm, du kriegst halt permanent nachts Anrufe. Ähm, ich möchte gern mit dem, äh, wie sind die Endstelle, ich weiß gar nicht mehr. Und was kryptisches oder was? Nee, das war schon, das war schon der Schornstein oder so. Und die wollen permanent mit dem Schaustein verbunden werden, <lacht> das ich Aber ich, ich bin ein Dienstleister. Das ist eine Frage Ich verbinde einen Augenblick. Und das okay. funktioniert halt so, wenn du verbindest, du musst das andere Telefon anrufen. Das heißt, du hast dann die Leute, wenn du. Du kannst halt auf eine, also ich habe die dann, je nachdem wie viel Bock du hast jetzt mit dem Gerät zu interagieren, du ja. nimmst dann das Gespräch, was du hast, legst es auf eine deiner drei Warteschleifen, du hast zwei, Warteschle du hast zwei verschiedene nervige Warteschleifen, du hast die normale und die nervige, und ähm, legst sie halt auf die Warteschleife und dann rufst du das andere Telefon an und dann könntest du jetzt ähm, das so kalt verbinden. Mhm dass du dann einfach, egal ob den jemand abhebt oder so, stellst du einfach rein oder teilweise habe ich dann halt so, ja, ich habe hier ein Gespräch von entdeckt, möchten Sie annehmen? Ja, klar, okay, ich verbinde so, zack. Und, ähm, und immer wenn ich die angerufen habe, da oben haben die schon aufgelegt gehabt, so, die, ja, so, die andere Stelle. Ich dachte so, hm, die wollen damit glaube ich nicht reden, ich verstehe das nicht. Und irgendwann hat mir das mal jemand gesagt, ja, wenn es so ein klingelten Leuchtet, der schon hin. Und ja. ah, das, das war so geil. Da hat jemand, ähm, ja, irgendein Dude wollte das Cornelia zeigen, so ganz romantisch. Und dann hat sie halt einfach eine Vermittlungsstelle angerufen, wo ihr Freund sitzt. Schöne Situation. Ja, das war, ich habe das so. Ich habe halt irgendwie Cornelia angerufen von, von irgendeinem, von irgendeinem äh, Telefon. Genau. Hi Schatz. <lacht> ich verbinde den kleinen Umweg. Ja, also, das war irgendwie lustig. Hat, hat mir sehr gefallen. Ich liebe diese Vermittlungsstelle.
2: Ähm, ja, so viel zum, äh, zum Bock, das war auf jeden Fall ein Highlight und wird halt von, von äh, C3-Veranstaltung zu C3-Veranstaltung immer professioneller. Sag mal, also, hast du auch
3: noch ein paar äh, spannende, interessante Anrufe, von denen du noch erzählen kannst, neben dem Schornstein? Nö, das waren so normale Anrufe, also
1: so, so dieses, also die meisten Leute, die haben das halt probiert und kamen halt nicht mit dem Endgerät klar. Mhm. Ähm, zum Sprechen bitte die Taste am Hörer drücken. To talk, please. Press the button on the headset. So, das war so mein Standardsatz, weil du musst halt zum Sprechen, musst du musst den Hörer drücken. Das ist, so, da ist so ein Sprechgabel, so ja. ganzen kannst du nur hören. Und ähm, dann haben sie so, oh, da geht ja wirklich jemand ran, so nach dem Motto. Mm.
3: Ja, natürlich. Das <lacht> war auch das
5: Erste, was ich gemacht habe, als ich auf das Campgeländer gefallen bin an Tag 0. Ich bin mit meiner Frau und meiner Tochter da reingelaufen. Die waren so an den, an den Zerbhängematten vorbeigelatscht. Haben uns irgendwie unsere Tickets geholt, unsere Voucher so bla bla, bla. Und da bin ich dann so rein und direkt hinter dem Giraffe stand auf der rechten Seite ganz einsam ein einziges Telefon. Ohne Zelt, ohne irgendwas weit und breit. Und ich bin das erstes dahin und habe erstmal gekurbelt, habe abgehoben. Irgendwie geht das? Ja, es geht.
1: Zwei Tipps, wie ihr als Profis auch Beim Anrufen in der Vermittlungsstelle nur einmal kurbeln. Mhm. Weil es ist, eine, das ist eine, eine gespeiste Vermittlungsstelle, das heißt, wenn die einmal eine Rufspannung kriegt, dann klingelt die so lange, bis du abhebst. So. Ah. Das Ding ist, wenn du halt abhebst und der Wetter kurbelt, dann klingelt es halt im Hörer. Ah. Also das, das klingelt nicht im Hörer das macht einfach ein sehr eklatsames Geräusch. Ja, okay. Und was richtig nett ist, wenn du das Gespräch beendet hast, noch einmal kurz klingeln. Das ist so ein Ding, das wusste ich auch nicht. Und zwar, du hast halt, du hast das Problem, wenn du so ein Gespräch vermittelt hast, Du weißt nicht, wann du diese Leitung wieder frei machen kannst. Diese ah, Vermittlungsleitung. Okay. Ver okay. Das heißt, im mhm. Normalfall ist es so, du guckst dann, also sind die schon fertig und dann hörst du kurz rein, bla, bla, bla okay, die sind noch nicht fertig oder so. Mhm. Und wenn du aber noch einmal klingelst, dann wird auf dieser kleinen mechanischen Anzeige, da flippt dann so ein rotes Plättchen um und dann siehst du, okay, das Gespräch ist hier beendet, ich kann das terminieren. Mhm. damit könnt ihr euch mega als Profis outen. Also wenn ihr erstmal so richtig ordentlich anruft, einmal kurz Rufspannung induziert und dann so, Zack und dann am Ende noch immer so ein Dreher. Ne? Und dann mega professionell. Für, Aber für zum, ja. zum, zum Thema Anrufen muss ich hier gerade nochmal reingehen, schon ein bisschen Toms Gedächtnis irgendwie auf die Sprünge helfen. Weil wow. <lacht> geile Anrufe hat er schon bekommen. Das war halt wirklich auf dem Feldtelefon. Ach so. Er so ein bisschen äh, <lacht> <lacht> <Ja>, gepackt worden. <lacht> ja, also das Ding ist, okay, also, also es, es lief so, ich hatte irgendwann mal mein Deck zum Laden in äh, das Suck Center gestellt, das ist auch nicht mehr der äh, statt. Und ähm, da schielte schon so jemand auf dieses Telefon und ich meinte so, okay, gut. Wenn es klingelt, dann gehe ich ran und sag was Freundliches oder so. Und dann war nichts und auf einmal am nächsten Tag rufen mich permanent Leute an und erzählen mir irgendwelche Witze. Ich sehe so, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, so, 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 so im Stil von, äh, was ist gelb, groß hat nur einen Arm und kann nicht schwimmen, so. Bagger. <lacht> oder, oder, oder irgendwie sowas, also richtig. und das war dann immer schon mega nervig, weil es war teilweise so, wie ich drei, vier mal hintereinander, wenn ich auch gearbeitet habe, und dann habe ich dann mal das Telefon ausgeschaltet, und dann ähm, <lacht> irgendwann ist Cornelia mal angegangen, und da war jemand dann dran, der war sich zu so seiner Sache so ein bisschen unsicher, so, der dann oh, ist das hier die richtige Nummer? Und sie dann so, ja, ich weiß nicht, wofür denn? <lacht> ja, und irgendjemand hat meine Nummer dann äh, ins Wiki, was? Bei Hacker seeks äh, äh, dead äh, 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 puns eingetragen. Ich weiß auch nicht, was dead puns sind. Das sind Dad ja. Dad halt einfach, ja, ja, also dead ne? jokes, ja, genau. Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Ich habe vor die Wiki-Changes durchgegoogelt. Äh, 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 Zum Glück hatte die Person äh, denselben Username wie bei uns in der Zeltstadt. Ah, sehr schön. Ich habe dann einfach nur überlegt, okay, was machst du? Ich habe erstmal nur, das weil das, das ist ja nicht so eine Schnitzeljagd, oder da hast du es gefunden und dann habe ich ihn erstmal da reingetragen. Ich weiß nicht, ob es jemals da reingekommen ist. Ja. Wieder. Ähm, das war wie hier denn? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich habe mich so köstlich amüsiert darüber. Das ist so genau die Form des Trolls, die man da eigentlich haben will. Im Übrigen, ja, ich gehe mal davon aus, dass das einer der Jungs aus dem Flip dort war. Wir waren bei denen zum Besuch jetzt, die hatten ihr Zehnjähriges gefeiert, Hakumenta oder wie sie es genannt haben. Und die haben auch im Space einfach das massive Problem dass sie halt in allen Kabelkanälen irgendwo einfach irgendwelche Recipes stehen haben, die irgendwelche Services machen. Mhm. Also keine Ahnung, sie haben zum Beispiel ein Flip-Dot-Panel bei sich im Space gehabt. Ähm, und äh, irgendein Pi, was halt über, über äh, Netzwerk angesprochen werden konnte, und irgendein Pi, irgendwo in diesem Hacker Space hat einfach randomized so einmal pro Minute ein eigenes Member beschimpft. Das heißt, oh, irgendwann ist es jetzt flippt, auf den ist einfach umgesprungen, äh, keine Ahnung, äh, was weiß ich, äh, DMK ist doof. Dem <lacht> stinkt. Super. Einfach, einfach ein ein, ein cool äh, weiß ich nicht. Ja? Ich habe ich hab mich, ich hab mich echt, echt sehr gefreut, als ich es dann gefunden habe. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber mir ist dann irgendwie nichts besseres eingefallen. Also der hat dann einfach gewonnen. Ja, genau. so, also, war dann so, ich habe dann überlegt, kannst du da irgendwas Schönes, vielleicht hast du ja. Ich meine, du hast, du weißt, ich wusste halt, wo sein Zelt steht. <lacht> <lacht> ich, äh, ich wusste, wo sein Zelt steht. Ich wusste, wie er aussieht und ich kannte seine Decknummer. <lacht> Unser Wiki, äh, äh den ja. Händler, aber mir ist nichts Schöneres eingefallen, aber ähm, Da muss man sich einfach geschlagen geben Ja, das war dann so dieses. Okay, ich trage mal deine Nummer ein, damit du uns auch mal so einen Anruf kriegst, damit das so, damit wir das Spiel hier auflösen so und dann. Irgendwas muss mir noch einfallen so. Verdammt! <lacht> <Ja>. <lacht> Ehrlich, ähm, Schaff macht. Ja, das ist ja, wahrscheinlich so cool. <lacht> das ist einfach nur so eine Kackliste. Also diese Liste ist ja abgefahren. Diese Hacker, Seek, äh, das ist, das ist äh, eine, äh, ja, ja die, die, der Blog-Markt. Ja, ja. ja, das, das alles die dating plattform die es einfach gibt. Hier, hier ist man echt
3: außergewöhnlich. Ja. Ich weiß noch, dass ich ähm, vor äh, ja, vier Jahren beim letzten Camp immer wieder sehr seltsam SMS bekommen habe äh, von, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, mit Frauenname. Scheiße, ich wollte
2: seine ja. deine mitnehmen mitbringen. Ah ja,
3: macht ja nichts äh, äh, Jedenfalls äh, habe ich SMS bekommen von äh, irgendwer mit einem Frauennamen unterschrieben und ich schreib nur zurück, wer bist du irgendwie so und dann ja, hier, dies und das. Und dann, Hey, was? Hey, ich kenne dich überhaupt nicht, so. immerhin hergeschrieben, irgendwelche <lacht> Antworten bekommen. Irgendwann kam mir die Antwort ein bisschen komisch vor. Bis ich dann gefragt habe, bist du ein Bot? Ja, ich bin ein Bot. Und mich hat so und so geschrieben. Okay, mhm. gut. Bis ich dann aber herausgefunden habe, dass alle Antworten auf irgendeiner äh, Seite auch noch veröffentlicht wurden, war so, oh Gott, <lacht> dumm. Okay. Das war schon ein bisschen, bisschen witzig. Und ähm, da hatte ich echt... Ähm, ja, haben wir nicht, auch gesagt, okay, Schachmatt.
2: Hast du nicht sogar auch dann die, den Autor ausfindig gemacht? Ja, ich
3: habe den Autor ausfindig gemacht äh, und ihn sogar auf, äh, darauf angesprochen und ihm einfach gesagt habe, ja, geile Aktion. Also, weil man es echt nicht gecheckt hat am Anfang, oh. weil er ihn einfach random angeschrieben hat, hier, ich habe
1: dich gesehen ich und, und noch so. Noch so. auf diese Dating-Plattform zurückzukommen, das sind halt, was weiß ich, keine Ahnung, weil Hardware sucht Hacker, Hacker sucht Hardware, <lacht> äh, Entity sucht Entity, äh, äh, keine Ahnung, Deck to Search, Dead Punts und was weiß ich was. Und unter anderem ja, ist zum Schluss halt auch, ähm, als, als das Camp quasi abgebaut wurde, wir hatten ein Camp aus Hawaii, die eine Maslow CNC-Fräse mit an den Start gebracht hat. Das ist diese Fräse, die, die eine riesige Holzplatte hat quasi, wo äh, hängend quasi ein, ein äh, Ketten dran sind und in der Mitte eine Fräse und über im Endeffekt äh, Steppermotoren links und rechts oben
2: ist diese Fräse halt an diesen, äh, ah, diesen ja. Holzplatten entlang gefahren. Das ist ja relativ typisch für Baumärkte glaube ich, ist, oder? Ja, ich, ich weiß nicht, ob es die Also keine du keine stellst Ahnung, halt irgendwie das, was du schneiden willst, halt rein richtig, ja vertikal, aber der da halt irgendwie. Richtig, ja,
1: aber die sind oben. normalerweise einfach nur so vertikal oder horizontal Halt in den Baumarkt. und die Dinger sind halt wirklich echt nicht schlecht. Äh, die Jungs aus Hawaii hatten aber überhaupt keinen Bock, das irgendwie wieder mit nach Hause zu nehmen. <lacht> haben, das, haben das halt echt auf diese Dating-Plattform äh, gestellt und du hättest diese Fräse für 350 Euro einfach mitnehmen können und das war halt auch... Echt ziemlich, ziemlich cool. Ja. Also ich weiß nicht, wer sie gekriegt hat. Ich habe es halt echt leider erst gelesen, wo wir wieder zu Hause waren, sonst hätten wir die echt mitgenommen. Das ist ein wirklich ein geiles Ding. Und weiß ich nicht, wenn du sie selber kaufen willst oder brauchen willst, zahlst du wesentlich mehr auf. Ja, Und, aber, aber coole Sachen dabei. Ich habe das so auch mal als Komplimente gekriegt. in der Chaos-Vermittlung. Bist
2: du eine Ansage? Ja. Ich verstehe die Frage nicht. Das war echt lustig. Also ich glaube, ich glaube, Wie lange äh, hast du es ausgehalten? Wie lange konntest du die Person trollen?
1: Ich habe dann verbunden. Also so so. kann ich jetzt Bist du eine Ansage? Ich verstehe die Frage nicht. ich Jetzt die Chaos von vermittlung Mit wem kann ich dich verbinden? <lacht> äh, ich würde gerne, äh, keine Ahnung, mit Chaos selbst sprechen. Klar, doch, keine Ahnung, Augenblick.
3: So und dann, äh, ja, ich, also ich weiß nicht
1: ob. Ich, Jawohl, wir bräuchten ein Zugticket, eine Zugfahrt nach Rostock. Ich will aber nach Zwickau! Ja. <lacht> Gewitter? Ja, Gewitter. <lacht>
4: äh,
2: mir, fällt halt noch, mir fällt noch eine Sache ein, die äh, ganz interessant war, die mir über den Weg gelaufen ist. Das ist dieser LED-Cube. Die ja, der war ziemlich
1: cool. Ich hab auch schon den Namen
2: ich schon wieder vergessen. Ja. Ich hab's mir gebuckt mal und hoffe, oh irgendwann mal das Ding Purchase Ist das der, <lacht> wo Andreas Andreas.org mit rumgerannt ist? Ich weiß mm -hmm. nicht, das war glaube ich nicht Andreas.org. Der, der hatte auch mal irgendwie
1: so ein. So, so, so.
2: Also es ist so, was ist es? 20x20x20 mal mal 20 Ding? Mm -hmm. So ein LED-Cube? Ja, der, wie ähm, also kann man das beschreiben? Das, also das, das ist im Endeffekt ein Würfel
1: mit den Außenmaßen 20x20x20 und jede, jede Fläche dieses Würfels hatte halt im Endeffekt ein RGB Matrix Display. Das ist relativ fein aufgelöst. Ja, ja, relativ fein. Was, was extrem viele Pixel hatte ja. und halt im Endeffekt mit Bewegungssensoren halt auch, auch einfach auf die Umgebung reagiert hat im Sinne von man hat den Würfel gekippt und die, die LED-Pixel sind dann einfach irgendwie an eine Seite des, des Würfels <lacht> Als wären es Flüssigkeiten im Endeffekt geschwappt und so. Also es gab verschiedene Animationen und das waren zwei Jungs, die das, die das irgendwie gerade vorantreiben, aber dessen Namen habe äh, ich einfach
2: auch irgendwie nicht mehr auf die Palette gekriegt. Das kriege ich aus. aus. ich
3: habe das, das, hab das auch irgendwie ge gebucht. Ja. War der irgendwie aus Kunststoff oder wie konnte man den bewegen?
2: Oh, das, das fühlte
3: sich. Ich habe ein Foto und ich kann dir das gerne zeigen. Das diese, Displays,
1: diese, Displays, diese Displays waren Platinen. Mhm. Ähm, der Rahmen, in dem eingelassen waren, war glaube ich schon in dem Stand ABS. Also die haben das schon Teil.
5: Äh, ähm Aber sehr schön geschliffenes ABS. Ja, also die haben das,
1: die haben das wirklich schon recht professionell zusammengesetzt. In der, innen drin war irgendwie, ich glaube es war sogar ein Pi, oder?
3: Ich, ich weiß nicht Sie haben bei,
1: bei uns haben sie ihn aufgemacht, also es gab eine Seite, mhm. wo man den Level
5: aufmachen konnte so kleinen Spalt. Und, ähm ja, du mal ich, ich zeige ein Foto davon?
2: Okay. Ja genau, das, aber die hast du selber gemacht, ne? Ja, die äh. habe ich
5: selber gemacht. Ach so? Ach so also es hat
2: schon, das hat schon, cool. äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch so das den so einen oder anderen ähm, marvel videos gesehen hat. Ähm, das ja, der Tesseract, ja. Ja genau, das wirkt so ein bisschen wie der, wie der Tesseract.
3: Ähm, ja. Ich Schön sieht er aus.
1: Doch, ich habe den mal gesehen und da hat ihn, ich glaube, ich glaube, ja, vielleicht hat ihn einfach Andreas in der Hand und da lief so eine Matrix-Animation irgendwie drüber. Yeah. Oder ja. so. Und ja, ich habe den gesehen und der war schön. Ja.
2: Das ist, also wir, wir, wir gucken hier gerade auf ein, ein kurzes Motion-Video von, von Eugen. Und also ich, ich würde jetzt. wie viele wie viel Pixel mag das irgendwie auf, auf eine Richtung irgendwie sein? So eine Menge, 100, also 100 mal 100 oder so 100 irgendwie so in den Drehungen?
5: Ja, so 100 ist so dimension sagen wir es mal so. Äh, also wir, so wir finden auf jeden Fall noch die, die, die Manga.
2: Also ich weiß nicht, wie weit es gerade irgendwie gediegen ist. Auf jeden Fall ähm, sind die. Ah, auch, ich habe also
5: äh, hab auch ein, ein animiertes etwas.
2: Ja. Also wir schauen uns gerade ein kurzes Video also die, die, an. Also die, Wenn man sich den Typ angucken will, kann man einfach
1: Sag auf squarewave.io
5: gehen. Okay. Das waren die Jungs, die diesen Würfel gebaut haben. Yep. Also das Quadrat und die Welle.io halt auf Englisch.
1: Um, und die waren wirklich, ja, wirklich, ja, das, so äh, schön, das ja. war die.com Domain Lokal. Wie kriegt das? Ja, 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 ich klar, äh, oh, Kickstarter-Projekt, das sieht aber schwer danach aus. Als ja, ja, ob man da irgendwie Geld, äh, also ob sie mal da
2: Geld können, kann. Nee, das ist nee, noch das was, das ist ganz 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 gut gut. Klar, okay. uh, Let das me google that for you. Ja, nee, aber, aber gibt doch einfach Squarewest? Nee, das, Euro genau, genau dort heißt das Ding. The LED Tube, richtig, genau, dort. Dass junge Leute ne? einfach
1: nicht mehr eine URL ins url äh, eingeben. Die äh, äh,
2: müssen danach googeln, äh, damit sie ja, einen ja. Link haben Auge Google. Die haben sogar, auch, ich habe versucht mal für den Twitter-Account so ein bisschen aufzuarbeiten, die haben sogar irgendwann mal nach einem, nach, äh, also die Community gefragt nach einem coolen Namen für das Teil. Ähm, aktuell heißt so. das Ding halt DOT. Äh, aber es sieht halt wirklich sehr, ich sehr, halt, ich sehr, halt sehr, sehr geil aus. Ich
1: habe halt keinerlei ah. Ahnung, was, was so ein Cube äh, zum Schluss kostet. Also die sind halt, das, das hat halt ein, ein dermaßen professionelles Ausmaß, ja. dass ich das Ding locker im mittleren dreistelligen Bereich sehen würde quasi. Was so ich aber auch
2: sogar noch bereit wäre zu zahlen ja. für so einen Weg, muss ich dir ja also, sagen. Lego Millennium Falcon oder blinkendes LED Cube? Alles. Ja. <lacht>
4: Alles.
2: Ich möchte gerne einen. einen ich habe hab deine Schuhe verkauft. <lacht> ein Millennium Falcon, der blinkt. Ja. Oder ein Cube, der aussieht wie ein Melendef, egal. Ähm, ja. Nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr geiles Projekt. Ähm, und ich hoffe, dass die Leute damit irgendwie reich werden. Äh, aber schon, ist schon sehr, sehr geil. Äh, und, also sie sind halt natürlich übers, das Camp gelaufen und wurden halt alle paar Meter, Das sind der, ja, Typ, ähm, den haben wir glaube ich am letzten oder vorletzten Abend, ähm, so ein bisschen ja, gebrochen beim Interviewen. Also, ja, in der Mitte, äh, genau. Äh, und der sagte irgendwie, der konnte, der konnte irgendwie das, das, so, also der hat irgendwie 50 Meter in einem halben Tag irgendwie ja. gemacht, so, so, ja. so ja. gefühlt. Mit okay. dem YouTube, war, ja. halt die ganze Zeit von Leuten irgendwie eingesprochen wurde äh, wegen dem Ding. Schon mega geil, auf jeden Fall. Hm. Äh, ja, äh, ja. Er kommt auf jeden Fall in die Chance. Äh, vielen herzlichen Dank. Ähm,
1: wow. Ich, ich muss mich gerade an diesen einen, also ich werde den nicht finden, aber es gab diesen Typ mit der Lichtstange in der Hand. Eine Lichtstange? Ja, war das nicht ein Regenschirm? Nee, nee, das war einfach. Ich stand da und da steht so ein Du und der hat so eine diffuse Stange, die zwei Kilometer hoch ist. Und ich guck okay. und denk so, was, was ist denn das für eine Taschenlampe bitte? Und so, so einfach nur wie so ein leicht dickerer Laser. Und er hatte so ein, so ein Holz da irgendwie so an seiner Hose. Ähm, damit es einfach die ganze Zeit so, also es war auch so geschützt, dass keiner reingucken kann, und damit einfach so, so, so aus ihm raus permanent so eine Stange so zwei Kilometer in die Luft schießt oder so. Und ich, ein <lacht> fetter Laser. Hab... nee, und zwar ist das war also ein Pocket gewesen mit einer Linse davor. Aha. Äh, der hat das irgendwie so zusammengebaut und ich, also ich werde das nie finden, äh, wenn ich das jetzt suche nach dem Typ mit der Lichtstange, weil <lacht> genau, so habe ich ihn mir nur gespeichert im Kopf, aber
2: ich. Ja, also er hat das einfach so vor sich rumgetragen. so Seine Lichtstange. Aber wo du gerade sagst, zwei Kilometer, ich weiß nicht wann das war, ich glaube am letzten Abend, da sind die Schweden oder Holländer auf die Idee gekommen, ähm, Luftballons mit Helium zu füllen und die aneinander mhm. zu knüppern. Ähm, das hatte dann zum Ergebnis, dass man also im Kopf war meine Assoziation, ähm, dass ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal davon gehört habt, es gab mal von ähm, Poli Political Beauty die Idee vor dem Bundeskanzleramt so ein Aus was auch immer. Ähm gemachten Halbbogen ähm, zu, hinzuzimmern als Mahnmal für die ähm, ganzen ähm, gestorbenen Geflüchteten von, von vor ein paar Jahren.
1: Dass die Form allerdings nicht gepasst hat auf dem Camp, ist die aber auch aufgefallen, ja?
2: Ja, ne, nicht, nicht zuletzt allein aufgrund des Windes. Äh, aber ich muss halt die ganze Zeit an diesen riesengroßen Halbbogen denken, der halt irgendwie eigentlich ja, also das Bundeskanzleramt irgendwie damals äh, äh, dann irgendwie gebaut äh, werden sollte, Laut eben genau dieser, ähm, äh, dieser Aktion. Ähm, und das Ergebnis war halt letztendlich auf dem Camp, dass halt ähm, ein ne, ne paar Leute eine Menge Luftballons aneinander geknüppert haben. Und das eine Ende war, glaube ich, oben auf dem Berg, da wo der äh, Aussichtspunkt war, mit den ganzen, was ähm, ähm, war das, in den Beamer waren es ja nicht, aber es sind halt. Achtung, die... Achtung! dies ist eine Testdurchsage war da oben zum Beispiel
1: <lacht> den, der Ähm,
2: ja genau da oben und, also die haben halt ein Ende da irgendwie an, an, dem, an dem Bagger der da oben steht äh, oben steht irgendwie festgeknüppert mhm. und das andere Ende ist dann halt irgendwo weiß ich nicht irgendwo anders in dem ganzen Camp gelandet. Und aufgrund der, der Windverhältnisse und aufgrund eben dieser Schnur und der physikalischen Einwirkung hat es dann so eine Art Halbkreis, und so ein ähm, im Wind sich ähm, ja nicht schwingenden, aber halt im Wind stehenden Halbkreis äh, oder so eine, so, eine, so eine Kurve halt in, äh, ja, in der Luft halt gebildet. Also es sah geil aus. Ich bin dann halt nur zu den hin, als ich da vorbeigelaufen sind, und dachte Hey, müsst ihr müsst da irgendwie noch irgendwie Licht reinkriegen. Es ja, wäre noch total geil gewesen, wenn man die in irgendeiner Art und Weise noch hätte beleuchten können. Voraus ja, also also, oder von
1: innen. Ich, ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt. Nach einem halben Tag sah so, das halt äh, dieses Gebilde, was halt auf der einen Seite beeindruckend war einfach aus wie ein männliches Genital, welches <lacht> geschwungen ist. Das war halt schon detailliert. Ja, da hast
2: du dann, da dann glaube ich, ja. aber die Schnur gerissen, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde den Kesselschnur. Das also war ein riesiger. Äh, ja, ja. Ja. Ah, ja. Also, das war, ja, dann, dann ist wahrscheinlich der da Aber das, das war auch irgendwie, auch wenn das irgendwie so total primitiv war, aber halt irgendwie total, ja, total geil. Es war sehr beeindruckend, das zu sehen. Ich habe
1: das, hab das irgendwie in meinen gar nicht mitbekommen. Ich, ich bin da irgendwann mega. Ja, weiter. Ich bin da mega kaputte Und äh, sehe so, ah, Luftballons. Krass, viele Luftballons. Okay, cool. Ja. ja. Und ich weiß auch nicht, ja. es, es, es gab halt un, also unheimlich viele Eindrücke, die dort einfach aufgesammelt wurden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich könnte man da noch ein Stunden drüber reden. Also mein, mein persönliches Highlight war halt echt äh, auf dem Camp äh, das Engeln. Das heißt einfach wirklich irgendwie äh, mithelfen, dass, das, äh, dass die ganze Infrastruktur dort läuft. Keine Ahnung, wir haben ja echt viele Gate-Schichten gemacht. Und das, es hat einfach massiv Spaß gemacht, die Leute darauf hinzuweisen. Also Das ganze Gelände war halt, war halt eingezäunt, dass nicht irgendwie einfach irgendwelche Leute da reinlaufen konnten, die halt kein Ticket haben oder kein Bändchen hatten. Und es hat einfach irrsinnig Spaß gemacht, Leute darauf hinzuweisen, dass wenn sie dieses Gelände verlassen haben, dass sie sich außerhalb, dass sie sich innerhalb des, des Zaunes ja in Freiheit befinden. Äh, und dass sie außerhalb des Zaunes ja quasi auf der anderen Seite eingeschwert sind, ähm, das war schon wirklich ja. ein Highlight. Und da, da hat man halt einfach gemerkt, dass auch die Leute des eigenen Camps äh, einen mit Essen beliefert haben, während, während dieser Gate-Schichten, äh, wenn es kalt wurde, kamen andere Engel haben gebracht. eingebracht. Ähm, das war halt wirklich, das war so irgendwie mein mein Highlight. Ja. Ja. Also ich finde, das auf dem auf dem Camp hat das irgendwie eine ganz andere Qualität. ja ähm, ich hatte halt auch teilweise Access Control gemacht auf dem Kongress und dadurch, da ist es halt einfach größer und da hast du dann wirklich dann die Mann sich wohl an dir vorbeischmuggeln und es äh, ja, ist, ja. ist nicht so familiär. Nee, also ja, ich also ja. ich habe da wirklich Leute aufhalten müssen regelmäßig, so, ey, nee, sorry, kann ich mal meine Männchen sehen mhm. ähm, und dann, dann wurde ich teilweise also wirklich weglaufen. und dann habe ich mich so vorgestellt, darfst du ja auch nicht anfassen, willst du auch nicht und dann, ja, ah, das war mir nicht so geil. Da war ja wesentlich harmonischer. Ja. Aber hast du den, hast du den wo, 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 wo du gerade bei Kongress bist, hast du den hast du den, den älteren Herrn auf dem 34C3 mitgekriegt? Ich war... Der ankam und am 28. glaube ich, äh, in, am Haupteingang der Messerhalle stand und hat gesagt, er will da rein. Und die Engel, die dort Schicht hatten, haben ihn darauf hingewiesen, dass das eine geschlossene Veranstaltung ist und dass er ohne Ticket da nicht reinkommt. Ja, aber es ist völlig egal, er will da rein. Ja, aber... Also dieses Ticket ist seit Monaten ausverkauft, wenn er kein Bändchen hat, kann er hier nicht rein, das tut wirklich furchtbar leid. Nein, das ist völlig egal, er will hier rein. Ja, warum wollen Sie denn hier rein? Er will Feuerwerk kaufen. Äh, okay, also wir sind uns ziemlich sicher, dass wir hier in diesem Messerhallen kein Feuerwerk verkaufen. Es hat irgendwie ewig gedauert, bis sie ihn quasi davon überredet haben, wirklich, dass es in diesem Messerhallen kein Feuerwerk zu kaufen gibt. Was dann halt... Äh, Umkehrschluss rausgekommen ist, ist, dass es halt eine Zeitungsanzeige gab, dass man in den alten Messerhallen ab dem 28. Feuerwerk kaufen kann. Und Leipzig hat halt irgendwie das Privileg, äh, mehrere Messerhallen zu haben, ne? die alte Messe, beziehungsweise ja mehrere Messen zu haben, die alte Messe und halt äh, im Endeffekt das äh, Messezentrum direkt oben. Um. Ja, es war, war extrem witzig. Ja, der erfahrene Access Control-Engel drückt dann auf sein Funkgerät, sagt
3: Seku, Seku, Seku und seine Gate-Nummer. <lacht> <lacht> und dann kommt Seku, Seku, Seku Gate 1. So Aber das also war ja auch, <lacht> Seku, Seku gab es auch 2015, glaube ich, mit diesen Rockern, die ja, ja, voll da vor der geht. Genau, da warst du nämlich am Gate und äh, da kannst du auch nochmal mehr zu setzen. Ja, das war so auf einmal merkwürdig, weil ähm, die.
1: 2015 gab es so eine Situation, also ich, ich hatte ein Access Control und das war so ein Gate, wo ähm, man, da war noch Security mit. So, und auf einmal ähm, zieht sich dieses Security, ich quatsche die ganze Zeit mit den, so, zieht, zieht und zieht sich so ein bisschen zurück mit seinem Security-Funkgerät. So, und ich gucke mich auf einmal ein bisschen gestresster an und sage so, okay, machen das Tor zu, machen beiden davor und nimm den Feuerlöscher in die Hand und geht drei Meter vom Tor zurück, so nach dem Moment. Warum? wir erstmal. So. Und dann, ähm, ja, da sind wohl so irgendwelche komischen so Rockers um das Gelände gefahren mit ihrem Motorrad. Und dann, wie es halt so ist, jemand sieht das und jemand guckt dann mit dem Fernglas und jemand guckt dann mit dem und fotografiert dann das Abzeichen hinten auf der Jacke, googelt das Abzeichen, äh, Reverse Image Search und lalalala. und ähm, Das ist auch so ein Ding, was ich jetzt dieses Jahr wirklich so im Hinterkopf hatte. Ähm, wie ist denn das eigentlich, eine Antifa-Flagge auf den größten Schornstein mitten in eine 35% AfD-Gegend zu hängen? Äh, legitim. Also, oder worauf wolltest du jetzt hinaus? <lacht> <lacht> nee, aber ja, sehr legitim. Aber die Frage ist, was, was, wie, wie mobilisiert das die lokalen Idioten? Du hast halt da, glaube ich, echt viele wirklich gelangweilte, Frustrierte. Dorfnazis, Dorf genau. Und dann vielleicht ist das Dorf einfach nicht groß genug, aber ähm, also ich meine, ich komme aus Sachsen. Mhm. So. Also ja, äh, intro ich noch dreimal. Ja, genau. <lacht> also, ähm, also bei sowas hätten sich da wahrscheinlich irgendwie so mindestens 10, 15 Leute zusammengerottet und hätten da Stress gemacht. Oder? Die gab aber auch, ne? diese 10, 15 Leute. Gab's ja, die sind, die sind auf äh, ihre Böcke quasi gestiegen. Ja. Ähm, äh, in, in Form eines, äh, wie nennt man das umgangssprachlich? Rahel Esels? Allerdings kamen die von drinnen. Ah, ja, okay, okay <lacht> ja, 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 nee, das war die, das war die hervorragende Aktion. Verschönert <lacht> ähm, unsere Plakatlandschaft. Ähm, ja, ja, genau. Ich meine, äh, der ging dann irgendwann, wie soll also ich sagen, sie haben dann die, nee, das kann sie nicht. Nee, es, also das will mir nicht öffentlich sagen, aber es sind auf jeden Fall ein, ein paar, paar Leute auf ihren Gefährten losgezogen, um die Welt ein wenig schöner zu gestalten. Und Mehr muss man halt, ja auch nicht wissen, glaube ich. Nee, hey, es war einfach <mal lacht> sehr, sehr, sehr durch den kritischen Blick auf die ganze Werbung. Aber Probleme ja, mit Doch-Nazis gab es auch also dieses Jahr nicht. Nee, nee. Also die Leute, die an den Gates in der Tat aufgetaucht waren, äh, sind, waren äh, erstmal grob in, in äh, zwei Kategorien, äh, also drei Kategorien einzuteilen. Also die, die in Mildenberg, das, das Ziegeleimuseum hatte an den ersten Tagen noch offen, also Tag 0, Minus 1 und so weiter und so fort. Das heißt, es gab halt in der kategorie Nummer 1 wirklich Leute, die dort gearbeitet haben, die natürlich trotzdem noch immer noch einen speziellen Parkplatz hatten, den sie anfahren durften und so weiter und so fort. Das war das Erste. Das Zweite waren natürlich dementsprechend Besucher, was mir auch so ein bisschen leid getan hat für sie, weil sie ja. eigentlich davon ausgegangen sind, sich jetzt hier irgendwie den Zegeleitpark anzugucken ja. und äh, quasi wirklich dieses Museum zu genießen. Und ähm, sie sind natürlich auf eine Kultur getroffen, äh, die sie weder verstanden noch wirklich noch so nachvollziehen konnten. Die sind halt auch relativ schnell wieder aufgebrochen. Die waren vielleicht eine halbe Stunde, Stunde da und mh, das war ihnen zu viel, dann sind die wieder weg. Und das, die, die, die dritte Personengruppe waren wirklich die Einheimischen und da kamen doch einige, wirklich mit denen man auch einfach äh, darüber gesprochen hat, was hier passiert oder auch gegebenenfalls Touristen, die da irgendwie um Rat lang sind, äh, mit denen man dann einfach wirklich mal in Ruhe geplaudert hat und das Feedback, das fand ich echt interessant von denen, war halt durchweg positiv. Mhm. Ja, die waren einfach dankbar, dass es, dass es da einfach Bewegungen gibt, die da so ein Auge drauf haben, auf die Dinge, die sie vielleicht nicht so verstehen. Ja? Und auch einfach so dieses Vertrauen dem, ja, äh, dem Verein gegenüber. Ja. Das fand ich, schon, fand ich schon relativ positiv. Zumal es gab auch noch, ich weiß nicht, ob man das irgendwie so, so öffentlich sagen darf, aber alle Anwohner sind darüber informiert worden, dass dieses Event stattfinden wird und ähm, sie hatten die Erlaubnis gegen Vorlage eines Nachweises, dass sie dort wohnen oder den Brief, den sie mhm. zugeschickt bekommen haben, eine, eine begleitete Führung über das Kerngelände zu oh, so um einfach um einfach das Verständnis und diese Offenheit dahingehend, ja. äh, irgendwie zu haben, so von denen, ja, das machen wir hier. Wir sind hier nichts Böses oder nichts Einschüchterndes oder die auch immer. Ähm, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, gerne vorbeikommen. Und das, äh, das Interessante war, dass es wirklich eigentlich scheinbar so gut wie nicht genutzt wurde. Also das mhm. irgendwie Tag 3 irgendwie über den Weg gekommen und da stand dann halt wirklich irgendwie bei uns die PL, glaube ich, ja, und, und hat sich da irgendwie dem angenommen. Das ist geil, es gibt ja zwei PLs, da habe ich. Ja, ja. Es <lacht> gibt die Produktionsleitung und die Projektleitung. Ah, okay. <lacht> Aber jetzt sind beide PL. Aber ähm, das mit der Führung, das ist 2015 angenommen worden. Ich hatte dann nämlich Access Control geschrieben. Mhm. Und auf einmal, auf, auf einmal ähm, stehen da so, so, so zwei Anwohner. Mhm. Also eine Anwohnerin, ein Anwohner. Und so, ja, und ja, wer hätte so jetzt Interesse an in der Führung? Und so, mhm. ähm, und dann war es auf einmal. Sequel Seko. Dann waren es 10, dann waren es 20 und ich so. Ähm, ich, ich, ähm. Himmel, äh, Himmel! Ja, ja, äh, ich eskaliere das mal schnell. Genau. Ja, äh, äh und, und dann kam schon der. ähm... Der eine Engel, der diese Führung organisiert hat. Aber das ist angenommen worden, ja. Und ich hatte auch dieses schöne Erlebnis, dass ich da irgendwie, war 2015 war das halt, da hatte ich halt Schichten an einem Gate, wo was los war. Dieses Jahr habe ich mich immer für die Frühstückschichten eingetragen. Und zwar das Geld, wo eigentlich irgendwie keiner hin wollte, weil da nichts los war. Was immer nur die Leute gemacht haben, die direkt daneben gewohnt haben. Aber ich hatte das halt so geplant, das, ist, das war halt von äh, 10 bis 12 oder so mhm. und äh, ich hatte halt abends so meinen Frühstückskocher vorbereitet und mir dann einfach hin und habe damit Kaffee gekocht, also wir haben uns da halt zurück getroffen, Kaffee gekocht, Frühstück gegessen und äh, aber an den anderen Gates. Ähm, da war halt auch teilweise so Publikumsverkehr. Da kamen dann so Leute, ja, ich müsste mir hier ganz kurz meine Tochter abholen, also Kids Space. Und dann ähm, hatte ich halt auch eine Freigabe gekriegt. Ist so, da war der Seko, ja, geh mal mit und mach mal, ich mach mal hier so zu. Und dann fragte er auch so, was macht denn die hier eigentlich? So, und ich hatte den innerhalb von den fünf Minuten, wo wir hingegangen sind zum Kids-Space, seine Tochter eingesagt haben, wieder raus, äh, so weit, dass sie sagt, ach oh, nicht, das ist ein 4 <lacht> <lacht> äh, Weil, ja, der hat irgendwie, ja, das war, das war eigentlich ziemlich cool. Und die Anwohner, äh, das, was ich jetzt aus äh, den, ja, diesen ganzen Nachbereitungen <lacht> nach, äh, mitbekommen habe, das so durchweg positiv aufgenommen, damals schon, äh, und hier war mal Mobilfunk. Also, ja, äh, ja, dieser dieser ja. großartige mobile Manchmal ist denn hier LTE, wo kommt das her okay, okay. genau. genau. das, das war ja auch ein bold move von, von äh, 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 da war ja auch jemand von der Telekom dabei, der ja auch auf dem Camp selber teilgenommen hat, der halt wirklich mehrfach am Tag einfach einfach diesen Turm mal aufgeschlossen hat, den die da hingestellt haben. Also nur diesen Turm, muss man sich vorstellen, ist halt irgendwie ein Anhänger, der nach oben hin nahezu beliebig irgendwie ausgefahren werden konnte. Und der hat da einfach irgendwie für LTE gesorgt. Und der ist halt wirklich hingegangen, hat den aufgemacht und die Leute konnten da einfach mal reingucken. Was ist genau. das? Was passiert da? Und er hat sich wirklich ausgiebig Zeit genommen für die Leute und die Fragen. Das fand ich, fand
3: ich eine coole Sache. Also solche Einblicke kriegt man halt irgendwie nur auf den Camp. Ja? Ja. Gab es jetzt ja auch wieder Probleme mit äh, kabelfressenden Piebern? Ja, es gab
1: eine, eine äh, ja, Ikea-like Bauanleitung, äh, womit man quasi aus einer Flasche, und ich weiß gar nicht mehr, was die andere Komponente war, äh, eine, eine Eichhörnchenfalle bauen äh, konnte, indem man quasi <lacht> eine PET-Flasche genommen hat, äh, sie vorne aufgeschraubt hat, ein, ein, ein bisschen LDL quasi reingeschmissen hat äh, und diese auf dem Camp verteilt hat. Ich fand das großartig. <lacht> Ich glaube, es hat geholfen. Ja, nee, also drauf, da war irgendwie gar nichts. So. Ja. Ähm, diesmal hatten sie ja, also ich weiß nicht, ob das 2015 auch schon war, sie
2: hatten halt einen Backup-Fiber-Link äh, Back zum Fernsehturm. Ah. So. Nee, und, der war nicht Fiber, der war wireless. Echt
3: Punk. Das war Ja, warte mal. Ja, das war nämlich letztes Mal. Laser. Quatsch, <lacht> letztes <lacht> 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 ja, Ich, ich weiß, das genau. alles aber alles aber hatte eine sehr harte Woche und
1: normalerweise war ich jetzt schon im Bett die ganze Woche. Ich kann es noch. Der Rest der Woche. Wir sind da hingegangen, aber der Fernsehturm hat echt noch eine, noch eine zusätzliche Richtfunkantenne angeschraubt. An von der Schornstein, von der da oben Der hat halt ja. auch einen entsprechenden äh, ja, Frequenzenbrenner Krass. da oben irgendwie gehabt. Und die haben einfach... Das sind ja nicht, wie viele Kilometer sind das? 50? 60? Irgendwie so in den, zwei so mittler zwei-Stelle-Mittler. Ja, da ja, sind ja. die sind hingegangen und haben, haben halt darüber irgendwie... Äh, Richtig, irgendwie nochmal weg, beziehungsweise es war auch das Bild ab dem Netzwerk am Anfang, weil also sie auch dieses Jahr wieder hingegangen sind und haben ja quasi diese komplette Glasfaser ja. neu gezogen. Ja, ja genau. Ja, also das war ja ein Stand. Kabel. Ja, genau, ziehen dieses neu. Ich okay. habe halt noch irgendwo anders dahin als ich kriege das aber manchmal zusammen, das wo nicht mal zusammen, wo der andere Endpunkt war. Und lustigerweise, die Seabase hatte ja auch beispielsweise einen. Fernsehturm-Modell mitgebracht, weil ich, welches, ich glaube, im Tag 2, um einfach originalgetreu zu bleiben, äh, auch die Richtfunkantenne einfach im, äh, als <lacht> cool. das, das war, so das, war ja. ziemlich ziemlich. Aber fett das war ich schon spannend, die, dass wir
3: das hinbekommen haben, auf dem Fernsehturm sozusagen eine Antenne.
2: Ja, da gibt es noch ein paar Details vom, von einer, von einer Freakshow, die, die Clemens irgendwie so ein bisschen erzählt hat, äh, weil er beim, beim, beim Aufbau dieser Richtfunkinfrastruktur irgendwie ein bisschen dabei war. Ach, Funk oder Optik? Dachte, Funk. Das ist Richtfunk. Okay, ich dachte, das war so, ist okay, ich ich dachte, das war so Optik. Okay, ist nee, nee, Richtfunk. Ähm, wo er dann irgendwie noch über Wetterverhältnisse etc. irgendwie so ein bisschen. Ich ziehe das in den einem Laser -Zool.
3: zurück. Welche Folge ist das, was? Äh, ja,
2: ja, die ja. Camp-Folge von diesem Jahr. Wir verlieben sie. Äh, das ist, glaube ich, ein leichtes. Ähm, eine eine andere Sache oder zumindest daran angelehnt äh, Außenstehende irgendwie darauf zu äh, kriegen auf das äh, auf das Campgelände. Ähm, wir hatten ja diese Fässer, die eigentlich keine wirklichen Fässer waren, sondern einfach nur äh, liegende Holzzylinder, in denen wir geschlafen haben. Ähm, Fässer. Sie waren nie Fässer, sie sahen wie Fässer aus. Das Echt? Also ja, im, nee, im, Im
1: Spreewald, im Spreewald, äh, haben Ich weiß. Halt, äh, ja, genau, also ja, da äh, ich genau
2: daran muss ich auch denken, als Initial Eugen diese ganze Sache angestoßen hat. Ja. Ähm, aber effektiv sind es halt irgendwie nur ja äh,
3: Fässer Nachbildung.
2: Ja, auch nicht mal fässer nachbildung, sondern wirklich halt nur Holzzylinder, die halt irgendwie liegen. Hm. So, wo du halt irgendwie im hinteren Teil auf mittlerer Ebene Doppelbett hast, im vorderen äh, Teil hast du links und rechts entweder Sitzgelegenheiten oder schmale Liegeplätze und kannst halt irgendwie noch einen Tisch ausziehen äh, und unten drunter unter dieser äh, zweiten Hälfte halt einfach noch ein Zeug reinschmeißen. Also und besser zur Hälfte mit Salzlake gefüllt. Deswegen siehst du jung aus. Ähm, wo wurde denn hin? Genau. Äh, und diese, diese drei Fässer waren auf dem Campingplatz ähm, neben der Ziegelei, die der Marina, die dort ist, oder die alte Marina, äh, unterhalten wurde. Die haben sowohl äh, Boot als auch Anliegeplatz, als auch Campingplatz und eben diese Fässer äh, als Anbietung. Also bieten das an als Businessmodell. Die haben Schnitzel mit Bratkartoffeln verkauft. Haben Sie? Nee, das ist aber nicht die alte Marine, das ist das Restaurant auf der anderen Seite. Das war für mich alle dieselbe Außenwelt. Ach so, okay. Ja, nee, das Restaurant auf der anderen Seite hat tatsächlich wirklich gutes Essen gehabt. Ähm, das ähm,
1: wusste ich nicht, dass. Also ich ich, ich, das ich bin da auch hin und, und wieder frühstücken gegangen. Das ich war auch immer ein Schnitzel essen, das ist halt nicht eine Offenbarung. Ich hatte ja halt wirklich viel indisches Trockenessen. Okay. Das Ist halt wirklich geil. Also ich hatte viel mit Linsen und alles und dann irgendwann aber so ein Schnitzel.
2: Das ist schon geil dazwischen zu schieben, ja? Ja, die Fässer kriegen. Wir. Ja, und so, ja, die Fässer sind jetzt irgendwie eher sekundär, sondern mir ging es äh, noch kurz darum. Um die Menschen, die bei der Marina äh, gearbeitet haben, als auch bei dem ähm, Restaurant gearbeitet haben. Das also war ein Realitätsschock für mich. Ich, war, ich habe das Gelände nie verlassen und habe mir irgendwann mal gehört,
1: dass die eine Waschmaschine haben. Mhm. Und da dachte ich so, also ich gehe halt so raus, so mit meinen Sachen, hier so ein Funkgerät, da so ein Zeug, so, hallo. Hallo. <lacht> ich war freie Gesellschaft, ne? Ich habe gehört, sie haben hier Waschmaschinen. Ähm, oh. <lacht> Ähm, wie läuft denn das dann so, wenn ich jetzt was waschen wollen würde? Ja, oh, wenn Sie eine Marke kaufen, ne? Hm. Wo kriege ich denn die Marke? Ja, hier. Okay, ähm, was kosten so eine Marke? So, also das, das war wirklich so ein... Äh, frisch aus Berlin importiert. Gib mir die Zange, damit ich nicht mit meinen Fingern in deiner Nase rumfliege.
2: <lacht> ich muss aber dazu auch äh, gestehen, es kommt so ein bisschen noch an, mit wem man dort gesprochen hat. Ähm, die, man, der lokale Oberhaupt dort, ähm, mit dem ich irgendwie primär interagiert habe, äh, weil ich da der Sonntag auch schon aufgeschlagen bin ähm, und auch noch irgendwie einen Tag länger geblieben bin und halt auch irgendwie die ganzen anderen Fester schon angemeldet habe, ähm, weil alle anderen irgendwie später kamen und wir dann irgendwie auch mit Rechnung bleiben. Keine Ahnung, wir hatten auf jeden Fall auch längere Gespräche und man war sich wohlgesonnen auf einer, ich sag mal, professionellen Fass Ebene. Ja. Genau, auf einer professionellen ja. Fass-Ebene. Genau. Ja. Um, und ähm, hab dann, ich weiß nicht, wie das letztendlich zustande kam aber hab auch gemerkt, dass die durchaus Interesse hatten, mal aufs Gelände zu gehen, weil sie vor vier Jahren nicht die Möglichkeit hatten oder kein Interesse hatten oder war auch immer oder irgendwie einfach alles in Oberwärmung war das, Was ich da äh, gesagt hätte? Ja, dann ist da ein Marke drauf. <lacht> <lacht> Nein, ich habe natürlich ganz ambitioniert gesagt, ich kümmere mich ähm, und habe dann halt versucht mit entsprechenden äh, Pressesprechern anderen Menschen, die irgendwie was zu sagen haben, zu reden, um das irgendwie so ein bisschen zu organisieren, ähm, damit die letztendlich dort auch kommen. also dass zumindest, wenn die dann, weil die sagen so von sich, ja, wir wollen mal, wir planen in zwei Tagen da abends dann an einem Freitag mal irgendwie aufzuschauen, mal für Rauch ausgelassen. Ja, so ganz ohne organisatorischen Vorarbeiten ist nicht so wirklich möglich, weil ne, so geschlossene Gesellschaft ist effektiv. Ähm, habe aber wie gesagt versucht dann auch in Kommunikation mit der halt Marina, mit dem Restaurant und mit entsprechenden Leuten im C-Umfeld äh, dafür zu sorgen, dass die halt irgendwie relativ smooth dann irgendwie auf das äh, Gelände kommen und halt auch jemanden irgendwie zur Seite gestellt bekommen, der dann irgendwie da so ein bisschen supervised äh, äh, Führungen dann irgendwie macht. Also worauf ich noch hinaus wollte, das Interesse hat halt wirklich auch bestanden, auch irgendwie von den Leuten, die da irgendwie lokal vor Ort sind und auch durchaus äh, da ja äh, von profitieren. Ne? Also sowohl äh, das, das, das Campingareal, wo ja nur in Teilen abgesperrt wurde und dafür dann entsprechende Campingtickets vergeben wurden über das, das, das Camp Selling äh, und ein anderer Teil war dann halt immer noch Marina äh, Platz. Das heißt, also ich habe auch durchaus den einen oder anderen, äh, den anderen, den ich kenne, hat dann bei der Marina sich noch einen Campingplatz geschoppt äh, und ergattert, obwohl eigentlich gar keine Campingplätze mehr vorhanden waren. Äh, zumindest auf, auf Camp Orga-Seite. Äh, das war auf jeden Fall möglich. Ähm, und die Restaurantleute, da saßen wir sogar abends dann draußen ähm, mit den, mit den Fuldern. Ähm, das war da, wo dein
1: Funkgerät an war. Genau.
2: Ja, das ist auch eine andere, also ich weiß nicht, ob du weißt, warum ich, das passiert. Äh, das, das, das machen wir dann gleich. Äh, saßen dann halt draußen, da kam dann halt irgendwie nach Kriegenschluss ähm, kam dann der Chefkoch noch raus und hat halt irgendwie mal so gefragt, so, was ist denn das hier irgendwie für ein, für ein Event und wir würden irgendwie ganz gerne mal aufgucken und da wirbeln hin und her. Ähm, und haben ihn dann so ein bisschen, das so ein bisschen kontextuiert, äh, eben geschlossene Gesellschaft, etc. Aber wir gucken mal, was wir irgendwie hinkriegen und dann sind wir halt irgendwie über den, den Presseumweg ähm, haben wir die halt dann irgendwie äh, auch abends draufgekriegt mal, ja einfach mal so. Äh, also das Interesse ja. aus, äh, von außen ist auf jeden Fall da, äh, um oder ist aufgeschlossen, um äh, sich das halt einfach anzuschauen.
1: Äh, das ist ja halt auch klar. Ich meine im Endeffekt, da ist halt, ich habe das Gelände halt nach dem Abbau gesehen. Das ist schwarz wie die Nacht. Da ist nichts. Das ist kein Licht. Das ist dunkel. Und dann auf einmal landet da so ein Raumschiff und es über Laser. Also da fragst du dich halt schon so:
2: oh, Das würde ich mir schon ganz gerne mal angucken,
1: glaube ich. Ähm, das ist einfach viel neu hier. Ja. Also da ist noch nicht mal vielleicht großes Interesse dabei.
2: Ja, aber Neugier ist, ist ja auch so der erste ja, genau, Satz für genau, ja. Aufgeschlossenheit. Genau. Und das, und ist, so das ist das war
1: wirklich echt beeindruckend, wenn du dieses diesen Unterschied siehst zwischen also, also dem was allein schon was einfach nur die Pyonen hingestellt haben äh, da um das Licht zu machen also diese Grundbeleuchtung wieder ist wenn die weg ist dann ist das wirklich anders sehr anders so. ähm, ja zu den Funkgeräten jetzt ja, kurz, äh, das waren deine Funkgeräte mhm. die haben bei Gregor haben die irgendwie ein lustiges Problem gehabt die haben irgendwann angefangen zu senden wir wissen noch nicht wann mhm. Und äh, sie haben nicht damit aufgehört. Du musstest sie ausschalten, wieder einschalten, weil äh, irgendwann, also irgendwann, ich hatte nur mein Funkgerät hier laufen und irgendwann ich so irgendjemand sendet die ganze Zeit und dann gucke ich so Gregor an und immer wenn, wenn er sich bewegt hat, hat es und Dann habe ich festgestellt, okay, dass dieses Funkgerät, es war kein Vox an, kein gar nichts, so also es war kein, keine Funktion, die dazu führt, dass automatisch gesendet werden sollte. Ähm, ist der Knopf war nicht verklemmt? Es hat einfach keine Ahnung, wir haben es nicht rausgefunden. Ich aber, kann
2: kurze Beschreibung, aber, wie das letztendlich bei mir da dran war. Es war zum einen bei wirklich beiden. So, wir hatten eigentlich dafür ist halt einfach eins defekt. So, es <lacht> war aber bei beiden. Ähm, und meine einzige Vermutung ist, ähm, ich hatte meinen Metalltrinkbecher direkt neben dem Neben dem Funkgerät, die sind halt auch hin und wieder mal so ein bisschen aneinander gedotzt. Das ist jetzt, heißt jetzt nicht, dass irgendwie das, ähm, der Becher irgendwie den, den, den Button für, fürs, äh, also den, den, den Push irgendwie mal, aber durch das Metall irgendwie was verursacht hat. Hat so ein äh, Headset drin? Nee.
1: nee, eben auch nicht. Das ist alles mega merkwürdig. Aber ähm, und, und das Lustige mit dem Restaurant war halt, also ich war, ich war vorher da mit Freunden was essen und ähm, danach. Gehen wir so weg und äh, Gregor und äh, die Fulda kommen auch da essen und ich laufe nur weg vom äh, Restaurant und, und dachte einfach nur, ich funke jetzt noch mal Gregor an, um ihm zu sagen, er soll das Funkgerät aus, wir machen erst gerade Essen. <lacht> <lacht> und ich mache so mein Funkgerät an und höre so, da sendet doch wieder jemand. die stimmt kenne ich doch, das ist so unser Zeltstadt, Mensch habe zugehört und das sind so interessante Details. <lacht> so. Und dann und dachte dann, und dann, ich so, okay, nach einer Minute bin ich dann wieder zurück. Yo, kriege wir dein Fuckgerät. Ist dann mal wieder am, am Senden und so.
2: Weißt du, dann bist du irgendwie so halber, mindestens halber Nerd und bist irgendwie auf Sicherheit und mmh, alles ist spy
3: bedingt. Ja, ich und dann hängt ich da irgendwie
2: so ein scheiß
1: Walkie-Talkie
3: ja. neben dir, das die ganze Zeit punktet und du weißt nicht warum.
1: Weil und dann ich er zu, weißt du? Da steckst du, du regelmäßig eigene Batterien in die Wand. Also das ist halt. Ja. Das ist, das ich finde finde ich aber, nee, also also ich habe... Ähm, ich habe es. Also ich bin nicht ganz unbedarft in der Bedienung mit Funk, also von Funkgeräten, ja. so. aber ich habe es nicht verstanden, was mit diesem Gerät passiert. Das ist so. interessant. Also, bei mir ist
3: es seit ein sagen, her, dass die Bis heute haben. können wir es uns nicht erklären. Ich habe sie aufgeladen und nie wieder Wir ja. müssen uns
2: einfach nochmal testen und mal gucken, ob das wirklich irgendwie damit zusammenhängt, wie das irgendwie an meinem Setup hängt oder auch nicht. Keine Ahnung. Das ist interessant. Ja. Ja. Ähm, wir waren bei, dem, bei der, bei der Bela-Welt Eugen. Du hattest vorhin irgendwie noch was geteasert. Das war schön. Es gab Pools.
1: <lacht> es okay. gab. Ja, Tom. Ähm, du meinst das ähm, Shower
5: Wonderland? Ja. Also du <lacht> hast es gab diesen einen Pool. Zwei. Zwei. Zwei, 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 Im, zwei. Im, Im Shower Wonderland ja, es gab es zwei Pools, die außen davor standen. Okay. Das ist das ist das war ein ein also der
1: dritte Pool, quasi, der nicht im Show stand, sondern woanders. Das ist das, ja das Jacuzzi. Ich weiß nicht. Das,
2: also das, was du meinst, ist das Jacuzzi gewesen, was irgendwie ja. in, dem, in dem Zauberwald einfach also bei neben dem Grad 10, 40 Grad hatte Ich weiß nicht, wie sie es getan haben aber Auf jeden Fall gab es eben dieses Jacuzzi und es muss irgendwo in der Nähe von dem Zauberwald gewesen sein weil dort standen irgendwelche kryptischen Schilder, die dorthin geführt haben. Wirklich, die habe ich nicht gesehen. Ich, ich, ich kenne eine Person, die eingeladen wurde. Äh, oder über, genau, die, die Szenerie war folgende. Ähm, Lukas hat vorhin die äh, bar erwähnt, direkt mhm. neben dem Zelt. Äh, Person hat äh, bei der Bar gearbeitet und auf einmal standen Leute in Bademänteln vor der Person an der Bar. Stabil. Ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches auf dem Camp? Mit den Stimmt, Namen, würde ich sagen. Ähm, da ist ja so also ziemlich alles möglich. Da gab es einige, die hatten weniger an, ja. <lacht> ähm. That's another story. <lacht> um, und in dem in dem Zusammenhang äh, wurde dann so ein bisschen, okay, das ist nicht das Geheimnis, aber wurde die Person halt so ein bisschen aufgeklärt, sodass da halt doch ein Jacuzzi ist und dass man doch da mal vorbeikommen kann. So, und dieses Jacuzzi hat definitiv existiert und Leute haben da drinnen gesessen. Ähm, ich kenne aber auch nur genau diese Informationen. Ich habe weder Beweise noch äh, keine Art von Beweisen. Aber halt Es gab auf jeden Fall ein Jacuzzi auf Hinter drin. der Bar vor der großen Fläche auf also an der Rakete? Das muss irgendwo zwischen Rakete und Zauberwald weil gewesen sein. Ich, ich weiß nicht, was der Zauberwald war, aber es gab einen Wald, da habe ich äh, Abbau möge gegreiber. So also freundlich. das was ich mit Zauberwald meine. Ist, ja, äh, ist cool, genau. Das Ding, was halt vor vier Jahren noch nicht bezeltet wurde und dieses Jahr äh, dort Zelte stand.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, ob das da, also weil. Ähm, ja, da war halt schon alles weg, aber mhm. äh, so die Wälder, das, das ist teilweise nicht so geil, wenn man in der ist.
2: Kann ich mir vorstellen. Genau. So viel dazu. Genau. So. Ähm, auf jeden Fall war das, äh, schauen wir mal, das, das äh, Tower Wonderland. Singularity. Singularity
1: war der Pool mit den 37,12 Grad.
2: Das klingt sehr mhm. realistisch, ja. Definitiv. Gut, kommt irgendwie Ich,
1: also Ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, ich weiß halt nicht, äh, wie klug es ist, in einen Pool zu steigen äh, bei äh, C3-Staub und äh, ich weiß nicht, gefühlten 5000 Hektar, die da unterwegs waren, äh, wofür, wovon wir mit unserem ZSH irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Prozent gestellt haben. Übrigens <lacht> einfach mal 10 Prozent. Äh, ja, weiß ich nicht, wer da schon alles durch den Pool ist. Wenn du die jegliche Schleimhäute vorher mit Wachs versiegelst, ist das, <lacht> das wieder eure
2: äh, Chlor ist damit sicher auch irgendwie ein Hilfsmittel. und wenn du das Shower Wonderland irgendwie in der Nähe hast, äh, dann ist das glaube ich nur eine limitierte Issue in dem Moment. Ja. Aber das Shower Wonderland, ich habe es nie selber gesehen, aber es schien wohl sich großer Beliebtheit äh, erfreut zu sein. Wir sind noch ein
5: paar vorbeigelaufen und es
1: waren immer Leute dort. Ich habe es versucht, ernsthaft einmal zu nutzen und ich habe einfach so gelitten in der Auswahl meiner Kabine, weil ich, also die, diese Kabine war halt gefühlt doppelt so groß wie äh, die andere Duschmöglichkeit. Und es war halt an der Stelle wirklich so, dass ich in diese Kabine rein bin, jede Menge Platz hatte, aber leider äh, mehr als ein leichtes Tröpfeln aus diesem Duschkopf irgendwie nie rauskam. Mhm. Genau die die irgendwie defekt war. Das war hat also mich ein bisschen zu cool. Aber so also die Dusche war in der Tat das Einzigste, was mich morgens überhaupt auf die, auf die, auf die Bahn gebracht hat. Mhm. Ja. Das war meine control Kontrollschicht und mein, mein Kaffee. Das war wirklich, das war
2: wirklich das Ja, apropos Access-Control-Schicht. Ähm, Engeln ist natürlich auch im Camp offen eine, eine sehr interessante Sache. Ähm, eins, was für mich neu war, also für mich typischerweise sind so die Nacht- oder frühen morgenschichten immer so die entspannten äh, zum Votum. Ähm, was ist denn das für ein Prost? Prost! Prost! Der oh
1: mein, ich habe das Gespräch
2: gewechselt. Ja, wenn der Wein alle also, ist, muss man zu dir greifen. Nein, glaube ich noch gerne insgesamt. Okay. Okay. Was für mich dieses Jahr neu war und das scheint wohl auch so ein bisschen die nächste Evolutionsstufe gewesen zu sein. Also wie gesagt, ich mache äh, typisch sehr, sehr gerne äh, die frühen Morgenschichten äh, im Infozelt oder äh, also irgendeine Art von, weiß ich nicht, Lock, Knock nee, Helpdesk oder Info Helpdesk. Äh, das ist immer sehr entspannt und so diese verstrahlten Menschen und sehr amüsanten und auch interessanten Menschen laufen einem dann doch durchaus mal gerne nachts über den Weg. Weißt also, du, wo
1: du Netzwerk haben <lacht>
2: <lacht> Nee, aber wir hatten sehr oft ähm, Lost and Found, Telefone, ähm, Portemonnaies. Mützen, Handschuhe, also im Prinzip ist es alles, was du dir vorstellen kannst, was ja. man so verlieren kann. Ähm, ich bin mir auch, oder ich habe auch keine Informationen darüber, wieso so die Auflösungsratio ist. Also wie viel hat dann nachher von dem, was abgegeben wurde, auch nachher irgendwie seinen eigentlichen Besitzer wiedergefunden. Ähm, ich glaube, typischerweise ist der Haufen von Lost and Front, der irgendwie überbleibt, den man irgendwie wieder zurückkamen muss, wo auch immer hin. Ähm, immer eigentlich typischerweise relativ groß.
1: Ich fand das auch bei uns in der Zeltstadt so bemerkenswert. Ihr habt ja das Bild gesehen, was ja wir, äh, äh, noch, also da lag halt einfach mal noch eine Tüte rum mit Zeug. So du hast halt dumm blöd deinen Roller mit fotografiert, das ist wie die Sache halt noch absurder gemacht. <lacht> <lacht> da steht doch noch irgendwie ein Roller dabei. Mm. Nee, 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 war das nicht dein da da Nee, 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 nee. Ich hab ähm, ich habe halt nur, also so die Reste unserer Zeltstadt. Weil ich habe dann irgendwie, irgendwann habe ich dann am ähm, Tag zwei oder drei, das ist noch keine Ahnung, habe ich mir dann eine meditative Tätigkeit gesucht, habe mir einen Müllgreifer organisiert und bin dann einfach mit einer Mülltüte über einzelne Flächen des Geländes gegangen, geschafft ja. es ja, ja. dann hab ich Dann habe ich halt bei uns an der Zeltstadt irgendwie angefangen. Ja. So und dann da war der Großteil schon weg, aber äh, die Tage, also das war dann auf einmal weg, aber die Tage davor waren halt teilweise so, da war noch ein Zelt, da war eine Tüte mit Duschgel und Klamotten. Und da habe ich dann nur dieses Bild, ähm, ich hatte halt kein Internet mehr, aber ich bin O2-Kunde O2 -Kunde. und ähm, ich habe in Nürnberg halt kein Internet. Das heißt, ich habe dann ich hab immer geschafft, wenn das, äh, das Abbau-WLAN mal da war, dann im Abbaubereich, dass ich es mal geschafft habe, noch äh, so einen Tweet loszulassen mit dem Hashtag. Du hast es teilweise auch noch gesehen, glaube ich. Du hast es gesehen und äh, hier so... Ich habe das auf jeden Fall auch, und auch gesehen. Und dann ja, ja. Ich, okay, das verbreitet sich dann schon irgendwie zur Not. Und, ähm, aber da war so viel Zeug und äh, es war dann noch so eine... Ich, ich hab dir gerade wieder das Wort geklaut. Nicht schlimm, mach mal weiter. Es, es war dann im Abbau so eine... Ähm, eine von... Ähm, wie ist denn dieses
2: Anreichend Village da hinten? Was heißt denn hinten? Norden, Süden, Osten, und Westen? Äh, Norden.
5: Vor mhm. äh, ja, allem im Kidspace. Nee, vor dem Kidspace. One ähm, Komona. One
1: genau. Und One Komona kam dann irgendwann, also wir haben dann irgendwie mit denen geredet und die meinen so, ja, hier sind Leute durch und die haben uns, die haben uns Leute gerade die Räder von dem Bollerwagen geklaut. Mhm. So, weil das Ding ist, du hast irgendwann ist so ein Punkt da, also für mich hat das angefangen, ähm, ich klaue jetzt gerade Teil ähm,
2: An dem, an dem letzten Abend. Ähm, du meinst an dem Tag Sonntag? Sonntagabend? Ja, ne, also der, der letzte, letzte Camptag war so Sonntag. Nicht, klar, das war ja, ja. Genau, nachdem da war dann weg. So. Ja, das war dann an dem, so, Abend. Abend, genau, genau, an dem Abend.
1: Sonntagabend. Genau, an dem Abend war da noch so ein bisschen so eine Closing-Party ähm, so vorne in der Monkey Bar. Mhm. Und dann war dann auf einmal keine access Control mehr. So. Das heißt, es wurde dann irgendwie komisch. So, da so, haben so wir doch so noch mit Henrik
2: gesessen, oder? Um, ja, ja,
1: genau. genau. Ja, okay. Aber das war dann auf einmal so ein Ding, wo ich dachte so, hm, woher okay, ja. krass. Also hier laufen Leute rum jetzt, die, also hier ist keine Access Control mehr und mein Zelt ist halt irgendwie das mit der Lichterkette so direkt, wenn du vom Eingang einfach geradeaus aus mhm. dass die so, na, ich will irgendwie jetzt, irgendwie, am letzten will ich keinen Scheiß mehr irgendwie draußen rumliegen haben oder so. Mhm. Am nächsten Tag wacht du halt auf, es ist halt mega Abbau, da ist es dann irgendwie greifbar, aber dann findet halt was Lustiges statt und zwar, wir haben halt dann unser Zelt in den Backstage umgezogen. Wir ähm, haben uns dann äh, entspannt beim Block irgendwie so einen Bollower geholt und das Zeug dann hintergerollt, haben uns eine schöne Stelle gesucht mit Schatten. Mhm. Tagsüber, voll geil. Und früh, also du konntest wirklich mal auspennen, wenn du wolltest, bis neun mhm. oder zehn. Und, ähm, aber das haben halt nicht alle gemacht. Also die hinten waren so einzelne Bereiche, da haben halt dann noch drei, drei Tage danach haben halt noch Leute gezeltet. Und da ist es dann so, dass irgendwie so die Grenze verschwimmt zwischen was sind hier so plünderbare Leftovers und was gehört Leuten noch? Und das war teilweise merkwürdig, weil die hatten da hinten dann einfach, die hatten dann extra so einen Tisch aufgebaut bei One Comona so wie Lost ein Found oder zum Mitnehmen, aber teilweise haben dann Leute einfach andere Dinge mitgenommen. Mhm, krass. Und, äh ja, aber wobei, wobei dieser Part des Camps scheint ja sowieso etwas schon verstrahlt angereist zu sein. Ähm, der, das wird auch sehr verstrahlt danach, also nach dem Abbau, also nachdem das Kämpfe ist.
3: Erinnert das aber da natürlich leider auch an äh, den letzten Kongress, bei dem auch einige Laptops abhanden gekommen sind.
1: Genau, das war, wir halt so, noch während der Veranstaltung, das ist halt richtig, also ja, und dann nochmal schlimmer. Ja, aber da muss man einfach auch nochmal sagen, es sind 15.000 Leute Ja, ja. Leute, genau, ja, wenn du da, da, da wirst du im Zweifelsfall leider mehr als ein schwarzes Schaf haben, aber selbst wenn du eine drei schwarze Schafe hast, was sind das ein Prozent? Ja. Mhm. Das hast heißt, du, das hätte, also ich, ich würde immer noch behaupten, dass wir, du wir gerade in diesem Umfeld irgendwie eine echt gute Rate an Leuten hast, die okay sind.
5: Ja, das sehe ich auch so. Das, ja. Na, ja, also das ist, das ist, das ist halt Femme,
1: trotz allem. Du hast halt aber, aber den, ich finde halt nicht so familiär wie dieses Camp. Nee, das okay. ist halt das Ding, weil äh, das ist halt auf, auf dem Camp ist halt einfach nur, du, du weißt halt, du, keine Ahnung, du kannst irgendwo... Dein Notebook hinlegen und du weißt, es ist in drei Stunden noch da. Ja. Du hast andere Probleme gehabt. Es war halt nach drei Stunden so feste und dick mit Staub bedeckt. Ja, ja, das <lacht> ist halt auch
3: ja mal was anderes sozusagen. Ein Zeltzimmer, was jeder aufmachen kann, anstatt dein Hotelzimmer irgendwie in Leipzig zu haben. Okay. Aber, ähm, aber es ist halt, du,
1: du, du, hast, halt, du hast halt die wirkliche Realität nie verlassen. Mm. Du bist mhm. halt abends, wo auch immer du herkommst, ob du noch irgendwelche karamellisierten Käse in <lacht> North Village... Äh, irgendwie, das war geil.
5: Das war der Hammer. Das war geil. Ja. Die hatten aus da.
1: Das war so geil.
5: Der Herr Käse heißt so... Oh. Das war so geiler Käse
1: und, und dann, 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 dann irgendwie, ja, haben sie auch noch irgendwie Scotch ausgeschenkt. Karamellisierter also norwegischer also, Käse. Ach, wie kriegt man die Karte? Also Weil zum Karamellisieren muss es Zucker. Ja. Man mag dieses also auch die Dessert.
5: Dessert. Wenn es etwas gibt, was die Norweger richtig geil können, dann ist es, sich Käse mit perversen, richtig geil schmeckenden Heidelbeersoßen <lacht> aufs Brot zu schmieren. Brünos isst man. Indem man man dick diesen Käse einmal abschneidet, sich auf seine Scheibe Weißbrot legt und oben drüber Heidelbeermarmelade macht und dann einfach reinbeißt. Schön das gerade ein bisschen. Und es ist einfach so das Geiste, was es gibt. Glaubt mir, das ist ähm, einfach pervers gut. Nee, das, das ist mir. Und das hatten die Norweger dabei. Die ja. hatten halt mehrere Blöcke, das ist so ein Quader in Plastik, Brünostkäse am Start. Und die haben dann irgendwann mal abends, als wir bei dieser Tesla-Koi-Show irgendwie waren ja, genau. und dann da weg wollten an diesem Tentakel vorbei ja. vom millie der auch beeindruckend war. Der wirklich beeindruckend war. Aber war Millie-Ways der
1: Tentakel ja. von dem Dude, der den äh, Talk gehalten hat, Inflatable äh, Hackspaces Installations? Ich habe diesen ich Tentakel immer gesucht. So.
5: Achso, ja, der Tentakel. Ich habe da ein Video von, der sich bewegt. Ja, ja. Ja, Da sind so Ventile dabei, ja. da wird Druckluft reingepumpt. Ich habe diesen der... Ich habe diesen Tentakel, Tentakel immer
1: gesucht, ja. weil ich dachte, weil ich, der hat in einem Talk, glaube ich, gesagt, dass der irgendwie
2: im EMF-Village steht. Und EMF-Village
1: war hinten, so bei Chaos West. Und da habe ich den
2: nie gefunden. Und das EMF.
5: Ja, das EMF war doch da, wo wir vor vier Jahren waren. Richtig, genau. Das EMF-Village war da, wo wir vor vier Jahren waren. Genau. Da, wo das Milliways jetzt war. Also hinter den Milliways. Bei, bei den skandinavischen Villages. Ja, genau, richtig. The Cold North hieß das Village. Nee, Cold North war tatsächlich nochmal woanders. Die war noch ein bisschen ja, vorher. Stimmt, ja, 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 da habe ich, das hab ich nicht Aber nicht der Tentatel stand hinter dem Scheiße. Äh, also
2: Nordosten. Nord über dem letzten äh, Ziegelgebäude. Ja, ja. Und dann halt eben der, der Metallzaun rum. Diese, dieses, ja, genau, das, das, genau. genau. da wo wir das. War, diese, dieses Areal war äh, genau das. Ja, Milliways, genau. Ja. Aber EMF F-Village oder da auch? Das war alles irgendwie da zusammen, meines Erachtens.
1: Da waren ich die ganzen ja. Briten äh, gorgt. In meiner Welt war das EMF village unten bei Chaos West. Ich Hast du sie gefunden? Nee, eben nicht. Dann war es nicht dort. Ja, die waren bestimmt auf, auf, auf irgendeiner Map noch da oder so vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Egal, aber cool, dass der zehn Tage da war. Weil ich habe den Talk gesehen von dem Duke, der das gemacht hat. Der ich, kann
5: ich dir gerne zeigen, es war sehr beeindruckend. Ja, ich den kleinen Talk auf gemacht. Den kleinen was? Den kleinen Techno-Bot. Ah, der da durch das Camp gefahren ist? Der durch das Camp geschoben wurde. Geschoben so, das wurde, das wurde, um techno -Musik okay. anhand seiner Geolocation zu spielen? Exactly. Ach, wieder. Ja. ja, der ist gut.
1: Ja, und ich hab den, den Talker dazu gesehen, weil das war halt, das war halt, das war halt HCI in Interessant. Also das war halt ja. einfach, ja. du schaffst halt eine Affordanz, indem du halt den Leuten ein Gerät hinstellst, was halt Einfach mal hart suggeriert, dass es zu schieben ist. <lacht> ja. Also, und dann schieben es Leute und stellen fest, es ändert sich etwas. Und ja. das, das ist wundervoll. Ähm, ja. Affordanz. Ja,
2: gut. mit R. Ja, genau. Okay, verstehe. Manche, ja. Ja, die waren ja. echt gut. Das ja. ist halt, äh, Genau. Lasst uns das Internet in einem Audiopodcast vorlesen. Sehr gut. Das wäre auch interessant. Ja, die Affordanz sagt einfach du, ähm, Du, du baust halt etwas,
1: was dir quasi aufnötigt, wie es zu bedienen ist. Ja, das, das sagt du, ja letztendlich das das? Das, das, äh, das? das sagt ja äh, letztendlich hier auch. Ja, oh, so. äh, ich habe ich hab, äh, ein deutsches Studium in dem Bereich. Das wird ein heißt, Affordanz. Eingedeutscht, ja. Oder? ja. Oh, okay. oh, gibt es ja. wirklich ja. Deutsch. das deutsche Wort Affordanz? Ja, ich tu, es gibt Affordanz. Jetzt ja. Das ist, eine, das ist auch in, in gewissen Isonormen. Der ja ja auch exportieren. Es gibt, gibt Isonormen, das Affordanz. Jetzt ist gut. Ja,
5: Gravos. Und Gravos. Ja. ja, ja. Grafische Benutzer. Ja. Hochgruchfressen. Oh, ja. ja. Paramilitärisch.
1: Genau, aber ja, gut. Nee, wir nur beim also, ähm also wenn, wenn ihr schon geil klingende Worte irgendwie oder geil klingende äh, Bezeichnung irgendwie in den Raum werft, dann muss ich nochmal auf die äh, äh, königlich-bayerische Antifa ein, weil <lacht> unheimlich großartigen Ausdruck. Ich kenne kein, ich, ich, ich kenn keine Sippe, die so kaiserfeinart ist wie. Ja, die waren noch geil, die hatten in diesem kleinen äh, die der Zelt. In der Zelt. Ja. Zelt. Thinkpads an der
2: Wand hängen. Ja, Bilder stimmt, genau. Waren, als Bilder waren, die nur Bilder von irgendwelchen vom Kaiser gezeigt haben. Was? Ja, ja halt auch, aber auf der anderen Seite auch irgendwelche Ikonen aus der IT, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnerst. Ich, ich habe ich hab ja. da immer, wenn ich die Augen
1: auf habe ich nur Bilder vom Kaiser gesehen. Vielleicht hatte ich die Augen auch nicht doll auf. Das aber es war echt schön da. Also Wir hatten schöne Musik, es war auch laut und nebenan gab es halt leider kein Bier. Ja. Aber ja, die haben das echt schön gemacht. Also die haben für mich auf alle Fälle äh, die Party auf dem Camp gerockt Definitiv, ja. war halt
2: konstant. Ja, Definitiv
1: auch nicht geschmeckt. Nee, das war, auch, das war ja. auch scheiße. Ich habe auch gesagt, nee, das ist
2: gut, weil ich will ja noch fahren. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ähm, noch mal ganz kurz äh, äh, die Tour Engels äh, oder Engeln, ähm, wie gesagt, neben den ganzen Nachtschichten, die irgendwie relativ entspannt sind wenn man dann ja, das ist im
1: Übrigen immer normal, weil das Ding ist die Anforderung, dass man das falsche Wein pro Podcast trinken muss,
2: kommt ursprünglich von Gregor ja. machst du yeah. das Fingerpointing? ja, Okay. Das ist wichtig für die Schuldfindung das ist in Ordnung so. okay. ich, äh, ich Steht auch übrigens in den, ich weiß nicht, nennen wir das RGB in jedem Fall steht es irgendwie äh, in, der, in der Job Description für den Podcast. meine Sprechbedingungen. Danke, ja, richtig. Ähm, eine andere Sache, die so, ne, den Evolutionscharakter von dem, von dem Camp so ein bisschen darstellt, wie ich finde, ist die äh, Dishwashing Station. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung war. ich also, war da
1: wie großartig ist das Absolut, absolut. Mhm.
2: Ähm, ich habe da regelmäßig Schichten ge, ähm, geschrubbt. Ähm, natürlich, äh, Preferably zwischen Mittag- und Abendbrot, äh, damit halt Throughput entsprechend auch irgendwie überschaubar bleibt. Ähm, allerdings stellte sich raus, ähm, jedes Individuum auf diesem Camp hatte einen eigenen Rhythmus. Bedeutet, es, es gab keine ähm, keinen höheren Throughput oder geringeren Throughput, sondern der war komplett konstant.
1: Ja, würde ich sagen. okay. Ähm,
2: Geize war natürlich, ähm, Family Village, mehrere 13.000 Leute, die da irgendwie in diesem einzelnen Village waren, die da auch in eine professionelle äh, Küche irgendwie hatten, die kamen dann halt mit ihrem ganzen Geschirr mehrmals. Also nicht nur mehrmals pro Mahlzeit, ja. sondern auch mehrmals nach einer Mahlzeit, weil nicht alles in einen Wagen gepasst hat.
1: Du wolltest, äh, ich wollte gerade fragen, du warst in der Oben am
2: Family Village, ja? Äh, gab es eine andere? Ich glaube es gab noch eine zweite irgendwo. Bei, bei, den, bei den Engeln? Im ich glaub, da wo die Waschmaschinen stand. Es gab Waschmaschinen? Da habe ich mir noch Sachen waschen lassen. Also bestimmt weil die alte Marina ja eher so äh, wenig kommunikativ war.
1: Ja und dann habe ich mich irgendwie umgefragt und dann äh Nee, also sorry, also wir waschen jetzt nichts mehr und zum schlutz zum Abbaugeben. Ach so, ja.
2: <lacht> Na dann bitte, bitte, bitte nehmen Sie hier den Shortcut. Ja,
1: dann <lacht> Na Dann schmeiß äh, das mal, dass hier rein, das mega geil. Das ist einfach ähm, ein Einsatz erzählt. Also ähm, ja, pack mal deine Sachen in die Tüte, schreib da mal die Temperatur drauf und deine Decknummer. Und dann legst du deine Tüte mit Temperatur und deine Decknummer und dann ruft dich nach zwei Stunden jemand an, deine Wäsche ist fertig
5: getrocknet. Oh, also ein also trockener, trockener okay. aber das, ist das ist natürlich dekadent. Voll geil, weil ja, das war mein einziges Problem, um beim Abbau zu helfen. Ich hatte
1: halt keine Wäsche mehr. Und das konnten die super gut lösen. So. ich glaube, Endbreaker. da waren auch unten noch, das war in der Nähe vom Himmel, da waren nochmal so eine Struktur.
2: Ja, beim Himmel macht es ja auch rein infrastrukturtechnisch Sinn, weil der Himmel natürlich auch eine Menge. Ähm ja, die hatten aber eine eigene. Also die, ah, okay. die, die, die Mecklenburger, die haben glaube ich eigene. Ah, ja, okay. Nee.
1: Quatsch, die war direkt neben der Himmelsküche bei den Mecklenburgern, da war noch einer. Aber das war einfach nur fürs Essen, glaube ich. Okay.
2: Also in jedem Fall ja. war ich ähm, zu 100% auf der im Norden irgendwie stationiert ähm, ja. und war eine, eine sehr interessante Erfahrung insofern, als dass ich natürlich noch nie an so einer Maschine irgendwie gestanden habe. Ähm, aber total äh, genial und, und total effizient. Ja, brauchen Sie den drei Minuten? Es kommt auf die Einstellung ich glaube, wir hatten sie typischerweise anderthalb Minuten am Laufen. Also, du musst dir vorstellen, natürlich, ne, Hacker, Effizienzbewusstsein, da wurden dann quasi richtige Spülstraßen gebastelt. Natürlich in simpelster Form mit entsprechenden Bierzeltgarnituren, ja. die dann quasi als Art Förderband äh, ja. genutzt wurden und dann halt irgendwie von dem Förderband mit diesen ganzen verschiedenen, äh, mit diesen ganzen Körben, wo du halt einfach das Zeug nur reinstellst schön aufgekühlt, dann hast du Vorspülen mit irgendwie, nenne ich einen höheren Druck zur der haben so schön <lacht> industriemäßig kannst du greifen spülst du alles durch äh, schiebst das Ding dann rein in diese Maschine machst den äh, also es sieht halt aus wie so, so, so ein Cube den ja, du dann, dann einfach du nur, glaub, ne, genau so viel den viel du dann halt einfach halt von oben ja. nach unten äh, darunter presst dann passiert ja irgendwie Voodoo drinnen äh, und hinten dran kommt dann je nachdem äh, was für ein interessantes Essen dann die Leute irgendwie so hatten und wie lange es irgendwie schon stand ja. sauber oder Fast sauber irgendwie hinten raus. Und das hast du dann einfach nur noch irgendwie an einer Seite übergeben. Also, du hast halt ein ähm, rechteckiges äh, also Zelt mit einer rechten Grundfläche. Auf der großen Seite war halt irgendwie zwei Cues-Input und an der Seite war dann halt irgendwie entsprechend Output. Wo die Leute dann irgendwie noch ein bisschen abgetrocknet haben oder das Zeug halt irgendwie wieder in ihre Wägen geladen haben und davon ab, von, von dann wieder gezogen sind. Und, was halt, und
1: genau da an diesen Waschstationen, da war ja auch ein geiles Ding, was dieses Jahr auch, also dieses Mal auch neu war, diese, dieses gekühlte Leitungswasser. Mhm. Die hatten diesmal Wasserspender, ähm, die halt äh, wahlweise gekühltes ist, kohlensäurefreies ist und Wasser mit Kohlensäure, so dass du halt nicht diese ganzen Plastikwasserflaschen mhm. da austrinken musst, sondern ich habe mir, halt, also ich hab mir halt so eine 1,9 Liter Thermometallflasche irgendwie da mitgenommen. Und ich habe mir da einmal kaltes Wasser eingefüllt und das war dann halt einfach mal, ich hatte die nächsten 10 Stunden kaltes Wasser am Zelt. So. Das war halt geil. So. Und äh, wenn du dann Bock hast auf Wasser mit Kohlensäure, was ich aber nicht nachvollziehen kann, aber ich gab es halt da auch. So. Find's geil. Und äh, ja, das, das, das war halt geil. Das war halt genauso die, dieses Ding, okay. Ähm, es gab im Vorfeld auch diese ganzen Diskussionen, ich weiß jetzt nicht, wie ihr jetzt dazu steht, aber das können wir gerne mal separat diskutieren. Die Kühlschrank-Gate. Kühlschrank das, was Sag mal was, machen wir zwei Sätze zu. Ja, das ist ja voll unökologisch, jetzt hier einen eigenen Kühlschrank hinzubringen, mhm. sagten die Leute und brachten irgendwie ein Kilowatt Server mit, der äh, irgendwelche Katzengift ausliefert. Also <lacht> das, ja. äh, ich gerade von Glamping. Ähm, also, ich meine, sich einen Kühlschrank in sein Village, äh, Village zu stellen, ist halt echt eine gute Idee, wenn man ähm, 80 Leute mit Essen versorgen will oder so. Ähm, das, ist, das ist schon cool. Und, äh, aber dann gab's halt, gab es halt, es gab halt im Vorfeld halt die Diskussion, dass halt so, nee, das ist extrem uncool. Das ist voll Energieverschwendung da, jetzt irgendwie einen Kühlschrank hinzustellen. Du denkst dir nur, das ist eine Diskussion, die sollten wir in einem großen Rahmen für die ganze Veranstaltung mal führen. Aber nicht für
3: Kühlschrank hm, weil also vor vier Jahren weiß ich noch ging es noch darum, dass so meine Leute ihre komplette Herd mitbringen wollten, der natürlich auch mit Strom betrieben ist und die stark Starkstrom irgendwie dann auf dem Herd was kochen wollten. Das kann ich halt noch nachvollziehen, weil das, das ist bei C3
1: Power halt ein mega Problem. Ja. Wenn du C3 Power mal siehst beim Abbau, das ist halt einfach mal bemerkenswert. Das ist glaube ich ein Dude, der drei vier Leute hat, die ihm helfen mhm. Und äh, das ist dann halt so eine Gruppe von vier Leuten, die tanzt halt um Gitterboxen, gitterboxenweise Starkstromkabel rum. Ja. Und du fragst dich, wo hat der das alles her? So, also das, das ist halt irgendwie ein Kopf über diese ganze Stromverteilung. wenn du dem jetzt sagst, Jo, hier hinten rechts auf dem Gelände. Hedgecammer drei Phasen A16 Ampere für <lacht> meinen Backofen, weil das ist wichtig.
3: Dann sagst du auch oh, Scheiße, okay mache ich. Genau ah, Scheiße,
1: okay mache ich. Genau, das ist so das Ding. Aber äh, das, ne, das funktioniert halt nicht. Aber
2: ich meine so ein Kühlschrank, so. das ist halt das ist so eine Diskussion. Aber okay. ist daraus dann nicht irgendwie so dieses Kühlschrank-Esses-Service äh, entstanden? oder? Ja, klar. Ich habe es halt, halt leider nie gesehen. Wir hatten ja auch im,
1: in der Zeltstadt Hessen hatten wir auch so, ein, so ein Space in so einem Kühlschrank. Ja. Äh, ich habe den leider nie gesehen, weil äh, ich habe ich hab einmal gekocht in der Zeltstadt Hessen und mein Essen war halt
5: darauf optimiert, dass es halt nicht gekühlt wäre wäre ja, ja. So. Hast du das vegane Zeug gemacht? Ich habe das vegane Chili gemacht. Ja, das war clever von dir. Ja. Und, äh, aber da ganz in der Nähe... Ich, ich, ich musste aber mies tricksen, weil
1: das Ding ist, äh, ich, hatte, ich hatte leider eine Dose zu wenig Zutaten. Oh nein. Und es waren aber nochmal zehn Leute mehr, die mitessen wollten. <lacht> und dann dachte ich so, okay... <lacht> Wie streckst du das? Nee, gestreckt habe ich es nicht. Ich habe einfach Salz gemacht, damit die Leute mehr, mehr Reis essen. <lacht> nicht ganz ja, ja. so. Und ich habe es hart rationiert. Ich habe gesagt, kann ich noch eine Kelle haben? Nein. <lacht> nope. das, ist, das ist auch echt so ein Ich muss sagen, das ist ein mega deprimierendes Ding. Also du, du kochst halt vier, fünf Stunden und dann kommen da so Leute, die halt Hunger haben und du musst denen halt sagen, nee, sorry, weil das Ding ist, es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass alle Leute, die was essen wollen, essen können. Und dann hast du halt nach fünf Stunden kochen Haufen traurige Gesichter, die sich Essen abholen. Das ist nicht motivierend ich will jetzt nicht sagen dass ich mit denen nicht mitfühle ja, äh, fühle, aber ich, ich habe da gesessen ja und habe in meiner äh, ich und Kochenschicht 200 raps gerollt ich äh, ja, ja. das war irgendwie gefühlt das schlimmste was ich in meinem leben je getan habe ja, Keine, ich, ich wollte kein essen haben. ich habe nichts anderes nee. getan als eine, eine, eine Stunden einfach nur raps zusammen zu rollen riesig. Ja. So, ich tut. fand das auch mega gut kennt, kennt, kennt ihr den kennt ihr diesen diesen Mexikaner Burrito-Fritzen in der Friedrichsstraße, äh, in der Friedrichsstraße, äh, in Bahnhofstraße, Baruch. im ja. unten Bahnhof, der einfach für einen Fünfer irgendwie den Burrito mhm. macht, der echt okay ist. Du ihm nur zu und sagst, du machst das falsch. Und ich gucke ihm zu und denke so, allein in der Zeit, wo ich hier stehe und auf mein Burrito der. Ja, macht der 20 Stück, so pro Viertelstunde gefühlt, ja. Ja? ja. Ich würde mich ernsthaft um die Ecke bringen
2: lassen, ja. oder um die Ecke ja. bringen, wenn ich seinen Job machen müsste. Mhm. Ja, aber das aber auf der anderen, also die andere Seite der Medaille ist ja dann natürlich, aber auch bei konkret bei uns in der ZSH das das so, äh, dass das hattest du ja äh, auch mehrmals erwähnt, dann die Situation hattest, ähm, ähm, Geld gelten Schicht zu machen während das Armbrust ja. und dann hat auch, aber Armbrot ja. auch geliefert, auch wo man worauf ich das jetzt so, hinaus
1: wollte. Das war äh, so geil, weil, weil das war bei den Chili, da kamen dann Leute an und ich habe irgendwie hast du es mir einfach so gedroppt. Oh Jo, es wäre geil, wenn ich was am Geld kriegen könnte. Ja. Und ich habe dann also gekocht und ausgegeben und dann hat sich irgendjemand... Ja, du! Ich, ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber kannst du Ink und... Ich weiß nicht, ich glaube das 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 war? Äh, in ja, Fall, ja. Ja, genau. äh, Ink und Melcher haben Schicht am Geld. Kannst du dir was bringen? Ja klar. Geil! Ja. Okay, cool. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, es gab, es gab irgendwie Perlkartoffeln mit irgendwie Quark gemachtem Quark, irgendwie keine Ahnung. Und wir waren halt zu dritt aus unserem, äh, aus, aus unserem Village an Geldschichten nebeneinander waren, ich glaube Fleece war irgendwie noch dabei und, äh, äh, und noch ein weiterer Engel. Und dann kamen die einfach von unserem Village mit vier verfickten Tellern und haben einfach den Engel, der da saß, einfach mitbeliefert. Das ist einfach so großartig. Aber das ist auch das, ist auch das, das, das äh, habe ich bei dem Camp extrem gemerkt. Ähm, diese, 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 ich weiß nicht, man, 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 ist, irgendwie, man ist irgendwie so, so ein Ticken näher zusammen einfach. Machine ja. am Gate, ja, es wird für andere mitgedacht. Machine am Gate, da kommt einer an hier mit gepackten Taschen an Tag. Null oder eins, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ja, sieht völlig fertig aus, die ganze Zeit ein Handy am Ohr und versucht irgendwie äh, ein Taxi zu kriegen, um irgendwie an den Bahnhof zu kommen, Um er muss nach Berlin zurück, aus gesundheitlichen Gründen, ja, kriegt kein Taxi, Ja, selber nochmal irgendwie, dann man versucht zu zweit irgendwie irgendwelche Taxiunternehmen an den Start zu kriegen und äh, die Leute sind immer noch angereist ja, mit, mit, mit Bussen und haben da entladen und keine Ahnung was. Und ich habe den einen einfach angehauen und hab gesagt, hier, du, Kannst du den einfach jetzt hier an den Bahnhof fahren, hier irgendwie zählenig, keine Ahnung, fünf Minuten von, von uns entfernt oder, oder zehn äh, und dann sagt er nee, du, ich habe schon irgendwie zwei Bier getrunken, ja, also zum Parkplatz, gerade noch so nach dem Motto, ne, aber je nach zählenig will ich jetzt nicht nochmal fahren, aber du kannst fahren. Ey, dann dann haben, wir, haben wir den Typen mit den Armknilchern im Endeffekt echt noch in den bankhof gefahren Und das, das war jetzt nicht so von wegen, ja, aber dafür kriege ich jetzt Zehner Schrittgeld oder nee, mache ich nicht oder was weiß ich. Wat. Das war einfach selbstverständlich. Ja. Das ist keine Ahnung, ich fand es großartig.
2: Man das tut irgendwie echt, alles, was möglich ist. Ne? Ja, ja, es mhm. gibt da
1: einfach keine Grenzen. Das finde ich gut. Und das, und das ist halt, das, das habe ich halt nur auf dem Camp erlebt. Auf dem Kongress ja. war das halt ist anders klar, mhm. Ähm, aber ich habe eins gelernt. Also, ich habe noch nie in meinem Leben für mehr als sechs Leute gekocht. Mhm. Für 80 Leute kochen ist was anderes. Ich ja. weiß ja, 110. Ähm, ja, ich weiß nicht, 80 <lacht> Leute. Also, das Ding ist, ich hoffe, es sind alle satt geworden. Aber das war
2: nochmal meine Frage, ich ich gerade bei dir, bei dem, bei dem Abend. Ich habe ja da auch ein bisschen Ausklärung gemacht. Wissen wir, dass wenigstens jeder einmal eine Portion bekommen ich hat? Ich habe zumindest von keinem mitbekommen, der gesagt hat:
1: Ah, oh, oh, scheiße, das ist, alle, das das ist alles. Es gab alle. in der Tat zum Schluss irgendwie so eher Aussagen von wegen: Oh, ich habe das mit dem Abendessen verplant und wo ich dann kam, war no, so ja, genau. ja, es halt nee, rum. Oder genau. ja. Aber ich, ich habe mir nur mitgenommen, für das nächste Mal werde ich meine, meine Kalkulationen im Vorfeld halt einfach. Wesentlich großzügiger ja, es, halt,
5: es fing an mit Ja, Gebock Bock, dass wir
1: uns gemeinsam versorgen. Dann war das auch wieder so eine Sache, so von wegen ja, 20 Leute haben mal Ja in diese Tabelle reingeschrieben, ja. Zum Schluss, ich habe ich hab mit Fuka irgendwie mal gesprochen, der sich ja an der Stelle um die Finanzen gekümmert hat weil man gesagt, mir so 20 für die komplette Woche, ja, fünf Tage, den ganzen Tag quasi Frühstückzeug plus halt ein Mahlzeit. Ja,
2: aber da war die Kalkulation am Anfang eigentlich erstmal nur abends im Vorfeld. Das, wir haben ja dann gesehen, es, haben, es
1: passt auch yeah, für Frühstück. Es, es, haben, es haben an der Stelle, äh, obwohl sich halt x Leute überhaupt nicht gemeldet haben und überhaupt nicht eingetragen haben, äh, ist zum Schluss einfach mehr Leute bezahlt als ursprünglich kalkuliert. Deswegen ist diese Sache, die du gerade gesagt hast, mit dem Frühstück
5: einfach echt super aufgegangen. Stimmt, das ist mein einziger Beitrag. Jetzt fällt es mir an. Die, die 20 Euro? Nein! Okay. Die <lacht> ich <hab> LKW.
1: Ja, das war halt auch eine geile Nummer. Geld! Die, die Leute sind hingegangen und haben echt einfach Geld mit reingeschmissen, ja. um halt
2: den LKW, der alle fünf Hackerspaces
1: abhängt. hat sonst das nichts
5: hat. damit zu tun. Äh, äh
2: ja, gut, aber da hatten wir im Vorfeld, da hat ja das dann auch mich nochmal irgendwie auf die, auf die Erde geholt, weil ich im Zweifelsfall, weil ich in dem Moment falsch gedacht hatte. Ich habe ja so ein bisschen die, die Kommunikation nach Berlin äh, am Anfang mit dem, mit dem Orga-Kram irgendwie, äh, irgendwie auf die Schulter geladen. Ähm, mein erstes Statement in dem Moment war dann, mein, also die Motivation war, hey, wir kommen aus Berlin, wir haben Autos, wir bringen unseren Scheiß selber mit, da muss kein LKW nur über Berlin fahren. Was dann zu meiner im Kopf, meiner logischen Schlussfolgerung führte, ey, du, äh, alles entspannt, hier im LKW macht ihr also zählt nicht mit uns mit. Sondern dann kam das dann instantan, auch legitimerweise, meinte, Alter, der, der, der LKW, der schafft Infrastruktur hin für uns alle im ZSH. Und dann macht es ja durchaus Sinn, wenn sich halt auch jeder beteiligt, egal ob er da jetzt irgendwie Zeug reinlädt, was dahin geschafft wird oder nicht. Das sind wir. vollkommen recht, absolut richtig. Soweit habe ich in dem Moment überhaupt gar nicht gedacht. Und dann hat ja, zumindest nach meinem Verständnis, das auch nicht instantan, aber ultimativ funktioniert, dass wir halt einfach da irgendwie zusammengepackt haben für den, für den LKW und alles war in Ordnung. Ich glaube, ich Und ich habe das auch hundertprozentig auf, auf jeder Ebene befürwortet. Ich habe das, das, nur am Anfang das So, so
1: Aber da so hat aber glaube ich halt auch echt nicht jeder gedacht an der Stelle. Also ich kann jetzt nicht im Detail sagen, weil ich, weil ich die Finanz an der Stelle nicht gesehen habe. Aber dieses Verständnis mit äh, ja, ist nicht mein Kram, Dann brauche ich mich auch nicht am Lkw zu beteiligen, äh, was ja jetzt erstmal ja nicht unbedingt falsch ist aber halt diesen Schritt weiter haben halt viele nicht gedacht
2: aber da an das das halt der Stelle war mal cool, ja die ja aber gut aber Gott sei Dank halt eben auch durch Hinweis mhm. also der kam auch von mehreren Seiten und auch vorkommen legitimerweise, Weise absolut mhm. Ich war, wäre der Letzte gewesen, der sich da irgendwie gegen verwehrt hätte, aber mein Kopf war irgendwie, hey, ich muss dafür sorgen, dass der LKW nicht unnötigerweise über Berlin fährt. Ja. Das war irgendwie ja, 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 mein ja, Gedanke, ne? ja. Äh, wäre ja vollkommen unnötig gewesen. Ähm, aber es hat ja alles irgendwie total schön funktioniert, äh, dann auch an der Stelle. Ähm, jo, war alles in allem irgendwie ein, 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 sehr, sehr, schönes, äh, ein sehr, sehr schönes Camp.
1: Ja, man könnte, man könnte wahrscheinlich tagelang darüber weiterreden. Der, 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 der Aftercamp-Loose war auch echt hart. Ja. So ich hätte ganz gerne noch, dass du diese Geschichte erzählst. Eine äh, Woche noch da bleiben. Ja. Und einfach. Soll ich dir sagen, ja. ob ich das hätte tun sollen? Ja. <lacht> weil, weil wir einfach. Unser, also das, das war so, so Tagabbau und zutiefst traurig, Tränen in den Augen. Ja. Die Einwohner irgendwie beerdigt und was weiß ich. War es ehrlich. Für den Staub irgendwie eingepackt. Und äh, wir haben halt wirklich die Jurten abgerissen und die, unsere Zelte abgerissen und es gab halt ein paar bei uns irgendwie, also wir sind aus Fuller sind wir mit zwei neuen Mannbussen unterwegs gewesen, wovon einer aus organisatorischen Gründen nur sechs Sitzplätze hatte. Und ähm, wir sind äh, quasi in zwei Gruppen irgendwie aufgebrochen, haben erst alles abgebaut, dann haben wir den ersten neuen Mannbus wirklich vollgerasselt und dann sind wir losgebrettert und äh, ja, äh, da haben wir quasi auf die Heimfahrt über die Autobahn gemacht und dann kamen irgendwie komische Fahrzeuge von hinten und haben Lichthube gemacht. Richtig dolle.
3: Hey, so ein Bus
1: ist halt nicht schnell, ne? Vor allem wenn neue Leute drin sitzen, einfach erstmal ignoriert. Das sind aber immer mehr geworden. Ähm, woraufhin wir mal am Seitenstreifen eingehalten haben und haben halt einfach mal geguckt, unsere Karre hat einfach irgendwie unten rausgesucht. Die konnte Welt oh. dahinklappe war irgendwie voll geschmiert mit, äh, das hat uns vorher schon aufgefallen und das war so, naja, das wird irgendein Harz von irgendeinem sein der da drauf getropft, ist so. ist roch komisch und keine Ahnung. Also wir sind irgendwie. Nach zwei Stunden Autofahrt sind wir irgendwie 40 Kilometer vor Magdeburg gestrandet. Ich kann euch sagen, neun Leute in einem Fahrzeug ist so die denkbar ungünstigste Größe an Personen, um irgendwo liegen zu bleiben. Dann äh, haben noch einige beim ADAC äh, Bullshit-Bingo nicht aufgepasst. Ne? Also wir haben den Vorfall nicht
5: mit der höchstwertigen ADAC-Karte gemeldet. Das bedeutet... Wir hatten jemand mit einer Gold-Membership dabei. Die nee, Gold-Membership
1: reicht nicht. Wir brauchen Plus. Ah. Ja, Plus, ich war äh, damals auch ADAC Plus Mitglied ohne, oder damals. Ohne Gewährleistung auf Richtigkeit, ja, Aber so wie wir das irgendwie an dem Amt zusammengebaselt haben, war es halt wirklich so, mit Plus hätten wir Leute weiter bewegt, mit ADAC-Mitgliedschaft bewegst du Auto in die nächste Werkstatt. Ja, genau. Und mit Plus sagst du einfach, ich bin diesen. Transporter mit diesen neuen Sitzplätzen gefahren, richtig? Das ist ja. jetzt kaputt gegangen. Ja. Oh, kein Problem, brauchen Sie eine Hubschrauber? Ja, genau. Schweiz? Sie Schweiz. wir haben ja einen Bernhard mit einem Fass um Also wir haben ja echt gelitten, ja, um 40 Kilometer von, äh, von Magdeburg liegen zu bleiben, das ist mitten in der Papa. Ich kann ja. euch nicht sagen, wie sehr am Arsch der Welt ist. Es war 7 Uhr, du kriegst keinen Mietwagen mehr, du kriegst niemanden mehr an die Leitung. Sonntagabend. Sonntagabend versteht sich. Ne? Eigentlich alle sind in dieses Auto gestiegen, völlig fertig, am Abend vorher richtig nochmal schön gefeiert und den ganzen Kram abgerissen, die Zelle gepackt. Jeder war auch zieht, dieses Auto. Scheiße, sind nur noch sechs Stunden, aber dann sind wir zu Hause, ja. Und wir, mhm. wir sind dort einfach gestrandet. Und es war einfach so, wir haben noch, wir haben noch äh, zwei kleine Kinder dabei gehabt, irgendwie, mhm. in neuen Bahnbus Und äh, das war so super. Aber ein paar hüppelig geworden, die dann unbedingt auf eigene Faust mit Zug- und Bahn und Bus weitergefahren sind, wodurch sich das dann so ein bisschen, die Situation so ein bisschen gelockert hat, weil, die, weil du halt keine neuen Personen mehr bewegen musstest, sondern direkt ja, okay. war. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, auf jeden Fall sind, ist es irgendwie, ich glaube, nachts um 12 ist irgendwie das zweite Fahrzeug, also dieses die Sechsmann-Fahrzeug irgendwie äh, bei uns aufgeschlagen und äh, hat im Endeffekt, äh, also die Familie war noch mit da geblieben an dieser Raststelle und die Familie haben wir dann quasi komplett äh, nach Magdeburg gefahren, in ein Hotel, äh, mit unserem Bus, versteht. Sie hat natürlich keinen Taxen mehr gekriegt ne? äh, und ist dann wieder zurück an diese Raststelle gekommen, um dann halt quasi... Ähm, die Leute, die dann dementsprechend erstmal aussteigen mussten und warten mussten, äh, wieder einzusammeln und wir sind dann halt diese vier Stunden zurückgefahren. Es war halt jeder geredet bis zum Tode. Und äh, ich habe mal gesagt, wir hatten sechs Sitzplätze. Das war enger als eng. Mhm. No? Das, ähm, wo wir dann endlich angekommen sind zu Hause, da war halt irgendwie, ich glaube, ich war morgens um halb fünf, fünf irgendwie zu Hause. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor Arbeit zu gehen. Das war wirklich...
2: Vor allem Katze und das Katze
1: der, 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 der hammerharte Funfact ist ja, es hat ja jeder ja, mit dem kleinen Finger, mit dem großen Zeh, ja, mit der Zunge, mit der Nase da an, an, dieser Rücken, an, an dieser Tür von diesem neuen Mannbus rumgelenkt, um zu, fachgemäß und expertengerecht zu erkennen, was da überhaupt für Flüssigkeit dran geht und welche Flüssigkeit dieses Auto <lacht> dann verloren hat. Welches ja dann irgendwie mit bunter Farbenpracht signalisiert hat, ey, bei mir stimmt irgendwas nicht und jetzt geht es auch nicht mehr weiter. Ähm, und es war sich jeder sicher, das ist Öl, das ist Kühlflüssigkeit, aber ist auf keinen Fall ist es Schritt. Es ähm, hat sich rausgestellt, doch, es war einfach eine Schraube, irgendwie in irgendeiner Verbindungsleitung krank oder was weiß ich, was locker, die wir verloren haben, wo, wodurch diese Suppe rausgesetzt ist und quasi unter dem Fahrzeugboden hinten einfach rückgewirrt wurde. Das war so, äh, so nach also dem hätte Jetzt einfach nachtanken müssen und dann hätten sie einfach ne, hätte zwei Wochen <lacht> verloren, aber wäre <erst> es <lacht> heimgekommen. Das ist richtig bitter. Guck es
2: ist eigentlich fast sogar interessant, mit einer Stelle irgendwie mal so den, den Schlussstrich auf die, die Camp-Spezialepisode episode die uh, also einen, ja. Oder unter die zu ziehen es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Camp. Es ist schade, dass es vier Jahre hin ist, zumindest dieses Camp. Allerdings gibt es ja Ideen, ein ZSH-Camp nächstes Jahr eventuell zu starten. Ich muss eins sagen, nachdem ich
1: das ganze Lock beobachtet habe und alle die abbauen, finde ich es nicht schade, dass es halt nur alle vier Jahre ist. Genau,
2: dieser Aufwand ist so unglaublich.
1: Ansonsten müsstest du die Leute regelmäßig wechseln. Ja. Alle vier Jahre ist glaube ich
2: okay. Kann ich nachvollziehen. Ansonsten gibt es ja in zwei
3: Jahren zum Kongress ist es einfach extrem. Ja, mit Sicherheit. Also gerade
2: beides in einem Jahr zu machen. Das
3: gibt es, ist auch glaube ich, bestimmt in zwei Jahren das Camp in Holland. Also das war eigentlich. Ich glaube, EMF, Schar wechselt sich nochmal. Der EMF ist
2: alle zwei Jahre und Schar
3: und Camp wechseln ja dann eben auch alle zwei Jahre. Schar auch.
2: Wir gucken mal, welche Camps die Zukunft uns bereithält in dem Fall. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ding, ähm, nee, vielen Dank, dass du so spontan und, <lacht> und überraschend äh, uns da auch irgendwie beigewohnt hast. Äh, ansonsten vielen lieben Dank für euch. Äh, lieben, lieben Dank an euch, dass ihr irgendwie ähm, mal wieder euch ein bisschen die Zeit genommen habt. Ähm, dann bleibt man ja. nur bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ja. Zum ja, Wohl. Also, Groß Groß